0: Thank <laughs> you.
1: Edição do Laga uh! a penúltima de 2021. Uh! É, no peito. <risos> é isso, é
2: verdade secreta. <risos> bem, bem difícil, ai, ai.
1: <risos> a última edição com pauta quente de 2021, né? Porque aí na próxima semana não teremos mais a pauta quente, será a pauta fria. Uhum. E, pauta
3: pauta é quente. De gostoso, de gostoso que gostoso, fazendo
1: meia <risos> <risos> uh, última edição, né? The... É, quente aí com assuntos do momento, né? Pra movimentar a galera Eu sou Edu Sácer e junto aqui comigo temos um elenco de altíssimo gato e elegância, né? Pra trazer aquele momento de alegria semanal pra você. Começando com ele, Léo Oliveira.
3: Oi, Gossip eu Tenho uma proposta irresistível pra você. Na próxima temporada do Logado, metade das coisas que eles vão comentar vai ser mentira e a outra metade verdade. E você não vai <risos> saber a diferença. Olha que palhaçada... <risos>
1: Ai, ah, eu amo, eu amo. Leandro Chat. E aí, gente?
4: Tá chegando o fim, hein? Falta só mais um. Será que vem aí 2021? Vem, né? Porque Sassi já deu spoiler aqui que janeiro já tem um monte de programinha especial, né? Um monte não, <risos> só dois. Ué, tá bom. Começando o bom ano mentira. já. No meio das férias fazer dois programas, sendo que um vai ser mega maratona, né? Olha aí. Olha aí, olha aí. Tem. Tem, Lu Rocha!
2: Aê, meu povo. Estamos de volta, né? Assim como invejam, essa foi só uma temporada... de preparação, a gente vai começar mesmo ano que vem ah,
1: adoro e por último, mas jamais menos importante, ele com a infecção urinária de tanto dar, mas não
5: gente então né gente fui assistir a série de Sex and the City esperando ser uma bomba em Just Like
1: That era mesmo né
5: exato
1: foi esperando que era uma bomba e na verdade era muito pior né <risos>
5: Ai, gente, desobrigada.
1: Ai, ai.
4: recebeu o que esperava, né? <risos> e, gente, não peguei
5: infecção em lugar nenhum porque não tô fazendo nada, tá? Ah,
3: mas se desse a oh. chance de tu pegar Nick de Nico de Sabrina, sei lá o nome desse menino ah. mais, que ele faz a mesma coisa. Duvido que você recusava a infecção.
5: Ah, minha filha, eu ia ter infecção. Pedra, parada
0: cardíaca. <risos> boa, boa. Vamos. Parada
1: cardíaca, meu Deus. Ia subir a pedra lá no coração. Ia é ter parada cardíaca é igual o ator de Rapunzel de Grey's Anatomy, que caiu, teve a parada cardíaca, porra toda.
3: Ai, sim. Rapunzel não, de né? Grey's Anatomy.
1: É, menino, no episódio passado, que Link e Jo tava né? lá vendo a pecinha na praça.
3: Ah, não vi ainda essa dele. O
1: início do relacionamento. Eu
3: também, eu
2: também, não. Por isso. Tô... Tá
1: ah.
5: Você viu quem era uma das atrizes da cena?
1: Eu vi, menino. Ela era semi-conhecida. É, a menina de High com Musical, né? Fazendo uma ponta, é. né,
5: Pagando um boleto que ficou atrás dele. Rosério? Não. <risos> não, a outra original. a que canta, a, que, a única que canta bem.
1: A Bruxa? Gina? Não, garoto. A, como é que ela o nome do A que faz as roupas.
5: A Ruiva?
3: Não, que faz as roupas. Gente, existe a outra,
5: tem dez mil É que faz o bullying, o bully da Bela Fera. Hum,
1: Exato, né? tô perdido. Você nem perdeu os Menino, Greis Anato foi maravilhosa, né? grande romance aí de Joe e Link vindo aí, do nada, né, Because No Reason, só porque Link falou assim, menina, tinha um crush em você, na época que você namorava com a professora Shu, e aí, aí Joe corta descobriu que amava, pra, amava a Link também, na hora. Aí corta ah, a mas... cena, ela já,
4: já fica bolada, porque Link tá indo buscar a Amélia, e ela tá apaixonada por ele, né, em Exato.
3: Mas em defesa de o que a inglesa não é do nada hoje em dia, Enquanto né? isso,
1: é. tão aí descobrindo aí, né, vem aí o grande romance de Amélia e Doutora Ilix, né, que agora <risos> Doutora que ah, Doutora llama. Agora Doutores.
2: eu
4: acho que eu acho que não é vergonha nenhuma. Eu acho que não é vergonha nenhuma Crista chegar e falar assim, Xonda, desculpa, toma de volta aqui, Grace Anatomy, porque.
6: Mas Abraço. o que isso,
3: não, garoto. Papai
4: tá então sem trabalhar.
3: sem
2: trabalhar ganhando milhões. Tem cara de pau de fazer isso, nem Shonda
1: aceita. É. O
5: Shonda falou assim: eu quero mais que essa mulher se lasque, eles veem aí de se não me pagar milhões. O que, que aconteceu? <risos>
3: Aí, vai eu lá né? quero escrever pra seu Pompeu.
1: Assim, provavelmente, quando a gente acabar essa gravação hoje, a gente vai saber já se Owen morreu ou não. É um grande sonho, né? ou é. o doutor Careca vai morrer. Tinha... Alguém vai morrer? Vai. Uma das pessoas vai morrer. Aí vai ser a pessoa avulsa que tá no carro. Não vai morreu, ser o Dr. Careca.
2: Mas é, é crossover?
1: Não, é só a Greisa dessa vez mesmo. Tá, Eles vão ir buscar o coração pro menino. Cara, quem vai morrer vai ser, Owen. vai ser o filho da. da, da... Sem barriga. Da barrigada Vocês Não vai, não, batem. menino. Vai ser o homem que tá transportando o coração. Anota o que eu tô dizendo. Vai, vai ser, ser o Scott o,
2: Speedman. O Nico.
1: Porra, meu sonho que o Scott, Scott Speedman morresse, gente. É, mano, não de velha dele.
3: Meu sonho, Ai, Nico.
5: E Nico colocou uma foto no Instagram falando que hoje faz quatro anos que ele entrou em
1: inglês. Será que ele já Isso, tá sem speed? Olha aí.
3: Olha aí. <risos>
1: Ah, vai depois que a mãe de Schmidt chamou ele na xincha, né, viado? Falta não vai
3: fazer, né?
1: Porra, nenhuma, né? É eu, vai, eu, tá, eu tenho certeza que não vai ser. Tanta, não vai. tanta coisa procurando quanto o pessoal pra fazer as, as inscrições pra estudar no, no Sloan Grade, né, menino? Tá bombando de inscrição, só que não. Aí, e aí, o por acaso, aí, por acaso, Meredith <risos> meredita acha um, o assistente de Scott Speedman que o sonho dele... Escuta isso, Leoz, O sonho do assistente de Scott Speedman <risos> É aprender com o Doutora Merenda Bailey. Uhum. Aham, acaso, todo mundo,
3: né? Não, e
5: por acaso,
4: <risos> logo no, no mesmo dia da feira que tá sendo flopada,
1: né? Da feira de residência. Exato, que ninguém quis fazer residência. Quis. No mas Igreja
5: Anatomy é um grande
1: Just Vaidette, né? Foi inspirado.
3: Né? <risos> Só sei que foi assim, né? <risos> just
5: by
1: That, Big Die, né? Então. Mas menino, vamos começar aqui nosso bloquinho, então, de notícias e amenidades. Começando aí com a notícia de que Servan foi renovada para a quarta e última temporada, né? No mesmo Meu dia que, é... que aí o, o trailer. teaser, trailer da quarta temporada, que estreia 21 de janeiro, né? Grande hit aí. Chaya é, Malan queria ir, né? 40 episódios, vai ter 40 episódios, toma na cara.
3: Essa, ó, essa história que Chala Mais sempre quis 40 episódios, isso aqui é mentira. Porque eu li vários <risos> matérias desde o começo dizendo que ele queria 70 episódios. Então ele ajustou as expectativas que viu que não tinham mais como enrolar. Então tá. Porra. Quem tá dizendo assim. <risos>
6: hum. Que
1: bom, ai, ai. menino que arrumou um job aí, Lisa Will né, a nossa grande Paris Gilmore Girls, também nossa grande Bonnie de How to Get Away with Murder entrou aí pra um elenco com a série que vai dar muito certo na Fox, né, que é The Cleaning Lady que vai ser cancelada depois de cinco episódios e ela entrou aí pro um elenco dessa série, né papel é remake de
3: Maidie?
1: Exato, só que com crime dessa vez.
3: Um, Amo. Infelizmente. Essa moça nunca fez um papel decente depois de Pérez, né, a bichinha? Bob que da isso, Bonnie viado? Sexta temporada Bonnie
1: aí.
3: Porra! Bonnie que é a, a Angel, né? Da de Ratchetera vai ficar.
1: <risos> chorando por vaiola todo episódio. É. Como
3: é o nome do, do autor? Que o não falou que parece índio, parece Bonnie também. O quê? Escritor Cristiano.
1: Hã? Ah, o
5: Rodrigo apresentador.
3: E Rodrigo, Rodrigo apresentador. apresentador. <risos> parece a mulher, cara
4: de né? bone.
1: Rodrigo <risos> apresentador
4: para escritor Cristiano. 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 <risos>
1: <risos> Aí ah, eu amo o Rodrigo, apresentador, gente. Ah, menino, o Wilmer Valderrama vai produzir e estrelar a nova versão do Zorro, né? Para o hum, Disney Plus. Hum. Nossa, que maravilha! <risos>
3: Wilmer, que é de Grey's Anatomy também, né? Que era é o namorado do Dr. Stephanie.
2: E não é de Grey's Anatomy, né? Pois é. Ah,
1: Até
3: é a Demi Levati, né? Fez Grey's Anatomy, né? Sim, um dos melhores episódios, segundo as listas aí, de episódios mais emocionantes. Tinha Demi. Ai.
1: Ai, ai. Menino, pra minha alegria, né? Sweet Magnolias ganhou a data de estreia aí, né? Meu Deus, Olha mano, tá aí. rolando.
3: <risos> deixa a Joaninha trabalhar, bichinha.
1: Exato. Apesar de ter a escrota da Jamie Lynn Spears, deixa a Joaninha trabalhar.
3: De ai, podiam trocar ela, né? Tipo, do nada botar outra atriz.
1: Podia, também acho. Ou ela tá né? Que ela tá grávida.
3: No, no episódio que ela some, bota na, na, no final, assim, dedicada a Free Britney. <risos>
1: E aí, os 10 episódios da segunda temporada estreiam em 4 de fevereiro, né? Finalmente a gente vai saber quem tava no carro, quem morreu, quem viveu. Que carro. Não foi gente. oi, né? Terminou os carros lá com as crianças, com as filhas das pessoas, tudo batendo.
3: Gente. gente. carro com criança só, os adultos estavam antes. É,
4: é por isso que bateu, né? É. <risos> e na criança dirigia, outra tava no carona e três atrás na cadeirinha,
3: né? Irresponsabilidade parental. <risos>
1: <risos> ai, eu amo responsabilidade para ele tá? Maravilha. Mas eu tô animado né? Eu sou a única pessoa no Brasil Que assiste essa série Mentira, várias vovós aqui também Mas vai ser hit, gente, anotem aí Vai ficar aí várias semanas no primeiro lugar do Da Billboard Exato <risos> Parada... <risos> Ai, ai, menino o que mais temos aqui de novidades? Tá, tá fraco de novidades, né? A pessoa já tá pensando em panetone, né? O I Woman Kill, renovada para a terceira temporada. pelo ah, que... é? Parabéns! Eu, bom... te... Nossa. Olha, eu ia te perguntar isso
4: ontem, que eu vi no, na notícia lá do, do, do Banco de sério mas ali nunca é confiável. Esqueci. Foi mesmo. Então... Só tem um... psicológica não é Exato,
3: né? não é. Já <risos> estamos Ai, em mano. dezembro, meu anjo, as pessoas falando em I Woman Kill. <risos> <risos> Não, eu gente, não espero, espero que seja mais primeira temporada e menos segunda, que aí eu gosto de novo.
4: Todo mundo espera isso. Ué, ah, vocês não
5: amam agora ter que mais primeira uh...
4: temporada? Não foi
2: perfeita a segunda?
4: Não, foi... ela, ela ficou, ficou boa.
2: <risos> <risos> né, quem falou isso?
1: <risos> não, ela ficou boa, agora. ficou boa. Mas nem nenhuma nenhuma, não se compara a primeira. <risos> Gente, acusações por, por motivos Cadê diferentes, o escrito natalino Brasil? Cadê o escrito natalino desse programa?
3: Eu quero ver que dadaro que eles vão empregar agora, né?
5: Agora vai ser a mãe Pô, vão empregar dadar, né?
3: Pode ser <risos> Dada com seu grande hit de Natal aí, né? A Very Daring Christmas. Christmas Eu amei. Gente.
1: Agora o Dada é pai de família, né, gente? Precisa sustentar seus filhos. Ah, Itch, agora só... ele só faz
5: sigilo sem local, né? <risos>
1: Garoto. Ai, ah, é, Menino, CBS renovou CSI Vegas, né? Para a segunda temporada.
5: Ah, graças a, ah, a Deus,
1: e aí, a grande questão é que ia ser o um revival de uma temporada, né? Até voltaram lá os meninos do CSI original, né? O William Peterson e a Gloria Fox voltaram. Mas o William Peterson já disse que, não, obrigado, assinei pra 10 episódios apenas. Vocês que lutam. Mas... <risos> né E aí eles estão tentando convencer a Georgia Fox né a ficar, mas ainda não tá nada resolvido. Ô, gente, mas, mas
3: renovou a... sem renovar os contratos?
1: Sim. Não, renovou com a nova, a nova equipe de CSI, de CSI né?
3: Hum.
1: É que os véi eram chamariz né, pros fãs de CSI. E dos do
2: tipo, só voltou? Só, só voltou eles dois? Dos Voltaram
1: eles dois e a trama da primeira temporada era toda focada num cara que trabalhou no laboratório de CSI em algumas temporadas ele tava sendo acusado de uh, forjar provas e coisa do tipo. Então eu lembro que eu assisti o piloto, né? E aí a trama era toda nesse, nesse esquema aí de tentar provar a inocência dele, entendeu? Tinha esse rolê aí, então. Uh, menino, começou aí a toda disposição, né? A divulgação da última temporada de This Is Us, né? Que estreia dia 4 de janeiro e estreia dia 6 de janeiro no Star Plus, né? Dois dias de diferença, vai estar no Star Plus. E perguntaram a Milo Ventimilha, né? Como é que vai esse rolê aí, ele falou, menino, preparem seus lenços no episódio 4 episódio 6 que vocês vão ficar destruídos, arrasados vão chorar, a que gente que vai morrer ah, eu acho vai que vai é ser né gente,
5: porque a bichinha ah. tá
1: toda podre né? a bichinha o Beca <risos> tá vai se encontrar com o Milo, né?
5: Ah, eu queria que tivesse o um episódio do futuro com, os, com as crianças velhas, Também. Ah, deve ter.
1: Deve ter episódio do futuro com certeza, abaixo pro final. Mas a Emilo falou que o episódio 4 e episódio 6 é de chorar, de morrer de se rasgar é inteiro. Não, o 18. 18. 18 episódios. Ainda bem, tem bastante. Né? Bem, e todos na sequência, né? Sem pausa. Todos na sequência.
3: E... Também. E pai do Wendel vai, vai voltar?
1: Pior que vai, né, viado? Que ele tá na porra do trailer, né? <risos> Se não voltar, não tem graça, né? Por Se é. não voltar, ele não concorre ao M, né?
3: Exato. E não, é. tem,
1: não tem você engajando no Brasil, né?
5: Porque você <risos> engaja com os anos e
4: fala mal do pai do Wendel. <risos> é assim que você faz
5: é assim que
1: faz. meninas, você semana te uma polêmica aí bem. né? que vazou, na verdade, essa polêmica vazou na madrugada eu de eu hoje eu perdi o sono, eu tava dando uma olhada no Twitter e vi uma reportagem do Hollywood Reporter dizendo que o ator Jeff Garlin, que é um dos protagonistas de The Goldberg, que faz o pai da família, ele foi demitido sumariamente da série agora, no final do ano, né uh, ele foi demitido sumariamente a, depois de investigações do HR né? dizendo que ele proporcionou Funcionava um ambiente tóxico e que ele agredia verbalmente as pessoas, fazia piadas uh, desagradáveis com as mulheres do elenco, com uh, gays do elenco, do elenco não, né, do, da galera envolvida na produção, e que já tinham, né, soado essas denúncias há algum tempo, mas que a galera da ABC deu uma passada de pano, mas agora não teve mais como, né, e aí ele foi demitido do elenco, diretamente, sumariamente, né? E aí acaba que nessa temporada de The você acho que é a nona, uh, já são duas baixas, né? Porque o, o ator que fazia o vô faleceu, né? Faleceu de repente. E aí deixou o elenco, obviamente, né? E agora o pai também vai ter que sumir da série, né, menino? E aí, pra mim, isso dá muito cheiro, assim, de vão cancelar a série assim que ela voltada da pausa, né, de final Pode de ser. ano. Pode ser, Vão anunciar aí o, o encerramento, porque acho meio difícil continuar, né? Porque pesado. exato. The Goldberg já passou da, da validade também, né, cara? As estão quase chegando nos anos 90, né, menino? Vai ver que é essa aí a opção deles, estão querendo chegar. Hum. Uh, uh, menino! Hoje a BBC América soltou aí o primeiro teaser, né? Da temporada final de Killing Eve, Matando Eva. Né, depois de quase dois anos aí. Mais de dois anos, na verdade. Uh, os episódios finais estreiam em 27 de fevereiro. 7 de fevereiro estreiam aí os episódios. 10. Matando Eva. Oito, 8 episódios, geralmente, Matando tá Eva.
3: Tá todo mundo super na espera, né?
1: Uhum. Todo mundo animado, né? <risos> uh, o Peacock definiu a data de estreia. Do reboot de Fresh Prince of Bel Air, né? Na verdade é só Bel Air agora. Para o dia 13 de fevereiro, que é o domingo de Super Bowl. Né? O domingo Eita. de Super Bowl. Porra, 13 de fevereiro vai estrear tudo, né? Lembra aquela vez que a tá gente falando sobre isso? Não, mas acho que a outra coisa é 11 de fevereiro é tipo quinta, entendeu? Entendi Esse, é, esse é reno... vai ser 13 de fevereiro, aí o domingo do Super Bowl Que aliás, show do Super Bowl, hein Não lembro, não lembro se a gente comentou aqui Mas vai ser só uma velharada, né Mary Glyde, Snoop Dogg de Djavan galera... <risos> Porra Galera que fez muito sucesso nos anos 90, né? Uh, menino, para a alegria de todos aí, né? Jaqueta amarela, renovada para a segunda temporada, né? O grande hit do Showtime junto com o Dexter New Blood. Uh, renovado aí, Cristina Rich empregada. Olha que sucesso, menino. E tu continua uh, Não, gente, não tem condição. Então, não, dá sim, muito... sim. <risos> não dá, muito difícil. Eu tô assistindo o Dexter, <risos> mas não tô assistindo o Jaqueta Amarela. Olha. Aliás, vale dizer, menino, que a xerifa que namorou Dexter descobriu que ele é Dexter, ela foi numa, numa convenção da polícia, né, menino, que investiga pessoas desaparecidas, e aí quem tava lá na conferência era a Batista, né, da série original, e aí ela tava falando sobre desaparecimento, não sei o quê, aí ele jogou assim, ah, não, porque tive uma, a gente tinha um, um policial lá, que era, né, era muito sinistrão, que descobria as paradas todas, aqui, mas ele... Okay. Mas ele morreu, infelizmente, não sei o quê. Ele perdeu o pão duro. E ele tinha um filho com um nome bem estranho. E aí ele fala, ah, Harrison. E aí, tam... Mas
3: Harrison é um nome estranho, gente?
1: Aparentemente, é. sim. Harrison, Harrison Ford deve sofrer até hoje. Né? Não é? é muito bom. <risos> ah, menino, seguindo aí na polêmica, né? Chris Snow foi acusado de assédio sexual por duas mulheres. tá?
2: Sobra e aí, ele Ai, já veio se
1: defender. Né, Deixa ver se defender. Falando que a, a, as, as acusações são categoricamente falsas.
3: Hum, igual o pai da Julia, né? Não sabia que as mulheres. E que os
1: encontros foram consensuais, tá?
3: Vou falar uma coisa aqui que eu espero que Chris Noutti, os advogados dele, não ouçam mas eu sempre achei esse homem com cara de sexo offender. Ainda mais quando ele voltou que tá velho, tá
5: pior ainda.
1: Chris Notch, Olha, é eu lembro, o,
3: Big. o Big.
1: Chris Note é o parceiro da Queen Latifa em Minim. Equalizer
3: o, o marido da Alicia
1: é Goodwife. É o cara lá da CIA, né? <risos> Exato. É que Leandro não assistiu nem Goodwife, nem Sex and the City. É, ele, eu né? assi... ah, mas assisti. Aí ah, eu joguei equalizer. equalizer porque ele assiste Equalizer. É. Entendeu? E ele tá lá em Equalizer. Ah, a gente toda semana traz a notícia aí, né, para os fãs de Lawn Order, né, que agora o São Waterstone, né, que é aquele tiozinho. Um dos maridos de Grace Frank, né. Ele era do, do elenco original e está confirmado no Revival. Agora. Que era o principal, né? Que era principal. Todo mundo vai assistir agora, né, gente? Agora, sucesso demais. Menino, o que mais temos aqui, né? Olha aí, novidade, hein? Novo ano, novidades. Porta dos Fundos está sendo, né? É chamado na justiça estão pedindo aí uhum. para que o novo especial deles né o especial animado que estreia agora esses dias não sei se já estreou uh, o novo especial né te prego lá fora uh, seja removido do catálogo do Paramount Plus né por causa de denúncias aí né de um grupo religioso ah, um, que que não de
3: todo ano essa notícia é. <risos>
1: todo ano essa notícia Opa. a única diferente é que dessa vez não é no ah, não é no... no Netflix né dessa vez que a gente tá tendo uhum. que lidar com esse é, ó, para é, mal que ninguém nem
3: assiste, gente.
1: Mas nem tem dinheiro para pagar, né? Se tirar, ninguém vai perceber. Hum. <risos> é, só espero que isso não, não dê,
4: asa para maluquice de tacarem em qualquer que molotov de novo lá no escritório dos caras, né?
1: É verdade. Ai. Ah, mas vai que vai dar uma animada, né? Final do ano, não é acontecendo tá nada. Louco garoto. Que que
4: que que perfeita,
1: <risos> Caraca. Ai, gente, tô aqui para falar as verdade. Ah, menino. <risos> Essa semana foram revelados os indicados ao Golden Globe 2022. Né, e eu mener? fiquei, que 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 que
4: que. Pô, não iam se retirar por um tempo determinado e do nada voltaram?
1: Porque teve toda aquela polêmica, né, depois da indicação belíssima de Emily em Paris, que também foi de cada M, né? Também foi de cada M em Paris. Uh, que não tinha diversidade na na a ah, HFPA, né, não tinha transatividade que eles eram comprados, não sei o quê. aí a, a galera falou que ia boicotar a NBC cancelou a exibição do prêmio no ano que vem, e aí o Globo de Ouro se comprometeu a fazer as reformas, tudo, mudar fazer bonitinho, não sei o que, e aí a princípio a gente achou que eles iam cancelar a premiação que não ia rolar e tal, e aí eles decidiram que não, vamos fazer sim né? Então eles revelaram a lista de indicado, né? nessa na terça-feira, indicaram a, a lista de indicados. E a gente ainda não sabe se uh, os talentos irão participar da premiação, né? Porque muito se fala disso, a cerimônia tá marcada para 9 de janeiro. E não se sabe se os estúdios e os talentos vão comparecer a essa cerimônia de premiação. Até por o People, People's Choice, não, menino. O Critics' Choice Award também vai acontecer no dia 9 de janeiro. E não vai ter Inclusive, transmissão, né? O Globo de Ouro. O Globo de Ouro não tem transmissão. E o, o Critics' Choice é como se não tivesse, porque é na CW, né? Então... <risos>
6: <risos> <risos> uh,
1: a as duas premiações vão ser no <risos> mesmo dia. E os dois, as duas listas foram lançadas no mesmo dia, inclusive, né? Porque o Magic Choice quis aproveitar que não ia ter Globo de Ouro, falou, menino, vou soltar minha lista, vou fazer meu prêmio. Sucesso demais. E aí o Globo de Ouro falou assim, não, nós somos a primeira premiação do ano. Hmm. Então vamos soltar a lista horas antes do, 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 do Critics' Choice e vamos fazer também aí uh, a premiação no mesmo dia e o Golden Globes que lute. Nossa, hein?
3: M muito bom o jeito de voltar pra, com Sim. tudo, né? Reformado, cortando hum, os olhos. da birrinha, né? Exato. Mas eu achei, Sassi, que essa polêmica do, do Golden Globe tivesse sido automaticamente anulada na hora que o Emmy indicou a Emily em Paris. <risos>
1: Exato, mas não. Porque, né... <risos> E aí eu vou passar aqui rapidamente aqui nas categorias, né, do Globo de Ouro, pra gente dar uma olhada assim, ver se faz sentido não faz sentido. Começando com série de drama, que a gente tem, Brasil, Brasil, a gente tem Lupin, The Morning Show, oh, cara. aí Pose, beleza. Lupin não Round seria seis. estrangeira, não? Como eles dizem? Não, porque em série não Sim. tem série de liga estrangeira. Ah,
4: verdade. É só série.
1: Round 6... E Succession, né? Melhor série de drama.
4: Já tem ganhador, né? Succession.
1: Tem, Succession. Obviamente. Se o bom senso falar, pode ser Pose também. Uh...
3: Eu acho que vai ser Morning Show pela
1: temporada do de
4: Covid. Vai Ou ser se round 6, viado. Ou se o dinheiro continuar stage. comprando,
1: vai ser round 6. Vai ser round 6, tá? Uh, melhor série de comédia musical. Temos The Great, né? Rex, Only Murders in the Building, Reservation Dogs e Ted Lasso. Eu amo que tem, tem tudo de comédia, menos musical, né?
4: Nenhuma dela é musical.
1: Que não tá tendo musical, né, menino? Não, tem os dois.
2: aí. É, Os dois. Os dois. Os
4: Verdade.
1: Uh, atriz em drama. Uso aduba. Os Jennifer Aniston, ok Christine Baranski, maravilhosa né? Uh, Betinha Moss E Michaela J. Rodriguez né? Por pose uh, Ator em drama Brian Cox, Lee Jung Billy Porter, Jeremy Strong E Omar Sy Esse menino é o Orgulho de Pirituba? Não, é o protagonista mesmo, o Chorão pra caçar <risos> <afudir>. <risos> uh, Atriz em comédia musical Hannah Einberg Ela Fanning né? Issa Rae, Tracy Ellis Ross e Jim Smart. É, grandes hits aí. Ator de comédia musical: Anthony Anderson, Nicholas Holt. Steve Martin, Martin Short e Jason Sudeikis, tá? Uh, atriz coadjuvante é série, minissérie ou telefilme, né? Então a gente tem Amanda Stifler, White Lotus, Kathleen Denver, Dope Sea, Andy McDowell, Maid, Sarah Snook, Succession e Hannah Waddingham. Eu botaram Rex aqui, mas na verdade é até de laço. É rara. não
3: sabia que Snook tava em Succession, né?
1: Tá, o Snoopy. Dog? Que?
3: <risos> Achei que era a Snoop do Just Shaw.
1: Não, ele, garoto, garoto. Essa mulher tá <risos> Aliás, maluca. vai dizer que o Snoop Dogg ele fez a apresentação dos casos ao Golden Globe, né, viado? E ele não sabia ler um nome da lista. Era impressionante. Ele não conseguiu <risos> ler... Ben <risos> Ele não conseguiu ler Ben Affleck. Foi desesperador.
3: E de uh,
1: Aí é só o menino lá, o... John Travolta. É? John A uh, Ator coadjuvante. Billy Crudup, Kieran Culkin, Mark Duplass, Brett Goldstein e Oh, John Su. Esse sim, o Orgulho de Pirituba, minissérie. Olha aí. Tá? Uh, melhor minissérie, antologia ou filme para TV, Dopsi. Impeachment, American Crime Story, uh, Made, Mare of East Town e The Underground hey world tá? uh, Atriz, minissérie, antologia ou filme para TV, Jessica Chastain, Cenas do Casamento, Cynthia Erivo Genius Arita, Elizabeth Olsen, Vision Margaret Qualley, Made e Kate Winslet, por Mare of Stown. Uh, e ator em minissérie, antologia ou filme para TV, Paul Bettany, Vandavision. Vision, Oscar Isaac, cena de um casamento, Michael Keaton, do Psy, Ian McGregor, Houston e Taha, Rain por The Serpent. Meu Deus, Houston ainda aí. Houston. E aí nos filmes, menino, teve <risos> bastante tem coisa. Me, Halston, <risos> <menino>. <risos> e aí no filme teve bastante West Side Story, Don't Look Up. Uh, teve, teve indicação pro menino Tick-Tick-Boom Andrew Garfield também, né uh, teve Ariana DeBose aí, teve bastante coisa teve o Will Smith, teve Nicole Kidman teve Olivia Colman né, nas indicação os filme aí tudo uh, do filme eu fiquei feliz porque ia ter indicação para Coda. Nicole? Né? De que filme? Nicole por Dean The de Ricardos hum.
3: Não teve
2: Duna?
1: Tem Duna, Duna tá indicada a melhor filme de drama Ah, do isso Dune eu lamento de ah, Tá indicado a melhor cabeça. Duna Duri. É. Melhor
2: atriz por The Sex Lives.
3: Zendaya não tá indicada por tu, né? Melhor atriz que faz. Melhor pose, atriz carão. de
1: sonho, né? <risos> ai, ai. E aí, no Critics' Choice, né, menino? Foi as indicações de filmes, de séries já tinha saído. Destaques para. Belfast e West Side Story com 11 indicações. Depois tem Duna e The Power of the Dog com 10. Uh, Licorice Pizza e Nightmare Alley com 8 indicações. E King Richard e Don't Look Up aí, com 6 indicações. Ataque dos Cãs de 10 indicações. 10 indicações. Tá? E temos a indicação de melhor ator para Nicolas Cage, meus amigos. O tá? quê? Exatamente. Veio aí? Veio aí pra caralho, tá? Uh, indicação aí para Nicolas Cage de melhor ator. Em atriz a gente tem Lady Gaga, né? Por Patrícia Reggiani. E temos que. Não,
3: em atriz uh, a gente tem
4: Patrícia Reggiani, né? <risos> <risos>
1: Com Patrícia Reggiani, né? <risos> e de interpretando
4: Lady Gaga na vida real, né? Sim.
1: Isso. Ai, ai. E Kirsten Stewart por Spencer, né? Que aliás assisti Spencer, menino. Esse homem é chatíssimo. Se não fosse que chazinha... É.
2: Quem poderia se, não fosse,
1: se não fosse a Christian Stewart, viado, esse filme ia ser uma pura chacota. Porque ele é muito chato. Sem, sem modéstia mesmo. Quem assistiu Jack e gostou, deve gostar desse filme. Mas quem assistiu Jack e odiou, não vai gostar também desse filme, tá? É o mesmo diretor, inclusive. Uh... Eu não é o Jack e odiei. Ah, errado. Não tá, né?
4: Jack o quê? Da esposa do presidente? <risos> Exato, não, não, Jack na teleporta tá aqui lá. Quê? <risos> Não, <risos> ele falou Jack, na minha cabeça veio o filme das sapatonas da... Carol, entendeu? Quando você falou, Jack, eu, eu minha mente, em vez de levar para o filme da esposa do presidente, me levou para o filme Carol, entendeu? Ah, tá, mas quem lembra de mas Você
3: perguntou se era
1: da esposa do presidente? Achei que somente Não, assim. é por Parece. isso que eu perguntei depois da esposa do presidente, né? <risos> Só para confirmar. Mas, ai, ai, gente. Mas vamos começar então essa belíssima edição aqui, Focas Quentes, deliciosa e... e Telo Rocha e Leandro Chaves, Tarão. Todos os momentos emocionantes e decisivos da primeira temporada de Invasion, meu Mas Deus. Achei. Deus, aí. <risos> a sua primeira temporada, Ficou
2: né? Ficou a promessa, né? Oh, é Leon, pera, pera aí peraí, peraí,
1: peraí, peraí. Acabou de sair, plantão da Globo. Ever Evans está confirmada. No Rock em Rio, tá?
3: Olha, e agora é Rock de verdade. Que Só que ela
1: agora tá no é palco so... Sunset, não tá no palco mundo.
3: Absurdo! Gente, então, vai botar é Dijavan rock. no palco
2: mundo <risos> e a é moleque de né? outro? É. É você não. ver que pode chegar.
1: Tá.
4: Olha, não Every faz sentido Label. nenhuma. A maior roqueira desse mundo, no Sunset e de Java no
1: mundo. Olha, tá.
4: faz Every sentido Label. nenhum.
1: Tá aí. 9 de setembro, se você ainda não comprou seu ingresso, para o Rock in Rio, né? Já compre aí quando eu abrir de novo, que vai acabar rapidinho. Porque tá, o país é. tá em crise, mas a galera comprou.
3: Vamos ver se vai ter um Meet and Greet de Ever.
1: Porra, vai ser. É. Mas o, o próprio Meeting Greet vai ser você assistindo no show no palco, que aí já tá na distância suficiente. Sim, exato. <risos> <risos> Entendeu? Ah, mas vamos falar então aí de inveja, menina. Esse grande hit aí, movimentadíssima série de ação.
2: <risos> Adora Tacota.
1: Sé série de ação com o último episódio,
4: mega contemplação, né? Mas assim, é. Eu acho, eu continuo achando uma série legal, sabe, me prende, ela é muito bem feita, se a gente não, não tem o que reclamar não, como o Taylor já disse aqui em, nas edições anteriores, ela realmente parece um filme a todo momento, então isso aí a gente não tem, eu pelo menos não, não discuto, achando que, dizendo que é ruim nesse sentido, e ela engrenou, né, ela engrenou, do, no, faltando três, quatro, três episódios ali pra, pra terminar... Os ETs realmente aparecem, né? E tem, tem assim, muito momento de tensão, principalmente no episódio 8 no 9, tem muito, muita tensão, sabe? Porque você tu não sabe o que vai acontecer em momento nenhum assim como como a humanidade ali na série, né? Então, ele eles conseguiram fazer esse esse finalzinho aí bem, bem assim, bem amarradinho, ficou bem legal do jeito como most, mostraram e fez jus assim, a gente
1: acha Marra que vai bastante quer saber hum. tudo que lá rolou, vem. porque a última vez que a gente conversou foi até os três primeiros episódios que nada tinha acontecido, a sapatão Sim. japonesa tinha ido pro espaço, a outra ficou chorando uhum. a outra mulher ficou dando like no Instagram da amante do marido, a gente quer saber os bafos. Mas é, é assim, jovem não aconteceu muita coisa de,
2: de novo não, sabe, assim, durante a temporada. Inclusive acho que dizer que engrenou, eu acho que é um pouco demais, porque eu acho que... É emocionado,
3: né? É... Porra, é, né,
2: assim <risos> Não, porque assim, se a gente for ver o, o plot da, da japonesa... Tipo, ela basicamente passou a temporada toda, né... É, sem superar o fato da, da namorada ter morrido... Né, na teoria, ter morrido lá no, no espaço, né... A astronauta... Uhum. E aí, tipo, ela ficou... Ela foi atrás do pai, da, que seria o sogro né, dela... Se elas namorassem, né... E tal... E aí foi lá atrás do pai, aí é, o pai falou que sabia que ela era sapatão e que, né, é, é, não tinha nada contra isso, que na verdade ele queria era que ela E tinha falasse. até
4: amigos que eram, né? Na é, verdade
3: ele tá... amava ela, sempre admirou e teve medo.
2: Sim, a, não, pior que ele disse que na verdade queria que ela parasse de se esconder, né? Que ela, ah, é, ele disse, não, vem, não se esconde, vem pro sapabonde, né? E ela... Não fez isso, né? Então, eles eram brigados por conta disso, né? E aí, tipo, ela ficou nessa de que ela ouviu no na, na rádio Alien que estavam que falando e que, que ela identificou que era a voz da mulher. Rádio
3: Alien. Sim,
2: é o pior que foi, <risos> Mas é isso porque, mesmo. Porque, tipo, eles, eles começam a ouvir um... um... Umas transmissões alienígenas. E aí, numa dessas, ela ouve uma palavra... Eu até esqueci, acho que é o aqua, é, Leandro. O o assim. uma coisa assim, Uaco É né? uma coisa assim. Que aí, e aí, ela botou na cabeça que era a namorada que estava fazendo contato. E aí, ela começa a, a usar os equipamentos da Jasa pra poder... É, como se tentasse comunicar eu com... Eu dizer
1: a... que eu amo o
4: Jato.
2: Eu também, quem não? Eu Sim. amo o
4: nome, mas o plot eu acho bem chato.
2: Aí, aí ela ficou nessa o tempo todo durante a temporada e hum. nada aconteceu porque a, a mulher não se comunicou, né? E aí, tipo... É, ela eles ficaram deve...
4: na dúvida se realmente era, ela ficou na dúvida se realmente era ou não, mas uhum. o pessoal da Jasa e os, os norte-americanos eles falaram que na verdade isso aí foram os ETs que conseguiram, Sim, devem exato. ter tecnologia para poder é, infiltrar na mente da, da, da namorada dela e estão usando ela como isca para eles né? com, com uhum. essa teoria aí, né?
2: Isso, exatamente, exatamente. Então assim esse plot, né? Assim como os outros, ele não teve tanta evolução. Eu acho que talvez o que evoluiu ainda um pouco foi o plot do, do cara do Afeganistão, né? O, o Cole, porque ele tava lá no, no Afeganistão, perdeu a, a, a equipe, né? E aí, é, acho que foi o primeiro local que apareceu assim, ainda que a gente não tenha conseguido ver por conta das cenas escuras, mas foi o primeiro local que a gente viu que tinha os ETs realmente, né? Os aliens Sim. É, realmente aparecendo. E aí, é, no final das contas, ele consegue voltar do Afeganistão, né? De, de avião, vai parar na Inglaterra e se encontra com com as crianças, né? Lá do plot. Que é o melhor do, da, plot pra mim. É da esse, Inglaterra. Esse é, foi assim, foi o que ainda aconteceu alguma coisa, né? Porque a, as crianças estavam lá, per, conseguem sair lá do buraco onde caiu o ônibus, aí elas ficam andando pela estrada, voltam a pé pra, pra cidade onde eles moravam, e aí é, encontram o, o menino lá, esqueci até o nome do personagem, Casper. Casper. É, o, é O Casper encontra a mãe dele já morta quando ele chega em casa, né? Que os os também passaram por lá. E aí ele acaba se encontrando com, com o Cole. E aí eles começam a andar juntos, né? E o Cole vai vendo que. Assim, né? Ele vai percebendo que tem alguma coisa de estranha com o menino, né? E o menino dizendo que quer que é, induzam um. Ataque quando... epilético. Ataque epilético, né? O menino fica pedindo pra médica induzir um ataque epilético nele, porque quando ele tem um ataque, ele consegue se comunicar com os aliens, uhum. né? E aí o, o, o Cole vai e, e diz pra médica que é pra ela fazer mesmo, porque ele acha que tem alguma coisa aí e tal. E esse é o plot que ainda acontece alguma coisa, porque eles estão no hospital e os aliens invadem o hospital, né? Então fica aquela uhum. tensão, porque eles ficam fugindo do, dos aliens ao mesmo tempo que o Cole tá se comunicando com eles, né? Sim, ele então...
4: vem atrás do Casper, né? Porque eles têm essa, essa ligação que a gente ainda não, não entende como que isso não acontece. Sabemos. Por quê? É, não sabemos o porquê, qual o motivo, tanto que ele desenha tudo no caderno dele, né, é, a respeito da, da, das quedas das na, da, queda da nave, é, da, do, dos próprios aliens, da invasão, então isso fica aberto, né, aí eles conseguem fazer simular um ataque epilético nele e ele diz que, mas a única, pra mim não funciona, porque a única coisa que ele fala é que assim, ah, eles estão vindo pra cá, que todo mundo já sabia que os aliens estavam indo pro hospital, tava, tava na cara. Uhum. E aí eles, ele, ele, os aliens entram no hospital, matam todo mundo e atrás, cantando de... dia e aí quando eles ficam ali é, 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 caem no, 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 na armadilha praticamente né porque encurralam eles né os aliens vem cada um por uma ponta o menino Casper ele ele fala para né stop e aí eles param do nada e ele 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 desmaia né então tipo assim é, é, e dá, a gente também percebe entende que o tudo que fazem com os aliens, o Casper sem. Quando uhum, o, o, o militar joga fogo em um deles, ele fica, ai, tá queimando, tá queimando, tá queimando. Então ele tem uma ligação muito forte que a gente ainda não entende. E aí esse menino, quando os aliens param, ele manda os aliens parar. A gente não sabe se os aliens pararam porque ele mandou mesmo ou se foi justamente porque aconteceu simultaneamente o ataque é, nuclear dos Estados Unidos à nave alienígena, né? Inclusive essa nave cai aqui na Amazônia do Brasil, é né? gigante a nave. <risos> sim. Exato. E aí ele, esse menino, ele, ele para Os aliens caem, ficam parados Tipo estátua, né? E ele cai morto, ele morre assim, na, na série da, mostra ali no episódio Que ele realmente morreu, ele tá sem Atividade cerebral nenhuma uhum. E a gente não Puxa. entende se, co, Como é que é essa ligação deles E tal, sendo que no, no finalzinho né Ele para, mostra Como se ele estivesse no upside, upside, upside down Da... da... Isso do Stranger Things, ele tá ali no. ele. Na, na, na sala lá do Necrotério morto e ele. ele levanta assim dentro da mente dele e, e começa a ter contato com pessoas que ele nem conhece. E uma delas é o, é o pai da astronauta que, que foi morta, né? Que a gente uhum. até então acha que foi morta né? Na, no, lá na estação espacial. E aí isso, assim, a gente ficou bem aberto, a gente não sabe se realmente ele tá morto ele tá num, ou se ele tá numa espécie de limbo ali, né? É, e assim, cara, pra mim, eu acho que esses ETs que atacam a Terra, como eu falei pra Taylor conversando com ele, não são os ETs de fato, os alienígenas, eu acho que são, é tipo assim, os cães de caça deles, sabe, que eles le, o jogaram pra terra, pra poder fazer a limpeza pra eles virem, e porque os bichos não sabe, não falam, não se comunicam, não tem cara, eles só são máquinas eles de... São,
2: é, são tipo as amebas assim, né? Que é, tem, é, que, que... é
4: máquina de, de combate pra ataque mesmo, pra destermínio, sim, sim. sabe? Então Mas assim, é porque aí... assim,
2: a gente passou a tempo, até 40 minutos do último episódio, a trama toda tudo girava de que eles eram os aliens, né? Aparentemente sim, os principais. Sim. E aí, tipo, o, o menino lá, o Cole... É ou não, o Casper é, grita lá para eles pararem e aí, aparentemente, quando ele gritou para parar, todos esses, esses aliens morreram, uhum. né? Porque todos pararam, o mundo fica em festa, acabou invasando é, eu, a alienígena... É, o que eu digo, eu,
4: eu acho que ficou confuso, para mim ficou um pouco confuso, porque ele fala o pare, e eles param, e, e simultaneamente tá acontecendo um ataque nuclear à nave que dá onde saem esses bichos, então não sei se realmente foi o Casper ou se teve ligação, tipo, derrubou a nave deles, eles morreram morreram, e por isso eles dispararam. e automaticamente era um gatilho o que era da raça. Morreu.
3: Ouvia a eles entram em pânico.
2: <risos> é o multiverso, tudo aconteceu ao mesmo tempo. Sim, sim. Aí aconteceu. Pois é, e aí tipo, é... até falei pro Leandro que assim, uma coisa que dá a entender porque o Casper, ele fazia vários desenhos, e esses desenhos todos aparentemente relacionados à, à invasão alienígena que tá acontecendo. Isso. Então ele meio que previu, anteviu isso. E aí, num, num dos desenhos, tem uns alienígenas em forma humanoide. Isso. Então, aí o que eu falei pra ele é que aparentemente, porque assim, tem a nave lá que caiu na Amazônia e tem uma outra nave que aparece na praia, né? Sim. Quando o Cole tá lá com a mulher passando, só né, descansando lá Essa na praia. Essa da
4: Amazônia e tal. tá parecendo ser a nave que jogava esses bichos, esses Pode primeiros ser. alienígenas, para Terra. E aí quando uhum. derrubaram elas, eles morreram, o Casper morreu porque eles têm ligação. E uhum. aí depois, no final, aparece essa grande nave, mas ela é muito gigante. E sim. aí sim, essa certamente deve ser dos ETs humanoides, né?
2: Uhum. Exato. Agora sim, tudo isso que a gente tá falando aconteceu basicamente no último episódio, sabe? Então assim, foi como eu falei, né? Foi uma temporada de posicionamento
4: das peças no tabuleiro.
2: Das peças, e a série vai começar na segunda temporada, aparentemente. porque ah, assim. é,
4: Tomara que
3: comece, né?
4: Porque vai ah, que eles reposicionam. É isso. Com, com o nome dessa série, Invejam, você já parte né, do princípio de que, tipo, vai começar já uma, de fato, a invasão já no primeiro episódio. Só que, na verdade, não é isso, ela é como se fosse ali, voltando a falar o que a gente falou antes, é como se ela, essa, esses 10 episódios fossem 20 minutos meia hora de um filme de invasão alienígena, então essa temporada toda foi uma grande preparação pra, de fato, na segunda os caras aparecerem, os ETs e, e, e dominar de verdade, porque esse o final do episódio, o, o militar ele tá na praia, ele consegue voltar para os Estados Unidos, ele tá na praia com a com a mulher dele, né, com a esposa dele. E aí, eles estão olhando contemplando o mar, daqui a pouco a, a água do mar começa a recuar fica uma seca e, e aí quando a câmera mostra o horizonte tem uma uma nave muito grande muito gigante lá que né no horizonte tá assim provavelmente vista de qualquer parte do mundo pelo tamanho pela pela dimensão e a magnitude que ela tem então assim agora que realmente vai acontecer isso então por isso que eu, que eu acho que realmente esses bichinhos que vieram aí eles vieram para exterminar para fazer uma limpeza no planeta né tipo tem aquele filme do Chris do Chris Prato também tem essa essa teoria né de que os bichos que estão aqui que eles vieram pra fazer limpeza pra, de fato, os outros aliens chegarem e dominar a Terra. Então, eu acho que é essa a premissa. E o que, assim, também nesse meio tempo tem o plot da, da mulher com as crianças e o, e o marido, né? E aí o, ela, ela, eles acham um pedaço da nave, o filho dela acha, e esse pedaço da nave consegue matar o, 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 o rastro que esses alienígenas esses primeiros que chegam na Terra deixam, né? Então, ele mata. E aí, pra mim ficou um pouco confuso, porque eles são, eles estão sendo eles estão numa fortaleza lá americana, né, e tal, e aí eles vão ser transportados pra outra área, que é uma área de, de quarentena e tal e vão levar ela, porque além dela ser médica, ela que descobriu essa coisa desse, desse pedaço da nave matar esses, esses bichos, só que no meio do caminho, eles são atacados por um grupo que. Eu não. Eu fiquei confuso se eles eram militares ou se eram só milícia. Eu e eu acho que, eu acho só que milícia. são É, mas então, eu como acho. é que eles têm o conhecimento dela? Porque eles querem. Eles querem ela, o que ela tem na mão. Tanto que eles são. são eles matam os militares todos e vão atrás dela porque eles querem o que ela tem. Então ficou meio confuso aí. Eu não, não entendi muito bem esse plot. Vamos ver o que que eles vão explicar no Inclu Inclusive, próxima.
2: Leandro falou do plot chato da Jaza, mas esse plot dessa mulher, gente, é pra mim é mil vezes pior, né? Porque. É a, é a mulher corna lá do início da temporada, uhum. que tipo fica nesse vai e vem com o marido, e aí depois o, o, o Alien ataca o marido dela, e aí ela vai e tenta salvar ele, mas aí é, fica nessa de tratar bem, tratar mal e não sei o quê, né? E aí no final ela até se envolve com o um cara lá também, que é o um médico, um médico. Que, que eles encontram lá e tal, né? mas assim chatíssimo, se não fosse por essa descoberta aí de, desse negócio da, da, da nave, uhum. tipo, é, esse plot não teria servido pra porra nenhuma.
4: É, igual o é um marido otário, e o filho agora tá ficando otarinho Sim. também, né?
2: Sim, exatamente. Mas,
4: assim, ah, eu, o eu filho filho
2: revoltadíssimo.
4: Sim, eu vou continuar porque é o tipo de série que me pega, e esse final pra mim me pegou, pra continuar ali pra, pra segunda temporada, né? então eu Espero que agora, de fato, venha a invasão mesmo. É, eu vou ver o
2: primeiro episódio episódio da segunda temporada para ver o que é que eles vão mostrar. Se for contemplação de novo e tal, e aí ver que não, não vai ter muita coisa, aí eu, eu largo, senão a gente é. vê se continua.
4: O último foi 50 minutos de contemplação e 10 minutos pra acontecer Sim. o twist. <risos>
2: Exato. Mas ah, é, é isso. É. é sobre isso.
1: Quanta coisa, gente. Que loucura. Você tá
4: dormiu, menina? Né,
1: menino, <risos> <Dormindo. risos> menino tava tá dando um atualizada no Instagram aqui respondendo em olha <risos> Mentira. Mas vamos ver se. Tomara que a segunda temporada aconteça, então, né? Porque 10 é. episódios de uma hora pra posicionar a, a, as tabacas no tabuleiro, né, né Porra. Menina, tem que dar. Informação completa aqui, porque aqui é um programa informativo, né? Informativo JB. Que a gente falou aí de Avril Evans, né? No grande Rock in Rio 2022, né? Mas não é só Avril Avenirs que foi confirmado, não, meus amigos. Tivemos eita. aí o preenchimento do Lineup no dia 9 de setembro, tá? Com ninguém mais, ninguém menos que Green Day, Fall Out Boy, Billy Idol e Capital Inicial, hein? Puta que pariu! Tá bom,
4: Anos 2010 é você? 2005?
1: <risos> eu, vou te
3: dizer que é o dia que eu iria se eu tivesse passei em a
1: Olha aí, o jovem.
3: Apesar que Billy eu não faz questão, não.
1: Exatamente. Eu gosto bastante de Fallout Boy e Green Day. E a, a Capital Inicial gosta é né? Você é no palco mundo. <risos> você é no palco mundo? Você é palco mundo? Não. não.
3: Mas um Capital Inicial no um palco mundo e leve, né? No banheiro. a <risos>
4: Não, eu gosto a de revolta. Green Day também, mas, gente, Green Day já tá, voltou a fazer música recentemente?
3: Não, Wake me, né? <risos> <risos> me Up When
4: Setembro né? Wake Me Up Setembro só que setembro de 2007, né?
1: É, eu acho que eles lançaram um disco ano passado, tem um rolê desses aí. O Fallout Boy que eu parei de acompanhar já tem um tempo, mas eu sempre ouço as, ouço as mesmas músicas de 2010, sucesso <risos> Sugar We Going Down. <risos> maravilhoso. Aí agora tem poucas vagas no line-up, né? Tem duas vagas aqui no dia 8, com Gunsley Maneskin e tem duas vagas aqui no dia de duas Lipa e Vetsengalo, Sem Galo, né? No dia 1 Ai, São as vagas que restam Leite. no <risos> <risos> vai jogar tudo lá, né, menino? Que loucura Ah não, tem uma vaga aqui também no dia da Isa do Demix Slovaks e Justin Bieber Ai,
2: tem, uma,
1: tem uma vaga ainda também, então temos aí cinco slots a serem preenchidos tá? E no Palco Sunset tem vários slots porque só tem um dia inteiro, né? É o dia 8 aqui, aí dia 9 é Avril dia tudo 10 Green e dia 11 Ludmilla e Macy Gray. Olha que loucura, é maravilhoso. É até a Duda Little ali, ó, Just Stone. Respeita a Duda Beach, garoto, eu não gosto. Será que Demi Lovex gostou de Invasion? Depende de como os ETs foram tratados <risos> na série. Né? <risos> <risos>
3: tá? Eu tenho certeza que ela ouviu a Rádio Alien, né? Pode ser fã. Hahaha! <risos> Sim.
1: <risos> Ai, menino, mas saindo de uma invasão e indo pra outra, né? Vamos falar aí da volta das vovó garota né? Sex and the City aí voltou com o seu novo capítulo, né? E Just Like That, né? Uh, um só O novo capítulo foi assim. de Sex and the City, que tem essa, essa, esse subtítulo, né? Just Like That e um o novo capítulo de Sex and the City no Brasil.
3: É, não o nome original da série nos Estados Unidos é só em Just Like That. Eles ignoraram Sex and the City porque não tem mais nada a ver com... Ficou sério, né?
1: Exato. E aí, menino, as meninas voltaram, né? A menina, bondade minha, né? Menina, por minha, por minha conta, né? As cem, jovens senhoras voltaram aí, né? Uh, menos Samantha né, bichinha? Rest in peace. Aliás, uh...
3: que diálogos medonhos, né? Pra falar dela. Puta que pariu. <risos>
5: Exato, Não, mas não tem tudo um diálogo bom nesse, nessa coisa? Porque, gente, o diálogo dela e do Big na cozinha, pelo Puta amor de Deus... É Deus.
3: Ah, é. você, não, você não ficou seduzido quando o Big começou a bater uma nome <risos> né? Como é que aconteceu esse <risos> masturba?
1: Que delícia. Eu fiquei seduzido ah. quando ele abriu a garrafa de vinho quando ela entrou em casa. Olha. Eu já tava seduzido ali. Ah, não, seduzido
3: mas o negócio, o negócio da Samanta, que eu achei muito foda, porque assim, né... Pra quem não sabe, não sei se existe alguém no mundo, a Kim Catral odeia a Sarah Jessica Parker, né? A Sarah Jessica Parker foi, tipo, desejar meus pesos, pra ela, por não sei o que. Mas eu ela. odeio Sarah Jessica Parker. É, mas a Kim Catral odeia mais que você, acredito. E aí, tipo, <risos> ela não aceitou voltar pro Sarinha, meio que controla o nesse né? Toda a franquia e tal. E aí, assim, ah, gente, eles vão dar uma desculpa qualquer, Essa a Samantha não tá... Mas foi muito feio o jeito que eles colocaram, porque eles ficaram passando recado pra ela, né? Então, tipo, primeira uhum. cena, ela só assim, ah, ela não está mais entre nós. Aí a mulher que perguntou, fica, oh, meu Deus, Covid, não, ela não morreu não, ela só foi morar na Inglaterra. Aí depois elas conversam entre elas, aí quer falar assim, ai mas falar de Samanta é como se ela tivesse morta mesmo, né, menina? Porque a gente tentou manter nossa amizade, ela ficou puta porque eu demiti ela, não atende mais ligação, era pra ser nós quatro pra sempre, ela não quis, que pena, tal, não foi nossa culpa. E eu fiquei assim, gente, que coisa estranha, sabe? Tipo, porque elas podiam dizer, tipo, ah, a Samanta foi morar em outro lugar e a gente ainda é amiga, a gente se fala, e fazer um grupo do zap, sabe? Tinha que pôr Crista pra, pra fazer essa gestão aí, porque pra mim, deixar a personagem do nada brigada com ela só porque elas tão putinhas, com a atriz, sabe? Eu acho que faltou muita elegância aí nesse tratamento.
1: É, faltou a maturidade, na verdade, né, menino?
3: É, que é uma coisa que não tem era né, na série.
1: Exato. Assim, é... Eu não assisti Sex and the City original, né? Nunca fui o público. Uh, e aí fui assistir esse, esse revival, né? Até porque eu fui assistir o revival de Dexter, né, gente? Eu sempre assisto os revival, Menos Twin Peaks, ah, que eu tenho... Minha religião não permite. Ah, uh... E aí, eu fui assistir, e eu achei essas velhas tão insuportáveis, tão insuportáveis, tão fúteis, tão qualquer nota, eu não consegui passar, uh, meu, meu, meu limite foi a hora que a Carrie apareceu no podcast de Sarah Rami. Do, ah, você não achou super apropriado? apropriado um podcast é, que, que, o,
3: que as pessoas ficam falando sobre se masturbar no metrô? Achei super apropriado.
1: Pra mim foi o limite. Aí eu avancei pro final, aí vi Big falecendo, e achei ótimo, né? Porque em vez de ligar pra um Samu, ela ficou olhando o Big com a mão no peito, o homem agonizando, aí ela foi é. abraçar ele botar ele debaixo do chuveiro e ligar pro 911 amigo ah, ele
3: passou 10 dias ali cara.
1: <risos> Exato.
5: esperando eu ela eu amei ela precisa atender o e vai chegar, vai salvar o Big, não. A filha <risos> da puta, pegar a porra do telefone.
1: Ela não ligou, ela esperou ele morrer, depois que ele morreu, aí ela ligou pra moça que tem o dente podre, detesto o dente daquela mulher, da ruiva, que não é mais ruiva.
3: Mas, gente, que... a pessoa hoje tá atacada no xingamento do físico das pessoas
1: Ah, gente, mas ela, ela é esquisita, a menina. E ela, preconcei... ela é toda preconceituosa com a professora, né, com a professora tinha trancinha ela... Ah, não senta aí, vai ser a, prof... a professora, vai chegar. Aí ela... Eu sou a professora. Ai, mas você não parece professora, porque eu sou negra porque eu tenho trancinha? Não, amor, porque você é muito jovem, fica. Não, ela vida. não
3: tem trancinha e a Miranda viu ela com trancinha, né? Exato. Segundo ela a, a, a explicação achada. é essa.
1: E Charlotte, né, menino? Que hum. insuportável também, né? Com Nossa, aquele marido. Essas manhã... e... 60 anos ah, nas, costa, nas costas, parecendo que tem nas costas. Caralho, não. Mas Leósio tem propriedade que ele assistiu a série original e ele assistiu os três episódios, né, Leozio?
3: Sim, Sim. É, menina, assim. Eu, eu gosto de Sex and the City, apesar de eu achar que a série sempre teve problemas, inclusive na primeira vez que eu vi Sex and the City, eu já achava algumas coisas bem esquisitas, assim, sabe? Então eu passei por cima de várias coisas, e aí, tipo, gosto dos filmes, né? Muita gente fala mal dos filmes, eu acho legal. E aí, vou... mas eu voltei pra essa mesmo. Isso me uma assim, coisa por...
1: importante, eu vi os filmes, os filmes eu acho divertido, quando elas vão lá na Zarábia, lá em Dubai, né? Charlotte é legal,
3: tem, mas... tem diarreia por tomar água do México. <risos>
1: Achei... Achei divertido. <risos> Mas eu, eu achei. Isso é uma sensação minha, você pode dizer, com muito mais propriedade. Até porque eu tô te interrompendo o você tá falando. Mas eu achei, uh, nesse, nesse revival, que ele é panfletário, mas é tipo é, ele é, uh, como é que eu posso dizer ele é metodicamente panfletário, ele quer ser panfletário ele diz que é panfletário, então eles colocam os temas, os assuntos as coisas pra dizer assim, olha como a gente tá falando sobre isso, tá uhum. vendo? A gente tá falando sobre isso olha que fada.
3: Sim, é o que eu acho assim, né, sempre foi bastante fútil, né, a vida dela sempre foi uma, um high school né, com, com profissionais e tal teve muitas coisas boas na série, mas tinha muita, muita coisa errada mesmo e aí eu acho que essa, esse revival aí potencializou Porque, tipo, eles botaram a Miranda Como vocês falaram nessa questão aí Dessa professora que Miranda disse Ah, quando Trump começou a expulsar os imigrantes Eu larguei o direito E percebi que estava do lado errado e não sei o que Só que assim, é... é eu até acharia legal a Miranda ser a personagem que vai atrás de, tipo, ó, oh, eu, eu estive sem perceber várias coisas aqui e agora eu vou correr atrás do prejuízo. Só que o jeito que eles colocam ela com as cenas pastelão, assim, no metrô, e, e essa história de não saber que a mulher é professora porque a foto dela no site tinha trancinha, agora não tem trancinha. Tipo, sério? Que a pessoa fica tão diferente assim que você acha que ela não pode ser a professora de eu jeito achei, nenhum.
1: Eu achei fora de tom. Mas, eu menina, fora sabe de que... tom.
5: Eu acho, esse plot da Miranda, tipo, é pra usar quando a mulher tinha 30 Não é que não pode começar a carreira com o taberano 60, mas eu acho que já é outra pegada, sério. Não era pra Sim. ter mais é, Eu acho que o único plot um pouco mais coerente, por incrível que pareça, é sobre a Charlotte e a filha dela. que é uma coisa mais legal. adulta da idade delas, ela, tipo, aprendeu coisa, é, coisa da atualidade, pra menina ensinar. Esse eu achei legal. Agora, o resto, tipo escapar Jessica Parker vai de novo procurar outro cara capaz de aparecer Aiden de novo, e vai ser um inferno É porque
3: eu acho que a história da filha da Charlotte né, que começa a andar mais no um terceiro ela é uma coisa natural, que tipo, a filha chega e fala, ah, não me sinto uma menina, não sei o né? acho que no primeiro vocês devem ter visto essa questão do vestido uhum. é uma Bom. coisa que você imagina, tipo, ah, realmente vai afetar a vida dessa mulher, ela pode não saber lidar bem ou aprender, o que que seja a Miranda não, ela está indo atrás de uma coisa pra série dizer assim, sou diversa, então, uhum. Então eles colocaram uma amiga da Charlotte Que o Stanford chama de Black Charlotte Eu achei de péssimo gosto Botaram essa professora Aí tem a Sara Ramirez, né, que é che, aí Chefe de, de Carrie Num podcast bizarro Que é um podcast pra mim que fica fazendo piada Do homem se masturbando em público no metrô Acho que é bem fora do tom Pra uma série que tá querendo consertar os uhum. erros, né? E eles fazem piada de surdez com o marido da Miranda fazendo, é, tipo, a velha surda porque não tá ouvindo os outros. E desligando o aparelho na peça porque não quer ouvir o povo tocando, mal, sabe? Tipo, umas coisas muito que, porra, você tá querendo fazer uma série diversa, você tá fazendo piadinha de surdez e de homem se masturbando em público, né? <risos> Eu acho... Acho é bem difícil. Eu
5: uhum, concordo também. acho que eles estão muito querendo, tipo, dar aquela lacrada, né? Falar assim, ah, gente, olha o tá sendo quebrado. Só que eles estão fazendo de um jeito nada natural, que poderia uhum. ser feito de um jeito bom, tipo, para incluir. É, podiam ter, tipo, uma, a, a elas aumentar ou, se, as amizades dela, ter novas amigas, e aí... Nessas amigas, elas aprenderam essas coisas. Mas eles estão, uhum. tipo, querendo militar de um jeito que é muito ridículo, que é o assim que sempre o Seguição decide: quatro mulheres brancas sofrendo por nada. E aí eles estão fazendo quatro mulher brancas, tipo, três agora, né? Querendo mostrar que são muito militantes também na casa dos outros. E eu acho meio bosta.
3: É, porque a Carrie, ela, ela, tipo, tá nesse podcast que é super progressista, né? Apesar de ter um cara. Heterocis, branco, não, não é branco né? Ele é asiático, mas que tipo Não, tá, não acrescenta em nada, ele tá lá Pra ser chacota uhum. e dizer que é gostoso E elas rirem, e tipo Não sei, eu acho que a série original Ela tinha temas, por mais que eles errassem Alguns pontos, ela propunha uma discussão Sempre começava uhum. com a narração da Carrie Sobre relacionamento, não sei o que, essa não Eles jogam um plots ali, eu acho que O segundo episódio é um pouco melhor que o primeiro Porque ele é todo mais dramático, né, que é justamente Logo após a morte do Big, mas ele Tem cenas bizarras também do do filho da Miranda dizendo, ah, vou transar em qualquer lugar, não sei o que, né, esse plot maravilhoso de Miranda pisando em camisinha usada, e aí o 3 eu acho que é o melhorzinho até agora tipo, porque ele encontra o um equilíbriozinho assim, ele fica nessa questão da Carrie sofrendo, apesar de que tem um plot maravilhoso aí que Big deixou um milhão de dólares pra sua ex, né que foi a, a mulher com quem ele casou encontrava com o Carrie, e aí Kerry Carrie tentando descobrir, ah, e o que que ele será que ele tem caso casa com ela, não sei o que ele tem um cachorro, que eu não sabia, então assim Big continua sendo um lixo até depois de morto, né um uhum. grande Chernobyl aí que as pessoas amam, e aí tem a Miranda tá meio apaixonadinha pela, pela Ixê, né, porque ela tá assim desde que brigaram no funeral praticamente fazendo pedindo divórcio de Steve pra poder até Ixê, e Charles tá na história da filha que pela primeira vez ela teve algumas relevância, assim, porque até então o Charlotte tava só implicando com os outros, é, fica obrigando o Carrie a deixar de viajar pra ir no recital, que é justamente quando o Big morre, olhando sedento a professora de, de spinning, né, na can, E aí, não sei, eu, eu sigo assim, porque eu ainda tenho algum apego e eu acho que tá melhorando aos poucos, mas tá, assim, léguas de distância de ser uma série que corrige e aprende com os erros, sabe? Eu acho que é, tipo,
5: o meu problema de ter assistido isso, e é até quando tem a morte do Big, eu acho que eles meio que que acabam com tudo que a série fez e terminou. Eu acho que terminou até os filmes, não é lá aquelas coisas, mas termina de um jeito legal. E aí eu acho que eles estão meio que cagando tudo, tipo, deixando a Samantha longe. E até não ter sexido, a Samantha tava com eles lá, com elas todas. Uhum. Tinha Big, que o Big a gente achava que era bom. Nunca achou, né? Mas tava lá. <risos> Mas então, acho que esse é o problema. Eles estão meio que... Tá fazendo mais ou menos o que Chris tá faz com vez a Vezanato. Meio que o The deixou É o que estão fazendo com essa série. Eu acho que vão fazer. É capaz de Miranda terminar com o marido. E trair ele com o Che. Pode ser que aconteça
1: essas coisas também. Eu ah, entendi, eu não. acho que vai.
3: Eu tô sentindo.
1: é quem? É Sarah Ramirez? É.
3: Che é Sarah Ramirez. Que é Cheryl, né? O nome. E aí ela fala... É... Fala pra Miranda assim, você acha que eu tenho cara de Cheryl? Aí Miranda fica assim, ah, imagina.
5: Você tem cara de Che Guevara. Né? Che Guevara, e,
3: né? As, e as cenas do filho de Miranda é, sacudindo a casa inteira, transando com o Namor. Gente, que Nossa, podre,
5: menino, né? que
1: coisa podre, né?
5: Hum. Mas, menino, Nossa, podia que... pegar esse plot, le... é uma coisa meio besta, mas conversar, mostrar conversa com o filho, falar de alguma coisa, alguma coisa relevante, que falava em sequência, e não tá falando aí. Só tem, tipo, ah, só tem as crianças, tá que tem que ter... E eu achei que essas crianças ser assim, mais velhas, faz tanto tempo que tem a série, eu achei que tinha uns 30, quase,
3: anos. Né? Mas não, de <risos> tipo, cada filho. Ai, é, a mais ai, velha ai. é esse da Miranda, transante, né? Transante. Exato, transante. Ah, e que, a aliás, filha a... da mãe, a mais
5: velha, é tão linda aquela
3: menina, gente sempre amei. <risos> dizer assim. A namoro do, do filho da Miranda fica assim pra ela, né? Você podia comer não sei o que, que é bom pra ossos envelhecendo. Mas aí gente, Miranda faz uma cara assim, ela... Não, não tô te chamando de velha, não. Estamos todos envelhecendo, né? Parte da vida.
1: Nossa, que escroto. Muito. <risos> Que escroto, Deus é. Mas você vai continuar assistindo
3: então, né, Léo? Vou, vou seguir. Até, os episódios não são tão longos, né? Graças a Deus. Então, vamos. assim, eu não tô sofrendo. De assistir o primeiro episódio eu sofri. Eu tive muita vergonha e me escondi. Mas os outros eu tô levando, assim. Eu tô realmente curioso. Porque é isso, assim. Eu, eu não acho que eles tinham uma história muito interessante pra contar. Eles só fizeram pra ganhar dinheiro, assim. Tá, tá muito claro uhum. que foi Sara Jéssica querendo capitalizar o máximo que ela pudesse. Exato. E as outras pagar as contas, que afinal não estão trabalhando, né? Charles estava aí fazendo Filme de seduzindo a babá Netflix.
1: Fazendo filme de softbar na Netflix, né?
3: Isso sabe. <risos>
5: Gente, eu nem lembrava que o marido da, da Charlotte era aquele feio.
3: Uhum. Harry. Teve
1: um deles que morreu, não teve? Um dos maridos que morreu na vida real. Não,
3: foi, não, foi o. Foi o amigo da, da Carrie, o Stanford. Ah, tá. Que é um dos ah, amigos eu... gay É outro cara, o ator? Como assim? Não, ele fez, ele gravou essa, essa, Esse retorno assim, O revival série, sei lá E morreu depois das filmagens Durante, ah, não sei é? bem, Se ele conseguiu fazer tudo, Eu acredito que sim
5: Ai, que bosta
3: Pois é ai,
5: ai, E o, pai, ai, o, o marido da Cheryl, já tinha esse provado de audição Na série original, nem lembrava
3: Marido da Miranda, né? A Miranda, isso, desculpa. Não, eu acho que eles criaram agora, não sei se o ator usa para aparelho auditivo, alguma coisa eles colocaram, que eu acho menos ruim do que eles terem colocado só para fazer a piada da velha surda, né? Porque ele é que comenta no primeiro episódio, ah, tô ficando velho, botei isso aqui, não sei o quê. Eu achei bem escroto também o jeito que eles trataram isso, mas... Acho que é coisa nova Ele não, não. Ele não tinha um testículo, né? Da primeira série Foi esse legado O que
1: tá acontecendo, meu Deus?
3: É que é uma piada que eles sempre fazem também Que ele tem uma bola só Acho, assim, super de bom gosto O
1: <risos> que tá acontecendo, meu Deus?
3: <risos> ele teve um câncer, né? sei lá, quarta temporada, e aí teve todo um drama de tirar o testículo, não sei o que. Ah, quê. é,
1: então agora ele é monobola.
3: Sim, foi numa época muito boa que o tinha a Sônia Braga ensinando Samantha a, a falar do
1: Adoro!
5: <risos> ah, aquele namorado da Samantha ela podia aparecer, né, em Bom Gostosão?
3: Hum, ele, ele se assumiu, né, depois do filme, eu acho, em alguma das coisas ah, é? ele falou que era viado. Ah, foi maravilhoso. Tá Esse homem pegava Matthew Reese também, Brothers and Sisters.
5: Gente!
3: É, o... Como que é o nome dele, gente? Não sei, o uh, loiro gostoso que, que menino, come essa menino, mata tá com sushi.
5: Ele tá maravilhoso hoje em dia, hein? Parabéns,
1: ficou só melhor.
3: Ele tá de parabéns.
1: Ai, ai. Adoro, tô de parabéns, ficou <risos> parabunda, né? Uhum. É me <risos> Maravilhoso. Mas, Leozinho vai assistir tudo, Leozinho?
3: Vou, só sei que foi assim, né, gente? Um, um título <risos> desse, incrível. Incrível. <risos>
1: a guarda do season finale, né? Você contando pra gente tudo o que aconteceu. Ah,
3: vou Entendeu? contar todas as militâncias erradas que colocaram. Se Sara Ramirez teve o destaque
1: que merece.
3: Ah, Sara Ramirez já tá super destacado no, no 3.
1: Uhum. Destacado. Ai, eu amo, gente, eu amo. Mas menino, saindo aqui de uma comédia Indo pra outra comédia, mentira, saindo de um drama Indo pra uma comédia aqui Falar de uma sériezinha fofa, né Da dona ABC, que estreou aí na última semana E estreou ou Marromeno, né Que foi um preview, a série mesmo estreia em janeiro Que é Abbott Elementary, né Ah, é... Elementary? Sherlock Elementary, exato Com baixo. Ah, que é Delícia é... Abbott Elementary, nova comédiazinha aí da, da ABC, né, que é muito muito simples a temática dela. Ela é tipo um documentarizinho, né, que vai mostrar o dia a dia de professores numa escola pública, né, num bairro pobre nos Estados Unidos. E, cara, tem o, o Tyler James Williams, né, o Chris não, ela é uma coisa da série, né, ele é o grande chamariz, dizendo que ele aparece só na segunda parte do episódio, mas a protagonista mesmo é a Janine, que ela é uma professora que tá ali naquela escola há um pouquinho mais de um ano e meio, né, ela é um pouco idealista e as crianças são... Janine e Klausamer? Como... Janine e né, de de ao M
3: Gente, como professora, tá mas ela tem 12
1: anos. Mas aí a idade tá dependendo do quem vê, né? Entendi. Porque o que importa é a mente, na verdade.
3: É, é. Importante ser você mesmo que seja estranho.
1: Estranho, exatamente, O importante ser você mesmo que seja Bizarro, bizarro, bizarro. E aí, eles vão acompanhar aí o dia a dia desses professores, né? E a barra desse primeiro episódio é que um dos alunos de Janine mija no tapete em que as crianças costumam tirar a soneca.
6: E Janine quer
1: conseguir um budget, né? Pra poder comprar um novo tapete, né? Comprar um novo tapete. E aí ela vai pedir pra diretora, que é uma alucinada, uma translocada, a Eva. Né? e ela não consegue, né e aí ela acaba se meio que se unindo com a galera, né, pra tentar tipo conseguir o dinheiro com o superintendente do, do, do condado pra man conseguir o dinheiro do, dos tapetes e aí a, a, a Eva, né, em vez de comprar ela fala que o condado mandou 3 mil dólares e aí em vez dela de comprar o tapete, ela manda fazer uma placa pro colégio com uma foto dela de abraçada assim no logo do é, colégio
2: que foto escrota, gente meu
1: <risos> ai E aí, menino? É maravilhoso porque tem os tipos, né? Tem essa Janine, aí tem a, a Bárbara, né? Que ela é a professora que tá na escola há mais tempo. Ela é uma professora super rígida. A Janine tenta fazer várias amizades com ela, mas só leva corte na cara. Tem a Melissa, que ela é meio mafiosa, né? E ela... Tem, conhece um cara que tem um cara que tem um cara que resolve, não sei quê. o que. Tem o Jacob, né? Que é o branco. Ele é o Fiuk da série, né? Que ele... Pô, a gente é branco, hétero, privilegiadaço, cara, né? Mais dando bola fora, também. E tem o zelador, né? Que o zelador, <risos> ele é cheio das teorias da conspiração. E quando tem o plot que a professora é afastada porque ela chuta uma das crianças, eles colocam o zelador pra dar aula, né? E o zelador fica falando de Cui Umas Mas super bizarras, assim. E eu achei esse piloto muito engraçado. Eu achei ele muito engraçado, assim. Eu gostei do elenco. Eu achei... Uh, funcional, assim. Uh, e pra 20 minutos, pra mim, super funcionou. Pelo, pelo que o Taylor deu a risadinha, ele também viu, né, Taylor?
2: Vi, vi. Também vi esse primeiro eu, achei, eu gostei, achei divertidinha E tal, assim, de bobeira Nada demais, assim, eu acho que é Super tranquilo de assistir Eu gostei do, 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 do Modo documentário, né que a, que a série faz e tal E aí, é, é né, aquelas Conversas de frente à câmera câmara tá, Que a gente já viu, né, em várias séries Do, do mesmo tipo e tal Mas eu achei bacana o, os personagens Assim, os professores né Os aperreios que eles passam é, com as crianças, né? E aí tem aquela outra professora que já é, é mais experiente, né? Então ela entra na sala, os meninos já saem tudo correndo pra sentar, né? Assim, que ela mete medo, danado. Então, assim, achei, achei legal. Aí chega o, o Todo Mundo deu Cris no, no, do meio pro final do episódio, né? Pra, com o um professor novo e tal. É, então achei,
1: achei bacana
2: a série, achei tem tem potencial pra ser divertidinha pra assistir
1: eu morri na hora que a que Iva ela eles chamam, chamam a, a Janine lá né na coisa eles fazem a, a reunião dos professores na hora do almoço ninguém almoça e aí ela fica querendo arrumar alguém para poder falar os defeitos da Janine a Janine sim <risos> e aí acaba que que humilha ela é a criança viado aluna hum.
2: É verdade.
1: <risos> Ai, eu achei muito bom, achei muito bom. Não esperava nada, né? Eu tinha achado o trailer simpático, mas o, hum. o piloto reforçou, assim. Foi bem, foi bem engraçado. Vamos ver se continua nesse ritmo, né, de, de ser Sim. simpático, assim, de ser engraçado. Exato,
2: exato. Mas o, pelo menos o pilotinho é, é bem bom, é bem divertidinho. Sim, aí, eles como venderam falou, super né, bem. O, é 20 e poucos minutos, é
1: sucesso é demais. Sim, eles venderam super bem, adorei. Adorei, real. Eu espero que o dê uma oportunidade em breve. Que bichinho, né? <risos> de já tanta coisa, mas eu não tô vendo nada, <risos> ai, ai menino, seguindo aqui, a promessa é dívida, né, nosso amigo Pastor tiago Tio, um conteúdo, vamos trazer aqui pra ele, né, eu e Marcelo vamos falar aí de Masterchef Brasil, meus amigos, olha aí que ponto chegando,
5: amo tudo, gente, temporada icônica, nunca critiquei, a exato,
1: Masterchef. oitava temporada de Masterchef chegou aí o final dessa semana,
3: namorada guerreira chegou em que posição?
1: Acho que ele foi
5: quinto, Top 5. Né? É, é. Ele saiu no, acho que, top 10, uma coisa assim, voltou. Na repescagem. Aí, tipo, até o quinto. Aí foi arrastado, né, gente? Que bom, bom, o cara não era não, desculpa. Na verdade, A bom, que todo bom, episódio, né, viado? É. bom, bom... Bom, bom, tinha umas três, quatro pessoas, né? O
1: resto ia porque ia arrastado porque os outros iam pior, mas... Exato, tivemos Cristina, icônica nessa temporada.
5: Ai, né? gente, Cristina, nome da NET, né?
1: Exato, ela é <risos> maravilhosa. A bicha falava o tempo inteiro quando tava cozinhando. Fazer umas gororoba, uns negócios assim, oh, oh. impressionante. <risos> e o pior é que ela conseguia
5: se salvar porque tinha gente que ia pior. Pior que ela, gente. É muito
1: maravilhoso. Exato. Ah, nessa temporada a gente teve dois júniors, né? Uh, Daphne e Eduardo, uh, a Daphne foi eliminada cedo no Júnior, né, o Eduardo foi eliminado do Top 6, e aí eles voltaram agora, e aí a Daphne, a princípio, hoje e não a gente tava torcendo pros Júniors, os dois Júniors, né, a gente tava torcendo uhum. pra Daphne, tava super apoiando, mas aí chegou uma parte da temporada que ela começou a ficar numa injeção de saco, ai, quero ir embora, ai, não quero cozinhar isso, ai, não gosto de prova de reprodução, ai, que saco, ai, me tira daqui, e aí a gente falou, tá bom, querida, vamos torcer pra você sair, então, todo episódio. Uhum, é. É aquele, né? Adolescente, tá virando adulto é aquela
5: chatice, né? Ela cansou no meio da temporada, esse foi o problema. Ela ficou meio... Como é muita pressão com os caras fazendo negócio, ela tem tá uma cansada. Tipo, eu entendo um pouco o lado dela, mas
1: eu também não sou obrigado a ficar também reclamar o tempo inteiro na televisão, né? Exato! Ah, mas o não vamos combinar. Ela já participou, ela já sabia como seria, né? Ah, mas ela
5: participou, ela tinha 12 anos, né, Fih?
1: 6 é, mas, mas ela assistiu na, na televisão as outras temporadas, né? Sim.
5: É, eu, eu, não não sei sei.
1: Se, eu não sei se... Né, essa temporada teve um estresse a mais, porque eles ficaram confinados até acabar as filmagens, né? Eles ficaram, hum. ficaram e confinados. E também,
5: tá, até... eu tem o pós-pandemia, que todo mundo tá meio com a cabeça meio zoada, né? Então, acho que dá pra, tipo, relevar uma coisa ou outra, assim. Ainda mais de gente que é tão nova que passou por isso. Mas é porque o Exato. Edu também é um perfil que tem a mesma idade, só que eles são totalmente diferentes um do outro, né? Então, Exato. Assim, né? E ela ainda conseguiu um job com a Helena, né, velho? É, eu achei que foi maravilhoso. É porque a Helena... Catô falou assim: Meu, vou pegar a menina nova, moldar do jeito que ela quer e levar a menina pra frente. Achei bem legal da Helena ter feito isso com ela. E o, o já provavelmente vai contratar o Eduardo, né? Porque ele não é trouxa, né?
1: Não, o Jacan ama o Eduardo, né? O Jacan ama o Eduardo. É, e é muito claro. E o Eduardo ama o Jacan, né? Tanto que até uhum. na final foi muito escroto, né? A Kellen falando assim: Ai, fez só pra puxar o saco dele. Ah, vai tomar no pulso, otário. Nossa, ela tem uma
5: raiva do menino que dá audácia pra filha. Só porque você é incompetente, fica tirando o menino. Não, não, não chegou nem top 3, só fez, chegou nem top 2, você fez bosta lá nas corridas dela, acertou nada, tá?
1: Uhum. Exato. É uma coisa que foi legal, né? Que essa, muitas pessoas estavam receosas pelo fato da Paola ter saído e a chegada da Helena riso, né? Eu gostei da Helena desde o primeiro episódio, achei que ela tem um perfil legal, um perfil bacana. E acho que eu fui gostando cada vez mais dela nos episódios, assim, achei ela bem legal. E uma coisa até que eu até comentei com você: Que, tipo, nas outras temporadas, eles eram muito escrotos, né? Que eu revejo alguns episódios uhum. na Pluto TV, assim, aleatório. E eles são muito escrotos com as pessoas. E eu senti nessa temporada que eles ainda são escroto, mas assim, tipo, não é um décimo Resalvos, do que eles né? eram. <risos> é, não é um décimo do que eles eram. Tipo, de pegar o prato da pessoa e jogar no lixo, sabe? Eles melhoraram eu, bastante. Eu acho assim, Helena, eu não
5: gosto dela no começo, é porque eu também não tava acostumado, né? Mas eu acho que ela cresce na temporada, assim, ela tipo ela vai ficando mais confortável, ela vai pegando mais o que que ela pode falar, o que que ela não pode, conselho, e ela vai se pegando, se entrosando pros jurados, né? Eu achei que ela foi, bom, precisava do uma coisa muito diferente, né, uma Masterchef. E a Paola também virou maior que o Masterchef. Se a gente for parar a pensar, uhum. não tinha como ela continuar ali, ela não, tinha que ir pra outro lugar.
3: Tem que ensinar então... a Sandra a cozinhar, né, <risos>
5: <risos> Mas aí, é, é, você fala você fala né? Nossa senhora, então, você fala Masterchef, você já lembrava a Paola, primeira coisa. E para qualquer marca, não é bom você ter alguém que trabalha ali Ser maior do que você O Jacan poderia ter sido, mas eu acho que ele não tem o mesmo carisma que a Paola
1: tem, assim. Ou a inteligência, não sei. Mas a o Jacan ainda fazia... se deu bem, né? Que ele ganhou aquele programa dele lá do pesadelo na cozinha. Icônico!
5: <risos> né? Você é uma vergonha da profissional. <risos> Gerando memes maravilhosos, né? O problema da Helena no começo, eu acho que a Paola comandava os três ali. E aí eles estão meio perdidos em quem comanda o quê. Pra mim sempre tive tipo, essa impressão que a Paola era líder e os dois faziam meio que o que ela queria. E aí eu acho que nesses três ele meio que já canha e isso meio que dividiram. Porque o Fogaço, pra mim não é nada ali, né, gente. Isso quem gosta dele... Não sei se tem eu não gosto fãs, dele. mas não gosto não. Eu também acho não que gosto já até deu de mim, a participação fãs. dele ali. Podia vir outra pessoa já no lugar. É,
1: mas o, Foga o Fogaço é tipo o tipo, Blake Shelton, que nunca sai do The Voice, uhum. porque ele não tem mais nada pra fazer na vida dele, é isso. Ele vai ficar eu, lá eu, você. O Jacan é Adelie Vini? O Jacan é Adelie Vini. <risos> em algum momento ele vai sair pra fazer outra coisa na vida dele. E, e o Blake então? Shelton
3: tem alguma coisa com o Gwen Stefani atual? Ou só ele um é casado movie? com
1: ela, viado, agora.
3: Viado, ele não era casado com o Miranda... Nossa,
1: ele ficar casado ele faz era cinco casado. anos, né? Não, garoto, Sim. casou esse ano Casou agora em junho Mas eles estão namorando faz tempo, não estão? Sim, eles estão namorando desde que a Gwen entrou no The Voice
3: Jurava que ainda tava com o Miranda Lambert
1: Não, ele casou, ficou casado um bom tempo Com a Miranda Lambert, aí terminaram Aí a Gwen começou a participar do The Voice Eles começaram a se enroscar lá Gravaram música juntos, se apaixonaram Ficaram noivos E aí casaram agora em junho
3: É, igual a Zendaia, né? Adora pegar os palavras de trabalho <risos>
5: Zendaya não tá errado,
3: eu acho, tá certíssimo Ai, Mas Jamila, Jamila tá aí Puta que as pessoas tão zoando Que tão rolando de mais baixo que Zendaya, né Ai, gente, já Ah, gente, Jamila é. precisa de um emprego
5: não, ela tem emprego, né, ela vai fazer Chiruki, né Ela é a vila ah, é? de Chiruki
1: Ela é
3: a vila de Chiruki Ah, é? Ah, ah tá. mas escrever é
1: vários textões, né
3: Vai militar w e Tati vai ficar exalto
1: <risos> Tati vai olhar
5: pra tela e vai falar Kevin, me, me tira daqui
3: Vai ser assim: cada vez que Jamila desceu o telão, a She se transforma, de raiva.
5: <risos> e tem a, é. a quebra da quarta parede da Tati, né? Que vai ter no. Uhum. no a Chihuahua copiou o Deadpool, dizem, dizem as más línguas da Nerdola. Então vai ser isso: ela fala assim, Kevin Faga, o que você contratou essa mulher? <risos> e vai estar lá a Jamila lançando então. <risos>
1: Ai, que maravilhoso. E aí, menina, a gente teve aquelas provas tradicionais, né? Esse ano teve bem menos provas externas, né? Por causa do rolê da Covid. Mas teve, acho que umas duas, umas duas provas, né? Teve na praia, teve a do, do café da manhã e a do hotel. Ah, na praia é a mesma, né? Que foi o café da manhã e peixe também. Teve a do hotel... Eles serviram lá pra Maria Rita cantar Sou Caipira Pirapara, né? Nossa, ah. mas Maria
3: Rita tá diferente.
5: <risos> ah, foi bem assim. Teve bastante <risos> famoso na cantar. temporada.
1: Como é que é? Teve
3: bastante famoso
5: na temporada.
1: Teve, teve bastante famoso. Teve Caju e Castanha, toda a temporada eles vão. Teve Pablo Guitar. Ai, ah, o Pablo foi Rassum. icônico.
5: Todo mundo chorando na Pablo ali, falando assim, ícone maravilhosa. E se Edu, eu falei pro, pro Sassa: se o Edu tivesse cinco horas a mais, a Pablo
1: ia catar ele ali. Sentava, é. É, uhum. Tentava que ela ficou muito, muito dando condição pra ele. Tem
6: uhum.
1: então, o episódio do Rassum, que também foi engraçado. Foi bem engraçado o episódio do Rassum, que ele, inclusive, me retuitou, né, Lendo Rassum, maravilhoso. Uh... E aí, na final, tivemos, pela primeira vez, a final com três participantes, né, que foi a Kelly, arrastada. Isabela Scherer, né, filha de Xoxa, no caso, o nadador e não a apresentatriz. Uh... E também tivemos Edu, né, Eduzinho. <risos> Eita, porra! <risos> <risos> Desculpa. do Sassa? <risos> não, é outro Edu esse, no caso. Menos, menos bonito. Que é, o, é o Edu Menos famoso, famoso né? Menos famoso também. E aí eles tinham que fazer aquele esquema de sempre, né? Do menu e tal. E aí a Isabela fez... Se propôs a fazer o um menu vegano. Apesar dela de não ser vegana, ela se propôs a fazer o um menu vegano. Uh, o Edu fazer um negócio mais clássico. E a Kelly, quem se importa? Ah, ela fazer o negócio raiz do centro-oeste. Raiz do centro-oeste. Cozinhou piranha. Foi um, um inferno.
3: adoro. Bicho, eu vou é, raiz.
1: É tudo lá <risos> ai, ai. e aí eles competiram lá né? acabou sendo pau a pau para Edu e para Isabela ah, A Kelly ficou em terceiro lugar não ganhou nada que ele não teve chance nenhuma nessa
5: final né vamos desde o começo né então
1: ai, ai. Edu ganhou na, na entrada e a Isabela ganhou no resto
5: que ela perdeu Exato. tudo né perdeu, perdeu tudo, tudo. <risos> Mas pelo menos ela é uh... bonita. E eu tenho um namorado horroroso.
1: Nossa, ela tem um namorado muito feio, viado, namorada Kelly. E ela é gatíssima. Ai, mulher, se empodera. Mas <risos> eu não gosto dela, né? Eu gostava da Helena. Ah, gostava... Eu gostava da Helena também. Eu gostava da Helena. Ah, eu gostava eu mais os... de quem.
5: Eu acho que era... os legais eram esses três,
1: era o Edu. O Edu nunca foi legal. Ah, eu gostava eu do soquinha, Luiz também, doido. gostava do Luiz. É, Gostava do Luiz que tinha. Não trocava cueca, né? Todo dia de prova. Eu gostava, gostava daquele doido
5: que participou. Aquele doido que participou do Chefe passado, que era aquele cada semana ano diferente. O... Ah,
1: sim, o Heitor.
5: Heitor, ele é legalzinho. O Heitor
1: né? sempre fazia, Heitorzinho tá? Aí fazia aquele negocinho pra cima. <risos> ele é legalzinho. Exato, teve a Juliana, né, que era Enjoadinha, que também participou da temporada passada, né, Juliana. Ah, é, era... sim. Juliana França. Teve a Amanda, grande cristal, que foi pra 295 provas de eliminação. Porque ela, que ela era desesperada. De tudo. <risos> ela era horrível. Ela era muito ruim tudo, gente. Mas estava belíssima. Estava gatíssima. Eu amo que o que, Eduardo. A gente fala, é ruim,
5: mas é belíssima, é bonita. <risos>
1: O que importa é <risos> isso, né, gente? Ter rosto pra conspeitar a vida, né? Exato, rosto e carisma. Rosto <risos> e carisma, você não precisa cozinhar. Amor. É assim, Eu não cozinho, mas tem uma beleza, eu acho que
5: isso que, é o que importa, né?
1: Exato, <risos> exato. Ah, e aí acabou que Isabela ganhou, né, o Masterchef. Muito E merecido. pra temporada que vem rola esse rumor aí que ele vai começar em abril e que ele vai ser diário, né, menino? Rola esse rumor que ele vai ser diário, que pra mim é um grande problema ser Masterchef diário, que os problemas são muito longo, né? Afinal terminou uma da manhã e no Nossa, dia terminou. normal termina meia-noite e meia. Eu não sei se consigo acompanhar todo dia, não. É, eles falaram que vai fazer tipo como se fosse uma novelinha. Ah, fico pensando, gente, mas pra fazer todo dia vai ter que ter quantos participantes, Nossa. né? Porque já tem 21, né? normalmente.
5: Ah, eu não sei. Ou eles podem fazer tipo, vai ter um dia principal e os outros é tipo um BBB, né? Mostrando bastidores, essas coisas.
1: Exato. Já pensou pode ser de ficar todos alojados na mesma casa? Aí os barracos, as brigas. Ia ser maravilhoso. Ah, eu não sei. Ah, não sei, tem que esperar. E falando, voltando da Isabela,
5: gente, que o Marecidíssimo, lei de ganhar, sempre foi bem na nas provas, viu? Nunca... Ela cagou, acho que foi uma ou duas vezes pra prova de eliminação. O resto... Exato. E ela sempre Edu... foi muito criativa, né? Uhum. Ela sempre foi muito boa. De, ao Nunca foi. O Eduardo... assim é, Não, quase nada. Hum. Ao contrário do Eduardo, que
1: tava sempre lá na eliminação, né? Eduardo Oitava. participou
5: de 14
1: provas de eliminação. Ele tem o um recorde, né, de provas de eliminação agora. Ele ganhou várias
5: também, né, da eliminação.
1: Ganhou. Aí, geralmente, ele ganhava várias vantagens, né, ganhava essas provas de eliminação. Mas agora alguém precisa barrar ele aí, né? Que ele barrou a Elisa. Inclusive, a décima quarta prova dele foi a prova que era pra reproduzir os pratos dos vencedores, né? Do Masterchef. E aí ele ganhou. Ele reproduziu o prato da é Elisa mesmo. Maravilhoso. Feizinho. É. Ah, teve o Onesia Camargo, Leozio, também. É que Tá a cara da Zilu. O quê? Tá a cara da Zilu, Cara, tô... Na verdade, acho que ela tá mais acabada que as Zilu, Eu não
3: Respeita a Vanessa, que tá belíssima naquele show do... de imitar os famosos lá que ela faz no palco.
1: Genital dos famosos.
3: Imitar os famosos, garoto. parece ser doido. <risos>
1: Mas é, pra você ver como a Vanessa não tá famosa, que eles precisaram levar Vanessa, Negra Lee, Falcão, Duda Beach e mais uma avulsa lá pra poder preencher a cota. Não, a Duda Beat acho que foi sozinha, não foi no. Ah, não, foi. É que que é. Lorena Simpson, viado. Lorena, Lorena
5: Simpson, mano. Pô, Lorena Simpson em 2021. Exato. Sabia nem
3: quem era. Nenhuma. Lorena Simpson.
5: Menina, ela, eu sei qual que é
1: a música que ela canta, gente. Já esqueci. Né? Você sabe que música que é. Né? Ai. Ela teve um hit, ela é meio One Hit é então. Ela é tipo Patrícia Marx. Que?
3: Nossa. <risos> e não teve Juliette pra jogar com os tweets. Não teve,
1: não. menino. Que a ela Band não tá tendo
5: né? dinheiro. Tinha que não vender a Band de pra poder pra pagar. Né?
1: Farinha, né?
3: Desumano na né, Seixão. <risos>
5: E semana que vem tem uma taxa especial, que era as pessoas famosas. Exato. O Diva
1: Depressão, né, menina? Uhum. Depress... Tem mais também gente famosa. Eu procurei, eu procurei a lista, não achei, né? E você tem a lista? Não. Será que
5: eu não lembro quem que vai estar? Tá. Tipo, tinha alguém famoso, mesmo. Né? Uma dupla sertaneja. Eu, eu só
1: sei, eu só sei do Diva Depressão porque eles postaram no no no, no Instagram, né, menina? Porque você postaram.
5: chupa cu
3: deles, né?
1: Chupa cu de gringo, né?
3: Uhum. <risos> chupa cu de edu, Diva Depressão.
1: <risos> Ai meu Deus, mas foi animada aí, uh, Masterchef. Estamos felizes com o vencedor, né? Eu só, uhum. eu só gosto de três vencedores do Masterchef, né, que é a, a Elisa do Masterchef 1 a Isabel do Masterchef 2 eu gosto do Léo lá também e agora da Isabela
5: Eu gosto, de, assim, eu gosto do Léo, que eu acho que é o meu favorito foi ele que eu gosto ah, depois da Elisa não. ai gente, Léo delicioso falando desse, <risos> o outro não, esse daqui do podcast Mas eu gente... posso falar assim, E eu gosto do Léo, gosto da Elisa Gosto da Michelle. Mas assim, a Michelle foi meio underdog da temporada, né? Que não tinha tido isso ainda, né? Ele saiu do uhum. nada e ela ganhou. Eu não gosto da Maria Antônia e do outro da... Que geral
1: Nossa. paga pau pra essa Maria Antônia, né? Ai, a melhor vencedora, não sei o quê. Eu acho que essa mulher é um nojo.
5: Nossa, é insuportável. Meu, ela só fazia cagada e ela vinha... Ai, não gosto. Pra mim, ela, ela cagou no... E deu uma cagada ali e chegou na final e ganhou. Porque eu não acho que ela foi boa. Maria
3: Antônia é boa do BBB, né? Ah, não. Maria não. Eugênia, né? <risos> a do Bambam?
5: Ah, essa da, da temporada Maria Antônia, não tinha ninguém bom, bom também, né? Foi uma temporada bem fraquinha.
1: E não tinha ninguém carismático também, né? Não. Eu nem lembro quem tava nessa temporada. Foi da Maria Antônia que ganhou. Exato. Mas, tipo, da, da temporada da Isabel, da temporada da, da... oh meu Deus, esqueci o nome da menina. Da primeira. Elisa. Elisa. Eu lembro de várias pessoas, né? Tinha o Hugo. <risos> uh, tinha aquele menino que ele, ele que levou um, um passa-fora da Paola. Maravilhoso. Que a Paola chamou ele pra estar ele não respondeu. E aí teve o um episódio especial de Natal, né? Teve o episódio especial de Natal, ele voltou. Na hora que ele foi avaliar o, a, a, ela foi avaliar o prato dele, ela falou assim: Você não tem telefone, não? Aí ele, por quê? Porque eu te chamei pra fazer o um estágio e você não esperou, não me retornou. Aí ele, não, que eu fui fazer estágio, estágio com a Bel Coelho. Aí ele, ah! E custava me ligar, me, me ligar e dizer: não, Paula, não vou fazer o estágio com você. Nossa, ela comeu o cu dele com tanta vontade que eu chorei aqui em casa, de tristeza. Foi maravilhoso.
5: Ah, é. o Burguinhão é da quinta temporada, não é? Ou é da quarta? Quem? O Victor Bourgognon que ganhou a revanche.
1: Ah, verdade. Eu acho que é da quarta. É. Outro... Ah, ele é
5: um winner maravilhoso também. Eu gosto dele
1: também. É porque a gente não contou. Teve, uma... teve o Profissionais e teve o Revancha, né?
5: O revanche foi icônico do começo ao fim. Maravilhoso.
1: É o é, Até o Júnior, né? Lorenzo, né? Eu trabalhei com, com o chefe Lorenzo. Por onde Feito? anda
5: Lorenzo? Beijo, Lorenzo.
1: Ele continua fazendo... Ele faz muitos eventos, assim, de, de cozinhar pra certas marcas. Ele fez pra Kamikado, fez pra Balduco. Eu trabalhei Sim. com ele em Balduco, uma campanha que a gente fez com o Balduco.
3: Trabalhou de Balduco? Ele é gente garoto. boa. Ele...
1: Que garoto?
3: Você trabalhou com o menino de Balduco? É
1: em Balduco. na campanha de Balduco. <risos> oh, Olha pior,
3: balduco. Ainda. E... Sentei em Balduco. O quê?
1: Agora eu vou perturbar pra contratarem a, o Edu pra trabalhar, fazer alguma coisa. Largou a pública. Ai, por favor.
5: Tira uma foto e me manda, fala, nosso filho fala, tá aqui comigo. Vou tentar fazer. Ah, eu queria que voltasse Matheus na próxima temporada. Lembra do Matheus, do Kid? Lembro, era que ele era
1: muito é. fofo! Ah! Ele era igual, eu, ele,
5: eu, 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 criança, era igualzinho aquele menino.
1: Mas eu falei que era tu, Zanãozinho, quando eu tava revendo agora o Masterchef Júnior. <risos> ele era muito fofo. Tinha a Surrec Su também, eu gostava da Surrec. Tinha a Ivana. Quem? A Surrec, que uhum. era igualzinha. Mês, mas... ah, tinha a Ivana, que era pitpitinhas, né? A Maravilhosa. De só teve uma temporada, né? Só, só teve uma temporada de júnior, podiam fazer mais, né? Mas, e nem foi tanta pressão com as crianças, né? Que geralmente é bem ah. pesado, mas foi super de boa.
5: É nesse que a, a menina fica chorando e, e mexendo na panela? Ou é no, no Gringo que eu assisti agora? É no
1: Gringo, é no Gringo.
3: Ah, mas eu lembro que esse da série tem polêmica.
1: Nesse também tem muito choro.
5: Qual
3: que os, os adultos tudo estavam fetichizando a menina que participava que tinha anos. Ah, é verdade. Que? Que teve
1: a Valentina.
3: Pois é, eu acho a que não teve por isso.
1: É ah, verdade, teve essa barra que a galera ficava se hipersexualizando a Valentina. Uhum. Verdade. Acho que foi por isso mesmo. Foi pesado, pesado. O brasileiro não tem que ter direito a nada mesmo, não, gente. Não é isso. Mas tá aí então, breves comentários de Masterchef Brasil, né? Em abril, se a temporada for boa, a gente comenta alguma coisa aqui. Eu e Zanão que somos mais mais Ah, melhor vamos falar de coisa boa, então. Agora, vamos falar de coisa boa. Vamos falar de Gospel Girl que voltou aí, né, porra, para o, os seus seis episódios. Não vai fumar porra nenhuma. Eu tô bem aqui. Tô <risos> bem aqui, não vai fumar nada. Tu nem fuma mais? Ah, uh... uma mulher. <risos> limpa, 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 limpa. <risos> limpa tudo. <risos> vamos falar então aqui de, ma de Masterchef, de Gospel Girl voltou aí pra sua segunda segunda parte da temporada, com seis episódios que a própria HBO Max já sabia que era um lixo e resolver desovar de três em três, né? Falou, toma três toma três e acaba aí essa merda e vamos que vamos ah, problemático, né gente? porque a primeira <risos> parte foi divertida pelo menos, né? tinha as pegações, um negócio mas bem assim, farofinha, né? mas essa segunda parte eu só consegui achar ruim mesmo, sabe? Eu achei tudo ruim. Tudo ruim. Uh, não consigo aturar mais Zóia. Zóia chatíssima. Não consigo aturar a Júlia, que perde desculpa a cada três segundos pra fazer coisas né estranhas no segundo seguinte.
3: Mas agora ela tá redimida, né?
1: Ah, é, né? Fez o contrato com o <risos> diabo, né?
3: Uh... Redimiu dez vezes, no final somar de novo. Aqui.
1: Exato. Uh, tem a, a Verônica Márcia genérica, né? Bel genérica, que é a pessoa que mais perde o um o direito do Instagram da Gossip Girl já existente na terra desse país, né? Todo dia alguém ainda Como diria a, dela.
3: diria a colega de Kimberly no, na cafeteria, né? Você não deveria ter acesso ao seu próprio Instagram.
1: É que é o que acontece com ela, né? Porque ela só vive é. sem acesso ao Instagram. Depois eles, eles colocam aquele token de banco pra acessar o Instagram. Eu achei assim... Que... Aí eles inventaram os 75 professores que trabalhavam na escola também. Inclusive um que não trabalhava na escola, mas tinha Acesso a Gossip Girl. E tivemos o, a grande redenção de Rafa, né? Em um episódio, né?
3: que
6: tava todo mega
1: evil lá. Mas aí eu vi o Max falando no jantar de Thanksgiving, né? Que, que se
3: sentiu usado, né? Depois de atacar ele no banheiro.
1: Exato. E aí... Aí ele desistiu, né, de viver. Morreu de tristeza, igual o Padme. Nenhum ator
5: aguentou mais essa série e falou assim, não, gente, é muita humilhação pra, pra ganhar 10 mil reais, então...
1: E assim, gente, mim pra... aí eles botaram esse plot do pai de Julian, né, do, dos assédio que eu falei com o Leoz, o Leoz falou que não. Mas eu falei, na minha cabeça é o que é que o pai de Aki, né pai de Olivia Rogério, falou pra ele se afastar de Júlia porque ela tava metida nos, nos piquetes lá com o final. menino, eu revi
3: o episódio e não é. é, é porque assim, eu acho que você se impressionou muito com os piquetes do sexto episódio <risos> Porque o que mostra sendo assim, é o pai do Aki no avião, aí ele tá vendo Sim. umas notícias que tem uma foto da Júlia, e ele liga é pro Aki e fala. Se afasta da Júlia, depois eu te explico por quê. Você pode ter associado que era o Piquete por ele tá vendo a foto, mas não é exatamente, necessariamente. Exatamente pra
1: mim, tá? Acho que tá claro.
3: Ele podia só tá assim, eu ah, tô pensando nela, deixa eu olhar uma foto dela aqui pra ligar pro meu filho, entendeu? <risos>
1: Eu, pra mim tá claro, ela tá envolvida no chique. Nossa, chequei. eu lembrei do meu filho do nada, né? Vou dar esse conselho, Sim,
2: né? exato.
1: <risos> não, e eu amo que Aki explanou nessa mensagem de áudio pra todo mundo, né? No meio do Thanksgiving, né? Gente, olha essa mensagem que meu pai que mandou. Que coisa. A, atenção, Mirella! A faixa na... do Biel e do Juliano.
3: Aki explanou isso foi de menos, porque tá lá a mãe de Aki. A Aki tá assim, passei o dia inteiro transando com Max e Abre e não
1: sei o que é... Ó. <risos>
3: Aí os pais estão muito orgulhosos de você.
1: Ah, não, a mãe de. de. Uh, a meninazinha genérica lá, a lourinha genérica, né? A mãe falou que tava feliz que ela tava se descobrindo, né? Também.
3: Sim, e mãe de Max, que é uma louca mesmo, né? Tava nem aí. Tava só preocupada né, com a estilista lá. <risos> ah não, quem tava preocupada com ela era. Era a noiva do pai de Juliana.
1: Betinha Leio, Betinha é... Leio tava lá. Não, não foi você que fez aquele papel? Ela, não, garoto, foi a assim, Ana é Miller. Ela, mas eu tenho certeza. Ela falou, eu fiz o papel, amor, não fui eu, não. Ela falou com você. Ela, menina, mas fiquei noiva do pai de Júlia E aí todo mundo, bacana. Todo mundo assim,
3: nossa, alma.
1: né? <risos> ah, todo mundo ficou só a Daniela Albuquerque. Mas e aí, gente, falem sobre essa reta final de Grelo aí. Minha opinião é que
5: gosta, né? Gente, eu nunca demorou tanto pra passar Seis episódios na minha vida Como demorou pra passar esse de Gossip Girl porque Até a primeira porque parte... são
2: quase uma hora, né
5: É, e a primeira parte, assim Tem uma farofada ou outra, mas tem umas coisas Tão ridículas que se leva a sério que a gente zoava Nesse aqui nem isso tem E aí, triste, né, que bosta É isso, né, gente, não assistam Gossip Girl Não recomendo E ainda mais <risos> que lançou Quando lançou As Universitárias Safada Aí que tudo que eu larguei de mostrar ah, não quero mais... Não vou ficar mais acompanhando direito essa bosta, não. se jogando, que é mais fácil. <risos> é. Mas Complicado,
3: e aí, Léo? Menino. Então, jovem. Eu acho que assim, eu sempre comparo com o Gossip original, que eu acho que a gente tem que pegar o produto, né? Pra, uhum. pra poder... Porque assim, Gossip pelo né? A série... De 2007, eu acho Ela não é, assim, um primor de coerência Tinha bastante coisa descabida, mas, assim Era uma série que tinha temporadas de 20 e poucos episódios Então, tipo, ela começava a se perder, sei lá acho, Começou a se perder mesmo real na terceira temporada Essa série com 12 episódios Ela não tem conexão de nada, assim Eu acho que o Sasser falou no, no episódio que vocês comentaram o retorno Que é tipo isso, eles esquecem Eles, tipo, não dão continuidade a nenhuma história, né Então, tipo, a Monet, ela terminou a primeira parte. Parte, puta com a Julia e vou agenciar esses outros meninas aqui, vou te destruir. Aí volta agora a Monet, tão arrependido, né? Dizendo assim: Ai, Julia, não tem nada de errado não. Aí volta a agenciar a Julia, né? Cuidar dos cancelamento dela. E aí na finale, Monet olha meio assim, de canto de ouro que Julia chamou uns pobres pra festa e fala assim: Ela sempre <risos> tem que destruir tudo. Aí chama duas Duas avós pra transar na frente dela enquanto ela anota ideias num caderninho pra ela destruir Julia o Mega Evil de novo. Então é uma volta de 360 da personagem. Eu fiquei quê?
1: Uhum, exato.
3: Aí esses tweets de quem tá com Instagram, quem tá postando, a Vec que, que fala dos outros abortando, a Gossip Girl. Vazando os segredos de todo mundo Junto com quem denunciou Aí você fala assim, vai ser um caos, vai ser não sei o que E aí tem, tipo, duas brigas na rua de, de figurante falando Ah, você disse que eu te passei pela mídia E você fica assim, ele? Era esse o caos da Gossip Girl? Você fica assim, cara, se eles já gastaram tanto twist De gente que rouba Instagram De gospel bloqueada da conta, de não sei o que Em 12 episódios? O que que tem pra fazer ainda? Só a cena ridícula da Julia no final, né? Que chegaram aí lá E aí ah, o que tinha de boa na série, que eu acho que era o Max, a Audrey e o Aki eu achei patético o que eles fizeram nos últimos episódios assim
1: de, Ah, tipo, não ficar... gostou? Que eles ficaram apaixonados?
3: Menino, eu gostaria se fosse, <risos> tipo, o que aconteceu em quatro episódios Acontecesse em um Porque eu acho que o Max não, não cairia nessa de, tipo Ah, eu me uhum. sinto um objeto com eles e não sei o que E aí eles demorando pra perceber que eles não funcionavam sem o Max Fizeram
1: terapia, viado!
3: Ai, viado, não. Aqueles episódios que ela ficou saindo com o um menino barista e a aqui saindo com o um menino horroroso do, do time de polo. Eu fiquei assim, cara, resume isso aí, pelo amor de Deus. Eu acho que é uma coisa que o Taylor falou também, né? Esses episódios de cinquenta e tantos minutos, eles são só cenas sendo repetidas. Eles não estão uhum. aproveitando pra fazer nada mais que eu tenho um tempo. É tipo assim, vamos repetir a exaustão a mesma cena várias vezes. Uhum. E aí o que eu tava na expectativa dessa reta final, que era... A Scarlett Johansson virando mega evil mesmo, né? Sendo maltratada pelo povo da escola e tal. Pela chefe lá que mandava ela pegar a bolsa. Eu falei, porra, agora Scarlett Johansson vai arrasar. Vai, tipo, derrubar a sociedade de Manhattan. E a escada de fica quieta, sentada numa cama, né? Depois desse plano incrível de tirar do treinador, tirar da véia e tal. E aí, Julian, que se redimiu a temporada inteira, faz uma cena apoteótica que até agora eu não entendi. Que ela sai desfilando pelo salão e falando assim: Oi, Gossip Girl. Eu pedi te... pro Zanão
1: me explicar, porque eu fiquei nessa mesma Nossa, que eu... me explica também, <risos> pelo
3: amor de Deus. Porque Julian, com essa voz encostada dela, né? De vilã da, da Gossip Girl, Paula Braxte. Fala assim... É, vou te dar uma ajuda, mas você foi muito boazinha, você se importou demais é, pra gente crescer, amadurecer junto, evoluir com meu pai e com meu filho. Você tem que ser mais direto ao ponto. Vou te mandar um segredo sinistro de todo mundo. E aí metade vai ser verdade, metade vai ser mentira. Você não vai saber o que, que é o que, mas você posta do mesmo jeito. E aí quando você tenta me destruir, eu vou te destruir junto. E aí vai ser massa, topa? Negócio porque eu voltei, né? Bitches, I'm back. E aí alguém pergunta pra Julia: quem é você? Sou Julian fucking... Calloway. Eu imagino esses roteiristas numa sala dizendo que foda que vai ser isso aqui, esse final. Os adolescentes vão ficar malucos. Eu fiquei assim, really? A menina que até ontem tava excluída de todas as marcas por causa da história do pai. Tá
1: cancelada, que ninguém queria olhar na cara dela nunca mais, né?
3: Pois não No episódio ela tá assim, né? Ninguém liga pra Julia, um monte de menina pisando nas fotos dela, nas coisas dela, dizendo não somos mais Julianers. E aí no outro episódio o Monet fala assim, porra, Julia é tão foda que até quando ela tava é, cancelada Balenciaga mandava mimos. E eu fiquei, e ela descancelou quando? <risos> Foi entre Porque... os
6: episódios,
3: aí é, Entre cenas. É. E Sim. o pior, é né, Que essa história do pai da Julian, eu nem achei, tipo, a pior coisa, né? Eu lembro que vocês comentaram e eu falei pra vocês, ah, eu achei que ia ser né, mais chato. Porque eu pensei assim, pode ser a primeira coisa que dá um sentido pra essa história da Julian ser influência, pra ela ser cobrada uma posição e tal. Se eles desenvolvessem isso direito, eu acho que poderia ser legal. Só que foi só pra ela ficar mal uns episódios, brigar com os amigos, umas meninas jogaram as fotos dela no chão, e depois tá tudo igual de novo. E o pai Exato. dela recebe mensagem de texto de três 350 mulher que ele embebedou, que não lembro de nada, ele fala assim, ah, mas nunca desconfiei que elas não, não tivessem consentido. Que
1: coisa, não? não que é? Escondi
3: minha. esse Blackberry que enterrei, mas achava que tava tudo certo.
1: <risos> Ai, meu Deus do céu. Não, foi muito difícil, de verdade, assim, pra mim.
3: E teve Eu umas não... histórias, uns um spot avulsos, namorado da Luna que vai no baile, que é do, da fazenda. No final, estão eles lá dançando e ela diz, ah, não se muda não. Eu falei tudo. E, e
1: de, namoro, de onde o Obi namorado. tirou aquela namorada também?
3: Sim, a namorada que é da realeza do Obi, né? É? Aliás, Obi, um dia Zoia tá assim, te amo, não sei o que, nunca vou superar. No outro, Zoia tá de novo, Vendo o Julian tentar reconquistar o homem dela e conta com outro namor.
1: <risos> Ai. Aí agora
3: tem uma personagem que fica gritando no Zoia o tempo inteiro. BFF dela na escola.
6: Exato.
1: Minha amiga!
3: Uhum. Uma gritante,
5: né, gente? Sim. Ai, não
3: aguento. Tivemos a grande aparição aí de Helena Waldorf, é, é, Cyrus, Rose e Dorota, que não serviram pra nada.
1: Só pra humilhar ah. a mãe de Audrey, né?
3: Viada, a mãe de Audrey é a personagem que eu tenho mais identificação nessa série, assim. Gostaria de ver ela tentando voltar a ser estilista, mais do que esses adolescentes, esses professores. É, foda.
5: <risos> eu só gosto de Audrey, porque pra mim ela é a filha de Serena e Blair, que não, não oficial.
3: Uma hora a gente vai hum. descobrir isso Você sabe que a Audrey é filha de Debbie Scott Que faz a prefeita de Chuck É sério? Uhum.
5: A Audrey? Tem certeza? É, sim
1: Fazer gente, um DNA. Tô chocado. <risos> <Negotismo>. Passado, chocado. <risos> e aí, Taylor, observações sobre o Gaspigrelo. Ah, Menino, acho que Léo conseguiu cobrir tudo,
2: todo o sentimento dessa segunda parte, jovem. Olha, pra assim, né? É, é aquela história. A primeira parte ainda tinha uma farofinha ainda, sem assim, a gente ainda conseguir se divertir. Agora essa segunda parte, gente. Cara, não tem nem assim mais o que acrescentar. Episódios de uma hora, por favor, acabem com isso. Não. Precisa de jeito nenhum. Nenhuma série, você, hoje em dia, fazer episódio de uma hora. Eu acho muito difícil, né? Servir pra alguma coisa. E nesse caso aqui, né? Que, é, é que são personagens que, a cada episódio, eles mudam de comportamento de acordo com o que a série quer fazer, né? Então, assim, cansei de, de Julia e Zoya, desse fica junto, separa, briga, não briga. Quero pegar o Obi, não Fora quero. Fora que Zoya é expulsa mas... da
1: escola todo dia, né?
2: Sim. Exatamente. Perdeu a, até a bolsa lá e tal.
1: Perdeu então, tudo. Assim, né? cara, e, é.
2: Então ela ficou
3: usando o cara que deu a bolsa pra ela pra fazer festinha da Julia fingindo que ele tava lá. Depois falou, não acredito, perdi a bolsa. Sim,
2: exatamente. Pois
3: é. O mundo é muito injusto, aí, eu... que
2: absurdo. <risos> o único plot que ainda animava, pra mim, pelo menos, era o, o, o Trisal, né? E eles bagunçaram completamente de ficar só, só Audrey e Aki e aí depois a a gente se basta junto, a gente não se basta junto, a vamos chamar o, o, o Max que tava um saco nessa segunda parte, nada que esse homem fez, prestou nessa, nessa segunda parte, porque ele tava ele carente, tava, pelo... ele tava
1: sem amor é,
2: vai se lascar, vai pra a sauna, vai fazer alguma coisa né? de útil, vai o corpo pelo menos.
3: Primeira metade é. ele tava lá sediando o Rafa nessa tentando Exato. ficar duro com bailarina tentando pegar é. a irmã de Obi, que é horrorosa, que nem o <risos> Né? <risos> e aí, um plot do mafioso germânico lá da, da irmã de Obi, que era um casamento arranjado para subir as ações, né? Sim, do que
2: exato, né? Não, é super chato, Max, até no próprio, na própria questão da separação dos pais, que ele ficava tentando armar as coisas para voltar os dois, que eu achei assim.
3: Menino, eu não entendi demais. esse plot dos pais dele, não, porque Por... no, nos primeiros episódios o pai velho não queria mais o outro, porque dizia, ah, você é muito feminina, né, não tô atraída. Uhum. Sim. Aí, <risos> voltou esse episódio e falou, eu sempre te amei, não sei o que, mas eu te dar um espaço, uh -huh. ai, Max. É, porque você... nesse ai, eu...
1: meio tempo ele fez terapia com a uso adubo em treatment. Entendi.
3: Viu? Olha
2: ah, ah, tá ah, De assim, onde surgiu
3: isso?
5: Também
2: entendi. não Ele, e, tipo, do nada, ele e, gostou do não? E, e tipo, ele ainda é... O outro pai ainda fala assim, Diz, ah, mas você não gosta Porque eu tô muito feminino E aí ele diz, não, mas isso aí a gente pode ajeitar Mas assim, eu ainda gosto de você e tal E eu fiquei, Oi!
3: A gente resolve, né, ele disse
2: <risos> Sim, exato <risos> Vai, vai botar o marido no crossfit E aí, tipo O restante dos personagens tava lá, né Menino, Foi tão assim que Monet Tava na foto do Do episódio de Peruca Ruiva, e eu não reconheci Que era Monet, e eu ficando, eu digo, gente Quem é essa personagem nova que vai aparecer em Gossip Girl, gente, não sei o que E aí depois foi que aparece Monet De, de Ruivo lá, e tipo Serviu pra nada também, né Luna também tá lá, é outra, essas duas, né Nessa segunda parte, teve um episódio que nem apareceu de tão importante que era. né? Luna, na verdade, e, só queria e...
1: fugir de Ctrl Z. Né,
2: né? Só queria fugir de
3: Ctrl
6: Z, tô... mas nada. Deu super certo, um né?
2: Luna, né? uhum. Aí deu tudo certo. esse tipo... namorado dela surgiu <risos> do nada. E eu jurei que eu tinha dormido em algum episódio e não Sim, tinha notado. Sim, eles falam de... como já que já se fosse a Tava história. ali o tempo inteiro. <risos>
5: Exato. E do nada e foi pra lugar nenhum, né?
3: Não, e tipo, assim. o Max e a Luna fazem uma amizade do nada, que eu até gostei das cenas deles, mas é tipo assim: ele chega pra ela. Ai, preciso do seu hum. serviço como social media Porque eu não tô conseguindo ter ereção Aí ela começa a aconselhar <risos> ele E eu fico assim, gente, como assim? Amei o plot é, pastelão de zoia perdida na casa cheia de bicho empalhado, tapete de urso Meu pai Foto com Trump, né?
2: <risos> Mas é isso É
1: isso, né, menino? Melancólico, né?
3: Foi, essa festa virou um enterro
1: Essa festa virou um enterro, exatamente
3: Mas ela não explica o plano da Julia Pra nós, porque eu não entendi <risos>
5: Menino, a explicação é, é o que eu, o Eduardo, eu falei pro Eduardo, menino, não entendi, eu falei, então, a explicação é, elas vão trabalhar juntas, e ela vai falar, então, menino, eu vou te mandar várias fake news, e dentro das fake news vai ter as real news, né, e as pessoas nunca vão saber quem tá fazendo, e eu vou fazer, eu vou fingir que eu sou boazinha, mas na verdade eu sou máquina. na verdade eu sou boazinha, mas pode ser que eu seja máquina.
3: Não, mas explicou bem.
2: Ou seja, né? a primeira temporada toda, né? E ela chegou
3: nessa conclusão por nada, né?
2: Ela
1: se é perdeu no eu... personagem e Só porque viu que todo mundo tinha uma vida além dela, né? Que o Pudia mal uma namorada, uhum. que o Zóia podia ter uma amiga não ficar nesse relacionamento de irmandade tóxica. Não, e
3: Zóia dá mó testão nela assim, né? Tipo, ah. Para de. de todo mundo apontar pra você que tá fazendo errado, você mesmo enxerga tal, tá, é Julian, ai, ah, tem razão, irmãzinha. Vai com sua amiga, não sei o que, eu vou resolver tudo. Daqui a pouco o mega evil, nível, né, total, mandando mensagem pra
1: Scarlett. E tocou Billy Eilish, né? Nessa hora.
3: Uhum. já sei The crowd. <risos>
5: <risos> a gente, os, os americanos só conhecem essa música, né? <risos> os é americanos e brasileiros, né, né?
3: Angel <risos> e Rodrigo apresentador ficam como, né?
5: que não tocou o que né? Podia ter tocado, né? Porque tá com o direito da verdade ah. secreta.
1: <risos> Ai, eu amo. Mas, menino, deixando o Upper East Side de lado, né? Que a gente volta lá no que vem, que a gente não teve... Cara, vamos falar que hora de um filminho da Netflix, né? Trazer Leandro de seu sono criogênico de volta. Vamos falar de aí a fita cassete, né? Mixtape. Ah, esse filme aqui tem um trailer bem legalzinho, né? Bem fofinho. Mas que ele é bem chatinho, na verdade. Na minha opinião, claro, né? Bem claro, né? A gente conhece aí nesse filme Mori, né? Aliás, tem que dizer que a moça do Modern Family, quando ela chamou, assim, a mulher de vó eu fiquei um pouco... complicado assim, gente, a, a, meu, a minha mente travou, que eu não conseguia ver a Julie Bow em vó. Né? A, a
4: sua é. e a de todo mundo, né? Eu, eu, eu falei, gente, vó, como ela, vó? ela
1: foi vó em Modern Family, né? Em Modern Family ela foi vó, né, Leandro? Mas eu não conseguia. É, porque... se, se bebê, Mas ela
3: é tenho... de dois bebês, né, eu tenho...
1: <risos> Cara, eu tenho, co... eu tenho um colega que,
4: que ele é avô, tem 36 anos, ele tem 36, é, é avô, e tipo, sério, a filha já tem 18... <risos> Então <risos> Porra,
3: mas Olha começou cedo Olha
4: Brasil, Brasil. ele pra caramba com isso Começou muito cedo
1: Ele é avô já, cara Com 36 anos Mole E aí, menina tinha A apresentada a né, Com a meninazinha de, Tem seus 10, 11 anos Acho que 12, na verdade Tem seus 12 anos Que ela perdeu os pais E ela mora com a vovó dela E aí, um dia Fazendo a limpeza no, no porão Ela encontra uma caixinha Com uma fita tinha, né, Uma mixtape Que o pai fez pra mãe E aí, ela Boa delusionou como é ela acha que, na verdade, é um grande recado que o pai e a mãe dela deixaram pra ela as músicas nas fitas, né? E ela decide ir atrás das músicas, dessas fitas, pra poder entender as histórias tudo, entender, conhecer o pai e a mãe um pouco melhor, né? Na verdade, conhecer, porque ela nunca conheceu eles, que eles morreram antes dela, morreram quando ela era um neném, no caso. E aí, ela vai entrar nessa jornada aí, né? Vai fazer várias, várias amizades, né? Inclusive, antes... Uh, também tem a meninazinha lá a filha da Lucille tem a outra menina roqueira, a filha da Evelyn Evans, né e elas vai aí formando esse caráter ao longo do filme eu confesso que no começo eu estava achando muito legal, muito simpático, muito show de bola, mas aí depois que passou do minuto 30, eu já tava ai meu Deus, essa merda não acaba, ai meu pai Nossa, me não acaba. Show
3: bom pro eu
1: falei, meu Deus, que saco não acaba nunca esse porra desse filme tá, mas ela parou de procurar as porra das músicas agora, e aí esse homem vai ficar gravando uma fita pra cada música mesmo gente, o que que tá acontecendo? Gente, eu fiquei um pouco assim, irritado... Porque o filme tem uma hora e 34, Mas ele parece que ele tem umas sete horas, na verdade, né? Apesar da Mouri e das minazinhas serem simpáticas, não dá pra, pra aguentar o filme só com isso. Só nessa base. Eu acho que ele é muito pobre de, de, de história. Ele tem mais tempo do que ele tem de história. Então fica, pra mim, cansativo. Não, esse é não tipo, Gossip eu... Girl, então. Exato. Se bem que esse filme dura um episódio de Gossip Girl inteiro. <risos>
3: Olha aí, já tá na vantagem.
1: Então eu, 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 eu me desconectei. Apesar de achar a protagonista simpática, eu me desconectei e eu só queria que acabasse. Essa é a grande verdade, só queria que me acabasse. E aí,
4: Chato. Eu. eu gostei do filme, eu achei ele é, é, para mim foi leve. Só que eu esperava demais da, das músicas, entendeu? Eu achava que, sei lá, assim para mim, a playlist seria mais conhecida, pra mim. Não tô dizendo que as músicas não sejam, porque o... Só que o estilo do pai e da mãe de... deles, né, era punk rock, é... Eu, não, eu não, nunca fui muito chegado, então algumas músicas ali eu nunca nem ouvi falar. Então eu acho que eu fui com essa expectativa de, de encontrar músicas da época que, que eu realmente conhecia. Mas aí quando eu comecei a ver o estilo do pai e da mãe pela, pela fita, pela capa da fita, pelas fotos, eu falei, pô, eu vou... Não vai, não vai rolar. Mas ele, de qualquer forma tocou umas musiquinhas que eu conheço, que eu gosto aquela render eu gosto pra caramba e assim, eu não me incomodei com as meninas com, com nada, só que tem que concordar que a história realmente é um fiapo, cara, que eu acho que seria muito, muito melhor se eles não se prendesse nessa, nessa história dela achar que o pai e a mãe estavam é, deixando uma grande mensagem pra ela através de música e colocasse outra, outra, simplesmente ela querer saber, conhecer mas o pai e a mãe, porque a avó nunca falou, a avó teve esse bloqueio, nunca, nunca quis contar. Então, acho que seria muito melhor ela querer saber mais sobre o pai e sobre a mãe, Conhecê-los através das coisas Das fitas, das músicas Da música do que ficar só Nessa busca incessante de Ah, é um recado do meu pai da minha mãe pra mim Quando na verdade não era, a última música era Eles fizeram pra ela uma música Ela, ela começa a se questionar se realmente Os pais gostavam dela ou não né que Ela, ela acha que, que entendeu tudo errado E tal, e aí no final a, a, eles, eles fizeram a, Uma música pra ela e aí Realmente ali tem a mensagem que ela queria ouvir Só que eu acho que não precisava ficasse se apegando só a isso, sabe? Achar que toda música era um, um recado. Não, eles podiam deixar essa última música como simplesmente um recado que foi, mas com uma história de, de conhecimento mesmo de quem era meu pai, quem era minha mãe, sabe? É, 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 como é que era o relacionamento deles, como é que era... É... Como é que foi a vivência deles comigo enquanto bebê e eles estavam vivos e tal. E aí não, e, aí, e tanto que o filme também às vezes, dá, às vezes dá a entender um pouquinho de que a mãe dela, a avó dela, era, tinha problemas com a filha, entendeu? Com, com, a, com, a, com a, a filha e com o, o esposo dela, sabe? Da, o tempo inteiro eu acho que é isso, porque a mulher não quer falar, a mulher não quer, não quer contar a história e aí no final não, ela simplesmente não contava porque não queria, né, e até fala que gostava muito dos dois, que eles eram perfeitos juntos e tal, e que a vida que tirou, assim. Mas eu não acho o filme ruim, não, eu acho pra mim, como ele é de curtinho, as meninas são, são, são legais, são, são, as protagonistas são boas, são, são, são agradáveis de se ver, tanto, tanto sozinhas quanto juntas e tal, o elenco adulto não tem o que falar, eu gosto, quase não aparece também, o que aparece um pouquinho mais é o, o anti né, que é o dono da loja de disco, ele também, achei um cara super bacana, sabe, assim, a interação dele com as meninas, e é isso, não tem nem muita história, assim, não, pra contar, é só pra assistir, sem, sem pensar em muita coisa, e quem conhece bastante as músicas ali, que, que eles falam nesse né, estilo de música, vai, eu acho que vai curtir, talvez até mais, né, e eu até esqueci, no, no tem, uma, tem uma hora do filme que eu esqueço que ele se passa na década de 90, sabe, assim, no 99, não é isso, eu acho que é isso, é, 99 pra 2000 que tem a história do bug do milênio e tal, uh -huh, eu até... Mas... Eu... O grande o grande piloto secundário, né? É, Se eu até vai acabar esqueci ou não. Aí depois que eles falam disso, eu falei, e é, gente, o filme se passa em 99 pra 2000. E aí eu meio que desliguei disso. Eu acho que quem conhece mais as músicas que toca no filme ali, eu acho que vai, talvez curta ainda mais, sabe? Assim? No o meu caso, eu esperava um pouquinho, mas aí também, claro, não, não tem como, né, é, é,
1: botar a culpa no filme, já que sou eu que não conheço algumas músicas. Mas alguém se arriscou a assistir a fita cassete da menina? Ninguém, né? Not
4: Not isso, não, não né? chegou aqui em São Bernardo. <risos> <risos>
1: Você já tá no CD, né, Zana?
5: É, sim, então na época do CD, daqui a pouco vai virar um, o streaming.
1: <risos> Ridículo. Mas vamos seguir aqui na Netflix então pra falar de O Imperdoável, né? Novo filme aí de drama, na Netflix, protagonizado por Sandra Bullock, por Viola Davis, né? Por também Justiceiro e Rei do Crime, né? Grandes artistas aí maravilhosos, né? A temática é muito simples, né? Sandrinha Bolo, que estava presa, 20 anos, presa. E quando ela decide... Quando ela decide sair, não, ela não decide, né? Uh, quando ela sai da cadeia... <risos> eu quero sair da Abre a porta lá pra mim, por favor. Vou voltar. Cansou eu, eu de ficar, cansei de ficar aqui. De um tempo na cadeia. Uh, quando ela sai, liberdade condicional né, da cadeira de ano, ela vai ali começar a recomeçar a sua vida, mas ela tem uma motivação especial que é reencontrar sua irmã, né que ela não vê durante todo esse tempo essa irmã foi adotada por uma outra família e tecnicamente não se lembra dela, né, não recebeu as cartas que ela mandou ao longo de todos os anos, e uh, ela tem essa coisa ali da gente ver um pouquinho o que acontecia, né, que ela, eles moravam numa casa no campo, estavam para perder aquela casa depois que o pai dela se suicidam, uma tragédia acontece, um xerife é morto e por isso Sandrinha vai parar é, na prisão, né? É, eu gosto bastante do... eu acho que gosto bastante do filme, é, para mim o grande problema é que a, a, a plástica da Sandra Bullock passou do ponto, eu acho que ela uhum. deu uma mudada, desfez um pouquinho essa plástica, porque hoje saiu o trailer do filme dela com o Shannon Tatum, E a cara uhum. dela tá bem melhor, assim. Ou então, tá bem ou então esse filme foi feito antes da plástica, né? Não, ela tá com a cara do Michael Jackson já tem um tempo já. Os outros filmes que ela não, fez... Ela sim! Também... No, no Oito Mulheres, ela tá com a cara do, do, do Michael Jackson também. Sim, sim. Então, mas nesse... Eu também assisti... Eu vi os
4: pôsteres desse filme do... Eu acho que é... A Caçada, não? Esqueci. É um filme de aventura aí com o Shannon Tatum, Eu vi também hoje. E tipo, cara... O rosto dela tá bem diferente do que tá nesse filme, então eu achei que ela tivesse já é, é, gravado antes de fazer
1: uma nova plástica e aí fez e aí gravou Imperdoável porque não parece assim que... que... Não, ela tá com a cara do Michael Jackson no, no Oito Mulheres também, ela, ela, ela desfez a harmonização facial. É, então foi isso. E ela até deu uma entrevista pra Kelly, pra Kelly Clarkson essa semana e ela tá com, com movimento no rosto faz Gente, dá pra desfazer a harmonização facial? Dá, menino, é loucura Dá Meu pra desfazer. Menino, a harmonização facial é
5: um negócio que sai com o tempo, não é eterno, não. É,
1: enfim, até, até Nicole, Nicole também tinha exagerado nas plásticas, agora deu uma melhorada, tá com o movimento no rosto. É, ele vai
5: voltando pro lugar, tipo, um negócio
1: assim, as coisas. Sabia desse plot, não. É, tem essa parte. Eita,
2: nem vai mais fazer, é, né?
1: <risos> é né?
4: Sérgio é. Malandro fez... <risos> Harmonização e tava postando. Verdade, outro. Sérgio Malandro fez <risos> né? a
5: vocês acompanham Sérgio Malandro. Então, é, eu né, compartilhei
4: menina? Eu
1: compartilhei no grupo que ele fez a harmonização. Garoto,
4: eu vi no UOL, eu tava não, na não. home do UOL isso daí. Pra tu ver como é que tá ah, tendo okay. notícia.
1: E aí, menino, a Sandra que a gente vai ver ela, essa, essa retomada na vida dela e, tipo, como é difícil pra uma mais presidiária, né, uh, ter um rumo na vida. Até o agente de condicional dela fala assim: ah. Você já tem uma profissão? Ela fala, tem, eu sou carpinteira. Aí ela, ele fala assim, tá, mas eu vou te dar o cartão aqui, é um amigo meu que aceita todos os descondenados, que é pra limpar peixe, não sei o quê. Ela, não, mas eu já tenho uma profissão, ela. Ele fica com o cartão, é melhor Segura ficar aí, com o pô. É. <risos> aí ela vai para aquele. Aquele. Lugar onde lá são mulheres que também saíram da cadeia. E é um lugar, assim, deplorável, assim. Um lugar horroroso, sabe? Sim, Com sim. gente asquerosa. Não,
4: assim, e o é... caso dela é pior porque... Ela, é ma ela matou um policial. Então, ela, na sociedade, ela além de, de ser ex-condenada, ela tem o título de que é uma pessoa que mata policial. O que lá eles né, dá a entender que eles prezam muito. É, 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 é... Eu,
1: esse é um problema do filme, assim, pra mim. Eu achei que eles deram uma supervalorizada sim. nessa questão do cop-killer. achei que eles sim, deram uma sim. supervalorizada é. no cop-killer, sabe? É,
4: porque, é estranho, porque, assim, a gente vê hoje que, na verdade, policial americano... É tratado como vilão, porque é por causa das merdas que faz, principalmente com, com o pessoal, né? É, negro, pobre, o latino. E aí eles, tipo, eles dão uma ênfase nisso que eu achei meio esquisito também, sabe? Tipo, assim, mas... que é isso, as pessoas aqui fora amam o policial, sabe?
2: Mas ali não, não seria uma cidade menor, não? Porque é, então, eu fiz fiquei...
1: não, tá... não, é Seattle, cara. Ela tá em é Seattle, Seattle ali? É, ah, é tá. Quando rola o assassinato, beleza, ela tá fora da zona. Da, da, tá na zona rural, é, exato, porque eu fiquei por com essa
2: impressão mesmo, quando, que é tipo,
1: quando um outro um outro condado, então Sim, faz até sentido, um negócio tanto menor, que, né exato, tanto que os filhos do policial, né? um filho do policial, na verdade, uh, o Esquerinho né, ele fica ele tá com esse trauma de 20 anos e ele fica botando pilha no, no, no irmão, né? Que a, ele é botar pilha naquele irmão dele. Uhum. Tanto que o negócio pega pra capar, ele não tá nem envolvido, né? Depois de comer Sim, é. mano, né? Exato, exato.
2: É.
4: Aí o, e... essa, essa parte, só pra completar do, do é, cop -killer, Então e aí a, a vida dela fica mais barra ainda por conta disso. Tanto que o próprio agente da, da condicional fala assim, a sua vida já não, é de, não é, vai ser fácil. E ainda mais quando as pessoas começarem a descobrir que você é uma matadora de policial, tipo, aí que vão pegar no teu pé mesmo. Mas eu fiquei meio assim, com isso, mas, tipo, dá pra entender, sabe? Uhum.
2: Então, assim, eu, eu gostei... Eu gostei bem do filme, assim, eu, é, eu não tava esperando muita coisa, né, do filme, assim, mas eu gostei bastante, sabe, eu acho que é, na questão da história em si, é, eu acho que ele consegue né, nessa história de acho que tem muito da Sandra Bullock na né, questão de, de mostrar como é a reintegração de alguém que passou tanto tempo na, na prisão, né, vo, é, voltando à sociedade, e é Aquela questão de que vai ser sempre um estigma, né? De que é... ela... Ficou presa e tal, e aí, eles além disso, eles colocam a camada dela ter matado um policial, então tem mais isso, né? E aí, você vê essa questão de que o, um crime, quando acontece, ele impacta não só a vida ali de quem matou, de quem morreu, mas de quem tá ao redor também, né? Porque, Sim. tipo, a irmã dela sofreu com isso, a, os filhos do, do policial também sofreram com isso, né? O próprio advogado e a família do advogado, né? Também passam a se envolver a, com isso, passam né? a se envolver com isso. Então, assim, eu achei bem, bem interessante o modo como como desenvolveram o filme. Assim, é, eu não esperava o plot twist do final. Nem eu. né então, assim, eu, eu sabia que tinha alguma coisa, mas eu não imaginei que aquilo você era o plot twist. Você sabe qual né? foi o
4: momento que me deu um estalo e eu imaginei que pudesse ser algo do tipo, mas eu não imaginei que fosse. Quando ela, uh -huh. come, ela vai procurar o advogado né, na casa da. na casa dele, e aí uh -huh. a, ele não tá, e a vaiola chega e fala: ah, sai daqui e tal, porque você tem que uh levar. -huh. Aí ela vai falar assim, se fosse com seus filhos, você iria fazer a mesma coisa, eu tenho certeza. Quando ela fala isso, eu falei, hum, tem alguma uhum. coisa aí, provavelmente ela não é culpada de verdade.
2: Uhum, mas mesmo uhum. assim
4: surpreende demais, né?
2: É, exato. Não, assim, eu achei que ela não era culpada, assim. Desde o início eu achei que ela não era culpada. Mas eu não imaginei
4: que seria o plot twist,
2: né? Ou então, assim, ela poderia até realmente ter matado o cara, mas tinha alguma outra eu motivação. Eu também achei isso,
4: que foi assim, sem querer, tipo, ela se assustou, exato, a arma e disparou.
2: Exatamente. É. Aí, assim, eu não esperava, então, assim, quando veio a revelação, aí que, assim, caiu muito a, a ficha ali do que tava acontecendo. Sim. E... E, assim, eu acho que os atores estão bem é... eu acho estranho ver a Viola Davis fazendo um papel menor, sabe? Eu, eu acho eu que... Falei que... Também. É, eu acho que ela já tem muito a cara de ser protagonista de filme, então, assim, ela fazendo esse papel que ela só aparece, sei lá, as três cenas, quatro cenas ali. Sabe qual o o problema então. pra mim,
4: eu acho que assim, nessa questão de que ela tem muito volume pra ser protagonista, eu acho que assim, se ela faz uma coadjuvante e aparece só cinco minutos, mas tem a cena, eu acho que vale. Nesse caso pra mim, nesse filme, pra mim ela tá uma grande figurante de, de luxo, porque assim, eu amo Viola Davis, eu cara, eu acho essa mulher incrível, mas pra mim, esse filme, ela não faz nada. Ela não tem nada. Ela só tá ali por estar, sabe? Pra mim, passou essa impressão. Ah, eu vou fazer aqui, é minha amiga, é... Sei lá, quero fazer, vou fazer. Mas, acho é, mas eu
2: acho que é nesse isso. filme, ela ainda tem... Eu acho, na verdade, assim, ela, como eu falei, ela tem umas três, quatro cenas desse filme. Mas eu acho que quando ela aparece, ela rouba a cena, sabe? Eu então, não assim, acho. Eu acho, tanto é que, tipo, eu acho que a personagem dela é bem interessante por conta da mudança que ela tem. Porque na primeira cena que a Viola aparece, que ela discutindo com o marido, que o marido pegou o caso da Sandra Bullock para defender, né, ela, ela vai e condena o marido por isso, e diz, ah, mas você trouxe ela aqui para casa dizendo que era uma pessoa qualquer e tal, não sei o que, ela entrou aqui, e ela é uma assassina, aí o marido dela diz, ah, não, mas ela pagou, a, 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 pagou pelo, pelo crime que cometeu e tal, então agora ela tem que ser reintegrada, e a Viola Davis até falar, mas você tá falando, mas você tá falando isso por quê? Porque ela é branca, porque se fosse um uhum. dos nossos filhos negros e tal, Nossa, né, essa não, não é bacana. Não seria fácil assim, p, p, p. Então assim, ela começa desse jeito. Aí nas duas ou três cenas, ela já é, ela continua nesse comportamento e tal, e depois, quando tem essa cena que a Sandra Bullock vai lá, que o marido não tá a sua viola, aí é que ela começa a mudar o pensamento dela, né, na conversa que ela tem com a Sandra Bullock. Então, assim, é, eu, mãe... acho, eu acho legal que, se assim, teve poucas cenas dela, mas eu acho que, é, no pouco que mostraram, eu acho que mostrou assim, a mudança que a personagem teve, tanto é que ela ajuda a Sandra Bullock no final, e aí eu, eu gostei, sabe, mostrou é. assim que teve um, um pelo menos um, um desenvolvimento ali, né? Porque o marido o... dela, que é o que é o advogado, que na teoria devia ter mais importância, ele não tem, não faz quase nada. Eu não acho é. que é
4: pior do que ela. Eu assim, cara, eu eu acho que eu já espero sempre muito da Vaiola pelo pelos papéis pelo pelos roteiros que dão a ela. Nesse filme, eu não acho que tem nada demais. Ela tá boa. Sim, ela sempre vai ser boa. Mas eu acho que por a, eu já ter dentro de mim sa, é, é, essa coisa de que aonde a Viola está eu sei que vai acontecer alguma coisa muito boa, sabe? Aí, automaticamente, eu sempre é, é, tenho... Vou tender a achar que ela tá sempre muito boa em tudo. Só que no, no, a questão não é essa, né? Nem que ela... Eu tô achando eu achei que ela estivesse ruim no filme. Não, mas eu achei que simplesmente pra mim foi normal, entendeu? Foi, pra mim não, não teve nada demais, assim, eu acho que a, eu acho as cenas boas, essa cena que você fala da discussão dela com o marido, né, que, que uhum. ela menciona, ah, você só diz que ela pode ter uma segunda chance, que ela já pagou porque ela é branca, né, uhum. e eu acho essa cena ótima e tal, mas pra mim, assim, ela tá, assim, só sendo, tipo, uma atriz normal num filme normal, assim, pra mim, não tô dizendo que o filme também é normal, eu acho o um filme bem bom, mas eu acho que não teve grandiosidade pra mim, eu acho que ela tá bem só, sabe, não, eu acho que ela não teve muito coisa pra mostrar ali, e eu acho que nem era o tipo de filme pra ela que exigisse tanta coisa pra ela mostrar muita coisa. Então pra mim é ok, foi né? é, foi ok. Agora assim, outra coisa que eu achei muito interessante, que a Sandra falou que passa isso bem, cara, é a questão de que vida de ex-condenado já não é fácil, né? Porque você não consegue emprego, você tem o preconceito, as pessoas não querem ficar perto de você e tal, imagino que os Estados Unidos deva ser pior ainda, né? Então assim, e, e dá uma agonia você ver, porque o cara, quando ela ela sai o cara fala assim, você já sabe toda a regras, né? Não pode se, é, se aproximar perto de outro condenado, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você tem que estar a hora, tal, aqui. E isso dá uma agonia, porque essa mulher é como se ela, assim tivesse livre, mas ao mesmo tempo ela continua presa dentro da cadeia, porque ela não pode fazer nada, ela não pode dar um passo em falso, que essa mulher vai ser presa de novo, então uhum. ela passa essa agonia de que tipo, eu não posso viver praticamente tanto que na cena que ela toma ali uma porrada de, com peixe na cara dentro da peixaria, quando a mulher descobre que ela era assassina de policial, que ela cai no chão, a mulher bate nela e ela sabe ela não pode fazer nada e ela levanta puta, provavelmente ela é doida pra sentar a mão na cara da mulher, mas ela Tem sabe isso. que se ela fizesse qualquer coisa, ela ia ser presa de novo, então assim, ela, ela continua sem ter vida, né, continua sem ter vida então ela passa isso muito bem, essa agonia que deve ser, você tá em liberdade mas ao mesmo tempo a Liberdade de ser fictícia, né?
2: Sim, sim. E eu acho legal que ela consegue dar, assim, um, uns nuances pro personagem, né? De tipo, uhum. mesmo ela estando, assim, com essa cara fechada, né? Sofrida e tudo que passou e tal, não sei o que. Você vê que aos poucos ela vai se abrindo, né? Ela vai sorrindo e tal. Até o momento que ela leva, né? Essa. Esse. É, murro na cara e tal. E ela vai falar com o condicional. Com o, o oficial, né? Da condicional dela. Uhum. E. E aí, ele fala, eu falei pra você: que é, quem é, é, é. Quem já passou pela prisão, quem é condenado, né? Sempre, sempre vai mandar, manter esse estigma, né? Então, assim, não adianta você achar que porque você saiu, é, vida nova e começa do zero, não. Porque Sim. a sociedade não vai esquecer isso, não, né?
4: Não, ainda mais o que ela fez, né? Assim, como eles dão ênfase Sim. no filme, que, que é uma coisa muito séria. Assim, é. E aí a gente, né? Descobre, eu acho, eu acho também muito interessante a maneira como eles colocam os flashbacks. Porque, assim, não são flashbacks bagunçados, sabe? Eles têm, eles vão sempre na ordenzinha do, dos acontecimentos, só que são flashes muito rápidos. Então, assim, eu achei que ficou muito interessante da maneira como eles fizeram. E aí a gente descobre que, na verdade, né, durante a discussão da, que vão tomar a casa dela, dela e da irmã, e aí ela tá falando, eu não, é, a gente só tem isso aqui, eu não vou sair dessa casa, eu tenho uma arma aqui, se esse... Vocês entrarem, eu juro que eu vou atirar, mas ameaças, assim, e provavelmente ela não ia fazer isso. E aí a gente acha o tempo inteiro nos flashbacks que é ela realmente dar um tiro, porque não fica claro isso. Ela dá um tiro no, no xerife quando ele entra. E aí a gente descobre já lá no final do filme que a irmãzinha dela, a criancinha, né, escuta o que ela fala. Grande atiradora. De pegar oh, e dar yeah. um tiro. E então... aí ela pega a arma e quando o xerife entra, ela dá um tiro e pega na cara do xerife. E a gente Sim. descobre né, que, na verdade, para proteger a irmãzinha pequena, ela, ela se coloca como culpada. Então, assim, cara, eu adorei esse plot. Eu adorei eu achei, demais. Eu achei
2: assim, eu gosto do plot twist, mas eu achei um pouco demais a desenvoltura dessa criança para pegar uma arma que não era pequena, né? Era um trabuco enorme. Essa criança levou a arma no braço até lá e e atirou na
4: cara assim, do, do... Sabe qual é a parte problemática xerife. pra mim disso? Eu acho que a parte problemática não é a criança atirar, porque eles tiveram um cuidado imenso de botar a criança desmaiada depois do tiro e depois ela com, com, com a cara maior lanhadão vermelho saindo sim, sim. do nariz. Uhum, então, é assim, claro. a gente percebe que quando ela deu o tiro, a arma deu uma coronhada nela tão uhum. forte que bateu no rosto e ela desmaiou. Então, eu achei isso aí, pô não Eles evitaram o furo Então ficou legal para mim só ficou esquisito Tipo a mulher ter uma arma em casa Deixar em pé ali na cozinha E tá, além de estar tá carregada Ela estava engatilhada Porque Sim. uma arma daquela Uma criança não consegue engatilhar Ela é muito dura, ela é muito pesada não, Criança não consegue de jeito nenhum Então provavelmente já estava Então seria um perigo muito grande Aquela criança pegar a arma E te dar um tiro em, em si própria Ou sei lá isso eu achei meio esquisito, mas a forma como é feita, tipo, a criança tirou, a criança tomou uma coronhada, desmaiou e ficou alanhada na cara, eu achei que isso aí pelo menos eles evitaram um furo que poderia ser bem grande, entendeu?
2: É, eu ainda acho estranho essa criança com essa aí, desenvoltura assim... toda pra fazer isso tudo, mas assim... Mas é um plot Luiz. twist bom, pô. Não, o plot twist é bom. Eu não tô dizendo é. que é ruim, não. Eu só achei um pouco demais, né, a criança ter. <risos> mas me surpreendeu, que eu não tava esperando isso, não. Até porque a assim... criança tinha 5 anos, eu acho. Que eu e agora, entender, mas... o,
4: que eu, o que eu fiquei na dúvida é o seguinte. No final, acontece aquela situação toda, né? O que, que que acontece? O, o, os filhos do policial, do xerife assassinado, tem um que fica enchendo o saco do outro que é casado, tem uma mulher e um, e um bebê pra se uhum. vingarem dela, né?
2: O fantasma ele, do cara, de Dixon, né?
4: É, aí ele fala não, cara, pelo amor de Deus para com isso, deixa pra lá vida que segue e tal eu tenho uma esposa e um filho agora então isso pode complicar pra mim e tal aí ele decide e vê com os próprios olhos como é que a Sandra Bullock está vivendo e aí numa conversa ele fala assim você não tem pai não? Nem mãe? Ela não eles morreram, mas pô, vida que segue. E aí o cara pega essa frase de efeito pra ele, né? e fica bolado e resolve se vingar. Só que nesse meio tempo, os pais Adotivo da, da, da irmã dela Não querem que, que ela tenha contato né? Que nenhuma carta foi entregue Para a irmã, a irmã não sabe, a irmã sofre Um acidente de carro e tem alguns lapsos De memória de, de uma pessoa Que ela não se lembra quem é E eles conversando né, em casa Sobre se devem ou não aceitar a proposta Do advogado, de deles de irem Os pais irem conversar com a Sandra Bullock Para tentar fazer ela rever a irmã Eles discutindo sobre esse assunto a, a filha deles, biológica, escuta e decide e fuçar nas coisas do pai as cartas e acha as cartas todinha e descobre que realmente a menina tem, a irmã dela, a adotiva, tem uma irmã de verdade, né, biológica, e que precisa, e ela se compadece, ela quer que a irmã conheça, porque ela sabe que a irmã tá sofrendo com isso. E aí ela consegue marcar um encontro com a Sandra Bullock, né, ele, ela liga, eles marcam o um encontro, e aí pra falar, ela diz onde a irmã dela vai estar tá tocando e tal, pra Sandra Bullock ver, e o cara, o irmão desse que, que fica bolado, que é o que tem a família, segue elas e sequestra essa menina, achando que ela é a irmã da, da Sandra Bullock. E aí, leva a menina presa, né, é, é, faz de refém e exige que a Sandra Bullock vá lá e aí quando ela chega lá, ela vê que não é a irmã dela, que é, é a outra menina a filha do casal, e assim, cara é, o, aí acontece tudo lá, dele, ela convence ele a não atirar na menina, né, atirar nela e tudo, aí os policiais chegam a Viola che leva ela até lá o lugar e depois chama os policiais Eu pra... que a
1: Viola chamou a SWAT o FBI <risos> a CIA a, polícia, a
4: CIA a interpol uhum. Uhum. e aí assim aí depois que controlam a situação tem ela fica olhando a irmã né no, no... que é os pais adot... os pais da, da criança que foi sequestrada e a, a filha adotiva chegam lá e ela a sandra bullock fica de longe olhando ela e a menina vem e dá um abraço nela eu não eu não consegui identificar se ela se ela realmente continua sem saber que a sandra bullock é a irmã dela mas é ela já... aí que
1: tá a brincadeira é. do filme. Eu, eu não consegui saber. identificar. Pois é, mas cara. Mas eu, eu achei, isso eu um achei que
2: ela identificou.
4: É?
6: Eu achei. Eu, eu fiquei conseguia.
4: com essa impressão. Eu até fiquei tentado achar isso, mas eu agora realmente não consigo identificar se ela achou ou não. Porque eu acho que se ela achasse, ela pri primeiro... Quando ela chegasse ali, a primeira coisa que ela ia fazer ela já ia correr pra Sandra Bullock, e não aconteceu isso. E ela vem numa calma tão grande e abraça, tipo assim, como se fosse um agradecimento por ela ter salvo a vida da irmã, mas não como se fosse
1: abraçando porque reconheceu que era irmã.
4: Mas fica meio dúbio e eu gostei disso, sabe? Desse,
1: desse, mas é, porque a gente nunca vai saber se o abraço foi de alguma coisa que ela lembrou, pra mim, também é tipo só o agradecimento dela é, é salvo a irmã dela, entendeu? Uhum. A Sandra Bullock que, que significou muito mais sim, era um abraço sim. que estava preso ali durante 20 anos É,
4: e até porque a Sandra Bullock Ela fala desde de quando ela sai da, da cadeia, ela fala assim Eu, eu não, nem faço questão de retomar O contato, eu só quero saber se ela está bem Se ela está vivendo bem Se ela está feliz sabe, ela quer saber isso, então é, eu acho que pra ela o abraço ali, vendo que a irmã está bem, já basta, entendeu? Agora sim, aí eu fiquei nessa dúvida e tal e esse filme é baseado numa, numa série, não é isso? Não é, nem livro, eu acho que é série, numa série sim. de TV, uhum. então e aí eu não pesquisei ainda sobre, essa série, é minissérie é uma temporada só e fica também, termina assim ou tem continuação pra gente saber se ele é vai ter... É minissérie Então deve uhum. terminar do mesmo jeito também, né? Ou não Não é uhum. <risos> Mas eu, eu achei um, um, um bom filme, assim, diferente do, do Ataque dos Cães, né, que, que pra mim foi um filme ok, muita coisa que estavam falando e nada, esse aí eu fui sem esperar, assim, eu sabia que eu podia esperar uma grande atuação do Sandra Bullock, porque ela sempre entrega também, né, não decepcionou, mas o filme, a história, como é levada a situação, sabe, todinha que te insere ali de você conhecer e estar tá dentro da, da vida de uma ex condenada e tal, e depois o plot twist pra mim, foi isso valeu
1: demais, cara. Foi um filmaço. Graças a Deus. Não, achei que foi bem legal mesmo. Gosto da vaiola, né? É, eu tinha caído aqui. A falando que não gostou tanto assim. Acho que ela tá bem. Acho que ela tem uma cena que ela brilha e é isso.
4: Qual é a cena Grande. que ela bilha pra você?
1: Quando a, ela a, vai lá, a Sandra Brooke vai lá pela é. segunda vez. Que ela faz uhum. o textão no Face. Que Sim. é quando a
4: gente começa a imaginar que a Sandra Brooke não é a culpada, né?
1: É, que quando o filme diz pra você que ela, que ela não é culpada. É. <risos> Eu falo então, assim, menino não é culpada, bichinha. É vítima da circunstância. É. Mas é isso, gente. Então assistam aí, né? O filme é, super leve, tam
4: Também, né, menino, Se ela deixa. Se ela fala que foi a irmã que atirou, ninguém ia acreditar. E se acreditam, o conselho do T lá vem, né?
1: Ah, é. E aliás, <risos> a forma de que eles não botaram a pessoa mais jovem pra fazer Sandra Bullock, só botar na franja na Sandra Bullock com aquela cara plastificada. <risos> é. Olha. Puxado. Ah, mas eles seria, seguiram, meio, seria,
4: seria. Eles seria
5: seguiram um o padrão, um padrão de drama coreano, né? Quando esperando que quer fazer passagem de tempo, coloca uma franja e pintei o cabelo pra trás. Aí Não, mas pior o
4: que ela apareceu que ela estava mais nova, porque, assim, ela tinha uma vida boa, vamos dizer assim. Ela tinha uma casa, era livre. E aí é mais fácil você fazer uma maquiagem dela mais nova, porque ela, no, no presente, a mulher está acabada. É mais detenta. Ela não tem cabelo é, é, tratado, não tem cara tratado. Então, pô, é mais fácil. Fácil, né? O quê? Oi? Não entendi o que você falou. Cortou pra todo mundo? Ou só pra você? Não, só pra mim, aparentemente. Tá. Hum. Não, então, eu tô dizendo que era mais fácil. Eu acho que, nesse caso, foi muito mais fácil colocar ela mesmo mais nova, com maquiagem e tudo, porque ela vivia bem, né? Era livre e tal, tinha sua vida. Então, assim, e no presente ela é uma ex-condenada. Então, ela tá acabada. Não tem cabelo tratado, não tem pele tratada. Então, é minha muito tá mais fácil. Ela que... acabada nas duas épocas! <risos> é muito mais fácil você destruir <risos> a personagem no presente. E não precisar usar uma, uma atriz mais nova no passado, né? Então, pra mim
1: ficou satisfatório. Ela tá acabado do dois mas vamos que vamos. Ah, menino! Vamos seguir aqui esse podcast maravilhoso, pra falar de putaria, né? Porque, Verdades Secretas, 2 né, está chegando aí perto do seu finale, né? A gente tá gravando um dia antes dos dois episódios finais, graças à palhaçada que a Camila Queiroz fez. A gente não tá assistindo pra poder falar os final tudo. Talvez, 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 venha aí, né? Um complemento com os dois episódios que faltam um dos fechos aí de Angels. O que vai acontecer? Mas por enquanto vou trazer os highlights dessa quarta parte, né? Quarta
3: parte. É pra mim. E o final perfeito da novela já aconteceu, né?
1: Poxa, é o grande reencontro?
3: É, a cena de Angel e... Apresentador... Rodrigo. <risos> Rodrigo,
5: Rodrigo, apresentador
1: e né? Angel. É a cena de cara brasileira, né? Mas aqui não acontece de verdade, né?
5: É, não foi cortado na edição, né? Que nem
1: saiu, foi cortado lá na cidade. <risos> Menino, a grande barra, né? Dessa quarta parte, assim, é que começou ruim, né? Desde a primeira parte, começou ruim. E aí, eles vão piorando o texto, assim... Que até tava conversando com a Erika, e a Erika falou que ficou pior... Uh, que ficou pior o roteiro de Valsi do que os roteiros de uh, Ryan Murphy, viado. Erika falou, e eu concordo, eu concordo, que ainda faz uh, um sentido, entendeu? Ainda faz um sentido de que... Do, faz algum sentido as coisas que o Ryan Murphy escreve, né? Diferente do Valci Carrasco. Porque ele vai só piorando o texto... É, eu já reclamei aqui, em outras partes, que a, as relações são muito estapafúrdias, né? São muito bizarras, muito bizonhas. É, Tipo, tem o plot lá da menina Kiara, né? Que se apaixonou pelo DJ da balada em uma noite. Aí o cara descobriu que ela fazia book rosa. Aí o cara ficou puto, aí gritou, chorou. Aí no dia seguinte, encontrou ela na balada, transou com ela, jogou dinheiro em cima dela. Falou assim, é disso que você gosta, né? E aí no capítulo seguinte, ele já tá apaixonado pela mulher dele, pela mãe dela... Que é a Paula Burlamac. Do nada. Do nada. Você tava apaixonado por ela. Desesperado. Aí tem uma cena que é uma vergonha, assim, né? Me disseram que acontece, mas eu achei uma vergonha. Paula Burlamac vai lá na, na, na balada e fala pro DJ assim, ô DJ, tudo bom? Aí ela ele fala assim, ai, ah, tudo bem. Aí ela fala assim: não, menina, eu vou fazer uma proposta aqui pra você de trabalho, de um job, como modelo na agência. Aí ele fala assim, mas eu não sou modelo. Aí de repente ela. Ah! <risos> E sai correndo da balada E aí, allegedly, ela teve um orgasmo Só do homem falar com ela Só do homem falar com ela, tá? Aí, beleza Parece que já teve o um plot lá que visto engravidou a Lourdeca", né? Aí eles botaram o nome na criança de Drink, sim Colocaram o nome Drink? na criança de Drink <risos> Drink, tá? <risos> Pô, né? <risos> <criança> de drink". <risos> Aí, menino Teve o um plot que Lurdeca tava tentando minar o relacionamento de Visk com o Joseph, porque ela quer ficar com Visk pra ela, né? Só que Visk não, não quer.
5: Hum. Aí. Visk Agokô? Visk foi <risos> <Cara, risos> Dogado que é de musical.
1: <risos> e aí, menino, beleza. Fora isso, vocês lembram de Layla, né? Que tava. Ficou viciada em anfetamina em dois segundos, né? Tomou uma, já tava loucaça, né? E aí ela descobriu que Ariel tava pegando Blanche e aí ela decidiu. Decidiu acabar com sua própria vida, né? Aí ela morreu. E aí, o que que Blanche fez? Nada suspeito, falou: ai, Ariel, essa casa aqui tá muito triste. Agora que sua mulher morreu, né? Vem e fica aqui na minha casa. Que na é minha casa, nós somos amigos, tranquilo, super de porra. Aí, beleza. Aí Blanche tá lá toda feliz, fazendo planos com a Ariel, que quer casar com ele, não sei o quê. Aí um dia Blanche humilha Visk E aí Visk vai lá pra Ariel e fala assim: Blanche, que Deus, comprimido, pra sua mulher tomar. Blanche é a culpada que sua é. mulher morreu. Aí Ariel fala assim: não, não pode ser, mentira, não sei o que, nanã. No fim, ele se convence because no reasons. E aí ele <risos> morre, forma um plano mega evil, né? Porque ele é sócio do Gabriel Braganunes na boate, né? Ele é sócio da Gabriel Braganunes. E ele fala assim, Gabriel Nunes trouxe aqui uma grande proposta pra você. Aí Gabriel Braganunes fala assim, tá, qual é? Aí fala assim, menino, por que você não compra a agência da Blanche? Aí ele, mas eu não tenho nada a ver com moda, eu não quero saber de moda. Eu quero saber de dar chicotada na Angel. Aí ele fala assim, não, mas é, vou te contar um negócio aqui aí tu me ajuda. Aí beleza. Aí tá tendo uns plots maravilhosos, né, Cristiano. Tava apaixonado por Angel. Aí... A Angel vai ficar com o Gabriel Braganones. Ele fica chate, aí volta pro Rodrigo apresentador, né, Giovanna. <risos> aí ele, eles acham, eles acham... O corpo do Rodrigo Lombardi, né? Que ninguém não achou em cinco anos, mas eles acharam. E assim, na cena que eles abrem o caixão, que o, ca... o corpo aparentemente foi parar numa ilhazinha, e aí a galera da ilha mesmo que enterrou. Porque nessa... nessa ilha não tem polícia, não tem nada. Aí eles mesmo enterraram. Aí, é muito engraçado que ele passa seis meses rondando todas as ilhas e não acha nada. Aí Rodrigo, o Rodrigo apresentador chega e fala assim, eu preciso saber aonde tá meu pai, onde eu já matou meu pai, tá mesmo lá ladainha, assim. sei. E aí, ela... ele fala assim, eu já vi em todas as ilhas tô aqui seis meses, essa porra, não sei o que aí ela falou assim, você já foi naquela última ilha ali? aí ele, não, não fui, aquela ilha é muito pequena, aí ela, vamos lá, eu sei que meu pai tá lá, e aí, certeiro chegaram na ilha, tava lá o corpo. Ah, e aí é muito engraçado que ele abre o caixão e automaticamente no momento que ele abriu o caixão, ele já enfiou uma mão e tirou a bala que tinha dentro do caixão ele, quê? Uhum. ele abriu o caixão, aí já bateu um olho biônico, viu que tinha uma bala. Pegou essa bala, escondeu e ninguém viu. Sim. Uhum. Aí ele volta pra, pra São Paulo, aí entrega a bala, não sei o quê. Aí faz a, a autópsia lá. E aí a, 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 a Giovana fala assim, Ai, agora finalmente a Giovana vai ser presa. Vou descobrir, vou, vou falar que ela matou meu pai, não sei o quê. Aí quando chega lá na coletiva de imprensa, fala assim, Rodrigo Lombardi morreu de asfexia. Por causa de água. Ou seja, bate a versão da Angel, a Angel sai belíssima, né? Sai tá belíssima lá, Sou sussa. Aí, o Cristiano vai atrás dela de novo, vai falar Ai, te amo, não sei o quê, protegi você, escondi a bala, fica comigo. Ai, larga, o Gabriel Braga seu homem é um insuportável também. <risos> aí ela, não, não posso, Gabriel Braganos tá pagando o tratamento do meu filho nos Estados Unidos, não sei o quê. Não, não. E aí fica nessa putaria. Aí, quando ele se sente rejeitado, o que, que ele faz? Ele leva a Angel uhum. para dar um rolê. Aí ele bota uma balinha na bebida da Angel e a Angel assume tudo. Matei Alex, dei tiro nele mesmo, para caralho. Uh, cortei a mangueira do carro do meu marido para ele morrer também. Né, resumindo, sou uma assassina poderosa. Uhum. Aí ele guarda essa gravação. Aí Giovana fala assim: "Menino, trouxe aqui o dinheiro para tu. Uh, e eu sei que você conseguiu, né?" Fazer, pegar a confissão da Angel. Aí ele, claro que não. Aí ela, claro que não o quê? Ela, claro que não, que eu não peguei gravação nenhuma, não confissão nenhuma. Aí ele, garoto, eu sei que tu pegou, não sei o que, não, não. Tá, resumindo. O, a Angel descobre né? ele descobre não, porque todas todos, todas as pessoas são da, da... tem esses relacionamentos meio bizarros né, o Percy paga o tratamento, as coisas tudo pra Angel pra ele poder fazer o sadomasoquismo dele lá, 50 anos de cinza com ela, e aí ela fica com ele, aí quando o Cristiano descobre que não vai mais ficar com ele, que ela vai pros Estados Unidos com o Percy, não sei o que, carai ele decide fazer o quê Eu amo o Angel né, amo o Angel, amo com todo meu coração, discussão 3x4, o que eu vou fazer pra Angel ficar comigo? Vou ameaçar ela que eu tenho a gravação dela dizendo que matou Alex, e aí ela vai ter que ficar comigo. Uhum. Aí ele vai lá, pega a gravação, mostra a gravação pra ela e fala assim, agora tu vai ficar comigo. Eu te amo, mas tu vai ficar comigo, obrigada. Te amo. <risos> aí ela, a gente faz o quê? Conta pra Percy, Percy come Rômulo Estrela na porrada, pega uhum. a gravação, pega a gravação e vai embora. E aí a gente também vê o auge das, das pessoas super inteligentes, né? Gabriel Braga esse gaba que é um milionário maravilhoso, né? com gostos estranhos, que tá pagando Angel aí, pagando tratamento, não sei o que e aí tem esse plot que vão levar o menino pra fazer o tratamento nos Estados Unidos, ela vai lá em Luxemburgo ver a conta que o ex-marido dela tinha, não sei o que e aí o que ele faz, viado? Ele coloca um jato que ele alugou no nome da Angel, só a Angel pode entrar no jato e ainda abre uma conta em dólares pra ela, e bota dólares na conta, <risos> né? Pedindo pra mulher fugir, pelo amor de Deus Sim. aí ele fala assim meu amor, eu vou ter que ir na minha nossa fábrica lá, investigar, não sei o que, porque eu... pra gente poder ir pros Estados Unidos. Beleza. Aí ele vai embora. Aí, Angel recebe a ligação de Chufana. Giovana fala assim, menina, tem uma gravação que eu preciso te mostrar, porque Rômulo Estrela deixou uma cópia da gravação pra Chofana, né? E aí ele falou que Giovana pode humilhar a Angel, mas depois ele vai mostrar pra polícia, vai querer voltar pra, pô, pra ser policial, não sei o que, né, não. Um homem totalmente descompensado, né? menor condição de ser policial. <risos> aí Chofana vai lá, né, fala assim, vem na minha casa, vou até fazer um drink pra você. E aí é aquele conteúdo maravilhoso que eu compartilhei com vocês, né, daquela cena... <risos> Incrível Chegamos, que
3: a gente vai lá. Né? Aí ah, essa cena você não, por favor, né? Porque essa até é, é, o, é o grande conteúdo da série. Todo mundo fica assim. Agora os gays venceram, não sei o quê. Sempre esse papo, né? gay vencendo é cena sem sentido de gente pegando.
5: Eu acho que a série toda trabalhou pra
1: chegar nesse ponto, né? Desde o primeiro Sim, episódio. Foi. Mas, olha só como eu vou segurar a audiência. Antes de eu falar da cena final, vou dar um highlight do que está acontecendo com Gostoso Que Gostoso, né? Gostoso Que Gostoso começou comendo Débora Evelyn, depois começou a pegar outro né? Johnny Massaro, aí começou a pegar Irina, e aí agora a gente descobriu que ele tá pegando o pai de Irina, Celso Frateschi. Ah, mas tá isso aí
3: pegando. a gente já tava na espera, né? Que ele ficava alisando Gostoso que Gostoso toda hora.
1: Exato, agora eles vão pra sauna, uma loucura. querido. Aí, a avó de Gostoso que Gostoso tá começando a ficar preocupada. Por quê? Porque Débora Eve, toda vez que vê Gostoso que Gostoso, fala assim, eu vou largar meu marido, vou casar com você, e não sei o que, e, não, não, não. e a velha falando assim, eu acho melhor, se você for ficar com um só, fica com o filho. Porque ele ainda vai ser presidente da empresa, você tem muito mais coisas a ganhar. Porque a Débora a Evelyn já tá velha, não vai ganhar muito dinheiro no divórcio, o homem também não a filha, vai demorar vai ser ruim, melhor você pegar Johnny Massaro, mas aí ele fala, não vó tá tudo tranquilo, tô quase fazendo, eles me darem um apartamento né, que já ganhou o carro, agora ele quer ganhar um apartamento aí tá, beleza aí Debora Evelyn decide fazer um plano maravilhoso que ela fala assim, vou levar todos os modelos da agência para minha casa em Angra a gente faz um, uma festinha lá pros modelos relaxarem. modelos né? Para os modelos relaxarem. E aí, lá, quando a gente estiver lá, eu vou falar pro meu marido que eu vou me separar dele para casar com você.
2: Queima.
1: Aí, ele fala assim, não, garota, para de ser doida, pelo amor de Deus. Não faz isso, não. Vai dar ruim. Você vai perder muita coisa no divórcio. Eu não quero que você se, se, se atrapalhe toda, entendeu? E vale dizer que Irina já sabe que gostoso que gostoso pega Débora Evelyn. E aí, agora, no penúltimo caso, Capítulo e descobriu, ela descobriu que gostoso que gostoso também pega Johnny Massaro, porque viu ele se chupando na sauna, que
3: delícia. Ah, e o 69, foi em que contexto?
1: Foi no contexto de rolezinho mesmo, de programinhas avulsos assim. De passar o tempo do gostoso. Ah, porque eu achei
3: uma cena super natural que Johnny Massaro fala assim: vou fazer um strip-tease pra você. Aí ele ele gostoso fala assim, que posso gostoso. Te Não, gostoso que gostoso fala assim, ah é? Aí ele tira a cueca, que era a única coisa que ele tava vestindo aí. <risos> Peraí, peraí. Deixa eu te chupar ele. Deixa. Aí dá uma, bota o dedo de gostoso que gostoso na boca e começa a fazer caras e bocas. E aí a cena seguinte, menino, fiquei ruborizado, né, porque são os gostoso, dois... Gostoso assim. fala,
1: quero te chupar também.
3: ele fala, deixa eu te chupar. Que delícia. Pedindo cara. permissão. E aí, depois, ele dá uma, uma enforcada em Johnny Massaro, assim, e começa a estocar foco. E como...
1: <risos> Amo estocar. E aí, menino, a última cena do núcleo, né, Gostoso que gostoso, é Gostoso que gostoso, sentado numa mesa com toda a família, que ele está comendo, né, toda a família. E aí, Débora se solta a bomba. Vou me separar de você pra ficar com gostoso que gostoso. E aí acabou Tem... o núcleo, por enquanto.
3: Ah, podia o marido falar, eu vou me separar de você pra ficar com gostoso que
1: gostoso. <risos> e aí, Johnny Massaro, eu vou me separar da minha noiva pra ficar com gostoso que gostoso. Exato. <risos> Então voltemos agora ao encontro Giovana e Angel, né? Menina, Angel vai lá... <risos> Angel vai lá na casa de Giovanna, né, menino? Toda vestida de paquita da Xuxa, né? Bota uma, uma botona gigante, né? Bota uns paetê no olho. E aí Giovanna fala... Eu vou tocar uma gravação pra você. Aí ela toca a gravação da, da Angel falando assim, eu matei, eu matei o Alex, porque eu fiquei muito triste depois que a minha mãe morreu, então eu matei ele mesmo. E eu cortei a mangueira do carro do Gui, né, porque eu sabia que ele ia sofrer o um acidente, porque ele se drogava muito. E aí Giovanna fala assim, agora você tem que assumir, assume que você mata meu você matou meu pai. Aí Angel fala assim, mas você não sabe, você não sabe o que eu passei, você não sabe quando o seu pai me seduziu, eu tive que vender o meu meu corpo, tive que fazer book rosa. A situação da minha casa era muito difícil. Eu só tinha 16 anos e o seu pai me seduziu. Você, você fez porque você gostava, você <risos> fez porque você queria.
3: Eu adoro essa história de book rosa, porque assim, ninguém nessa novela fala assim: eu tive que me prostituir para comer hambúrguer, né? Tudo book rosa, book azul. <risos> Gente, fala o que é mesmo. É...
1: Ai. Ai, Giovana fala, mas você matou meu pai, que é só isso que ela fala A ela, Giovana, eu sempre tive inveja de. Você, que você <risos> tinha tudo, que você era a mais querida, a mais desejada, a amiga dos amigos. Sendo que vale lembrar
3: que Giovanna era uma criança quando a primeira novela aconteceu, né? Mas era mais desejada,
1: né? Era mais desejado. E aí Giovana fala pra Angel assim. Aí ela fala, o que, que você quer? Eu quero que você ajoelhe. Aí é uma cena muito natural, assim, que a Angel levanta, sentada na mesa, ela levanta, vai andando, assim, fazendo marcha atlética, né? Até o outro lado da sala. Aí ela ajoelha e ela fala, o que, que você quer agora, Giovanna? O que, que você quer que eu faça? Ela, eu quero que você implore. Eu é, quero que eu você pode. Deixa eu de
3: né? <risos> Não sabe pedir que nem gostoso que gostoso né? muito mais
1: prático Exato eu, falo, eu quero que você implore Eu quero que você me peça ajuda Eu quero que você peça misericórdia A ela Giovana, eu nunca vou te pedir nada nunca vou te pedir ajuda Sabe por quê? Porque eu te tinha lá em cima Eu tinha você nos lugares mais altos que Eu achava você a mais incrível, a mais talentosa A mais top modelo do mundo E por que, que você me odeia? O que, que você quer de mim? A Giovana ajoelha assim Fica de frente pra Angel
3: é, As duas estão ajoelhando leva no chão, né? Essa
1: cena. Exato, e aí ela fala assim, porque eu te amo, e aí começa, <risos> aí começa a tocar Britney Spears, aí começa a tocar Britney Spears Toxic, né? E aí de repente ela começa a se pegar loucamente, beijando na boca, beijando na boca, chega a ficar com a boca rosada as bichinhas, né? Uma loucura. E aí, tela vermelha, né? Na verdade, tela rosa, Lost. Acabou. E aí faltam dois episódios agora. E se eu tiver assistido e gravado outro bloco, você vai ouvir agora. Se não, acabou mesmo. Só é, não eu acho ver.
3: que a série tinha que ter acabado aí, assim. Se fosse pra esperto. deixar os fãs ávidos, né? <risos> uhum, aí vou fazer a temporada né? com outra índio. Eu continuava dessa cena.
1: Adoro! Ia ser maravilhoso! Ia ser maravilhoso. Mas assim, stay alerta,
3: tá? É, e vamos eu exaltar não... o nível de atuação dessa cena, assim, porque as duas são realmente <risos> incríveis.
1: Maravilhoso. Aí você pensa, né? As pessoas ganham um salário pra fazer a atuação, né?
5: <risos> as pessoas são e a pagas, gente. A pessoa saiu da Globo xingando todo mundo, achando que era puta atriz foda, né, gente? Dá graça a Deus por estar empregado. Agora vai Exato. Isso,
1: né? Exato. Eu, eu vejo a Camila Queiroz atuando. Eu falo, viado, a Camila Queiroz é. Eu não sei como alguém pode dizer que essa menina atua bem. Porque ela é horrível. Horrível. E aí, quando você, aju... você junta ela e a, a Giovanna, né? A Agatha Moreira, que é outra horrível, horrenda, assim, de atuação. É desesperador. É desesperador. Porque é muito, muito, muito ruim, né? Mas assim, como a série é podre, <risos> né, como a série é podre ah, acho que, que tá acho que tá no, no nível Tá no nível que merece assim.
3: menina e eu não sei se você comentou em nos logados uma cena maravilhosa que eu vi que Giovana pega dois michiavus para fazer um monange hum, e aí depois disse assim cena super sensual não sei o que eu eu achei bizarra esse
1: é que a Giovana tem esse fogo muito intenso né ela é uma ah, assim, muito era uma pessoa muito sexualizada desejava, né? ela é muito intensa, Tanto que sempre sempre que podem eles jogam na, na roda na roda na rodinha né que teve um uma despedida de solteiro com 18 pessoas, e Giovanna foi a alegria da festa. 18 hum. homens, né? E ela essa coisa é muito fogosa, né? Então ela tava chate, né? Com Rômulo Estrela. E aí ela decidiu não chamar um book azul apenas, mas dois book azul, né? Tadeu, que agora tá num romance aí com Lua, né? Um grande romance que começou do nada. E chamou um outro modelo avulso, né? E aí uma cena sensualérrima, assim. É, que o pessoal fala assim Ai, que vai ter várias cenas de sexo, não sei o quê. É só constrangedor. É só... É é só vergonha hum, alheia, sabe? É só dança. É só, só vergonha alheia. Tá bom que eles deram um tempinho nas danças, né? Mas é só constrangimento, gente. Só constrangimento. É alto. Mas é algo.
3: essa cena da Índia e da, da Giovanna tem dança, assim. Tem uma dança sutil, né? Uma coisa, uma virada de pescoço assim, um carão, mas
1: tem. Tá na É né? Uhum. Entendi. Faz sentido, faz sentido ser o seu subtexto da trama, né? Uma trama recheada dessa. Mas aí, agora é real. Se tudo der certo, eu conto pra <risos> vocês ainda. Nessa edição, o final, né?
6: que não, aconteceu? Não, não.
1: De verdades secretas. Mas se não, na última edição do ano, nossa retrop, eu né, passo o conto fecha a régua pra vocês. Conto o desfecho ah, eu que o nosso que é um, preparou um... pra Camila Queiroz. A
3: retrospectiva desse ano merece, né? Ter verdade secreta. <risos>
1: Mas, menino, vamos terminar em nota alta esse podcast, né? Porque vamos falar de The Sex Lives of College Girls, meus amigos, que encerrou sua primeira temporada impecável, né? Impecável, cristalina, cremosa,
2: crocante. Eita, vem a treta. Eu tô pegando é. a pipoca,
5: já. vem o hater, foi falar daqui a pouco. <risos>
1: Ah, tá, você silencia lindo.
5: ele Não dá local de fala
1: Eu não posso silenciar a GLS Senão eu vou dizer que eu tô funcionando <risos> homofóbico <risos> Ai, ai. Mas vamos falar aí, a gente falou bastante, né, durante a temporada, é, a gente chegou até ali, mais ou menos, quando teve essa coisa do assédio sexual ali, que rolou no Catula, né, e que a Bela decidiu fazer ali, junto com o Centro Feminino, né, fazer essa denúncia, e cara, pra mim, essa reta final, né, esses foram, acho que cinco episódios, né, foram três, depois dois, cara, Isso. foi muito bom, foi muito bom, foi muito bom. Eles foram engraçados, né, porque a gente tem, acho que o plot da da menina Chalamet, ele acaba sendo um plot bem engraçado, né? Primeiro ela dando o Nico 3x4, chegando atrasada ficando com infecção, não sei o quê. depois o plot da cola também, na prova, que é maravilhoso também.
3: ia perdendo as folhinhas no banheiro <risos>
1: Uh, então acho que tem essa coisa mais cômica, né, a gente tem a Leighton que tá nessa, nessa briga com ela mesmo, né, porque ela claramente tá apaixonada por Lili Caminhoneira, né, tá claramente apaixonada por, pela Lili Caminhoneira, mas ela tem muito medo de ser rotolada e julgada pela sociedade pelo que ela decidir né, então ela fica nesse conflito aí o tempo inteiro, uh, a menina Ashless. Né, menino? Tem essa grande arco de redenção aí que ela vê que a sua mames é sua amiga, na verdade, né? Não é sua rivalha. Ela tem essa, esse arco de conciliação. E, cara. Que eu o Ashley, garoto. Bem...
3: Não domina é Whitney. O Ashley é as mulheres mas da mas fraternidade que, que ela conheceu.
1: Mas é o que eu falei, Whitney.
3: Ah, foi. Eu ouvi Ashley. Pô,
1: você tá errado. <risos>
3: Entendi. Você
1: tá com Ashley na cabeça. E aí tem esse plot, né? Que o Whitney fica aí com essa reconciliação. E tudo começa essa segunda metade no grande jantar do dia dos do, do final de semana dos pais, né? Que ela. Elas vão lá e Sim. o Whitney fica falando. Ai, não, vamos esperar meu pai, vamos esperar meu pai. Os pais de Bella já que ela estuda, sei lá, astrofísica, física quântica, <risos> né? É, quântica. Mas, acho que ela faz essas aulas tudo, né? E Leighton, né, deixa o cartão pra poder deixar lá a mesinha passar a janta dela, né? E da mãe, que elas ficaram preocupadas com o preço, né? E a gente, eu fiquei com tanta dózinha. Nossa, foi
3: muito triste você cena na mãe pegando um monte de dinheiro, assim, depois de dar é. prendedor de uhum. bolsa com todo mundo,
1: né? É, eu fico muita dózinha, de verdade. Muita, muita dó. E aí a mãe falando, né? Você achou que eu não tava preparada? Eu juntei esse dinheiro aqui por semanas, porque eu sabia que não ia ser barato e tal. Mas, poxa, foi triste. Foi triste assim, de verdade. Uh, fiquei, assim, impressionado de... Impressionado não, fiquei surpreso de ver que Bela vai ter um relacionamento em breve com aquele esquisitinho, né? Do editor do, do Catula, né? Que tá muito na cara.
2: Ah, sim, o final deixou muito... Uhum. Vai.
1: Muito, muito na cara A... Uh... Gostei do prova, do prova Gate, né, viado? Prova Gate que a gente teve aí também. Maravilhoso. É, emocionei quando o foi defender sua permanência na, no Big Brother, né? Representando o Porra,
3: Bichinho. <risos> Bob, é, da, né? Bob da Kimberly.
1: a gente, a Kimberly é uma. Eu não gosto dela no
5: começo, mas ela vai crescendo tão legalzinho o personagem dela, né? Que no final eu tô amando a bichinha. Como Nossa, eu amo assim? ela desde o começo.
3: Vocês caras falam que eu ela era interessante, eu quase enforquei vocês.
5: Não, eu acho que o começo dele é meio ruim, que ela é meio chato, é, mas ela vai pra passando os
3: episódios. Não, no primeiro barreira. episódio ela é vergonha alheia, né? Porque ela fica tentando se aproximar dos colegas, mas depois que ela dá uma chamada nos clientes lá que estão jogando lixo, ela só cresce.
2: Exato. <risos> é melhorando, depois, sim. quando ela fica quicando o tempo todo, né? Nossa,
3: cenas incríveis também. De parabéns esse moço ex da Sabrina aí, viu? Né? que olha... <risos> personagens frutasso, mas né? as cenas, é o conteúdo muito
1: bom. Exato. Mas quero ver vocês, gente, vocês acharam aí, conta pra nós.
2: Beleza, não.
1: Então, gente, é o
5: que eu já falei aqui, eu acho que é uma série muito boa, é uma das minhas preferidas desse ano, que eu acho que ela é leve, ela tem temas legais, tem diversidade, tem tudo de um jeito tão gostoso de assistir, e as protagonistas são ótimas, assim, todos os os plots que tem, assim, são... São bons, são de um jeito bem tratado. Até o plot da sapatão, né? Que todas... Tem, sempre tem uma sapatão tem um plot ruim, né? Mas eu acho desse tão legal do jeito que é feito. Tipo, da menina que tá no armário, que não quer sair do armário, que não quer mudar. E, tipo, tá tudo bem ela não querer mudar a vida dela. Ela pode ser no armário. A outra tinha que entender também. Como ela tem que entender a visão da outra. Então, eu acho que foi... Tá sendo feito de um jeito muito legal. A amizade que é construída entre as quatro, assim, não é de uma hora pra outra... Vai passando esses 10 episódios, eles vão crescendo mais, assim. Eu acho que só tem coisa boa, assim. Eu acho que a Bela começa muito forte na, na série. Só que, no, depois, do lá pro meio, eu acho que as quatro conseguem... Eu acho que menos a... Como é que é o nome da menina? A filha da prefeita lá, da... da... Whitney. Ou Ashley. Que que tá falando, que é Ashley. A Ashley... Eu acho que a Whitney, ela dá uma... Eu acho que o menos interessante é dela. E eu acho que ela se perde um pouco depois uhum. que acaba o É
1: porque eu o acho que, um... que o plot o dela é menos interessante, né?
5: É. Sim, e então. também
1: acaba rápido, né? Que agora não tem mais o
5: que ela ter, né? Eu acho não vejo nada em aberto pra ela. Enquanto da Bella, eu consigo ver ela crescendo na parte da comédia, né? A Mindy Kaling, né? Colocando ela mesma na faculdade. Tem a da, da Leighton, que eu acho que pode ser que saia do armário. E tem a relação lá com a Dash and Lee. Tem a Chalamet também, que agora vai ter esse plot todo da faculdade. Eu acho que o da Whitney é o que menos interessante, mas eu gosto ainda de assistir por causa das outras. Não sei se, se ela não tem uma, uma trama melhor assim, se ela vai continuar. Mas eu acho que é tudo uhum. bom, muito bom, assim. Não é tipo a Mercedes, série mais foda, mas é uma série super gostosa que você vê passar rapidinho, você nem sente passando tempo então é muito legal esse filme é, é sobre isso, e os que o Léo falar de coisa ruim não acreditem
1: e aí Léo?
2: Ah, achei que tu ia falar não, vou deixar você falar mal pra depois eu voltar a falar bem e... Daqui, eu... Eu... É, eu menino eu, falar.
3: eu não vou falar mal, eu, eu gostei bastante Deus essa série, Deus. acho que eu gosto mais da, da reta final do que do começo assim eu acho que ela é uma série que ela... Até por ela ser muito curta, né? Então, assim, não posso nem dizer que ela enche linguiça, mas ela tem cenas de, de diversão, assim, descompromissada, muito boas, né? Então, tipo, a, a Whitney tem um negócio que ela conhece as Ashley e tudo da fraternidade. A Leighton tem toda, todas as militâncias do, do centro feminino, que ela fica meio que trollando as meninas e tal. É, a, a, eu acho que a Kimberly, pra mim, ela, ela é que tem o arco mais certinho, sabe? Tipo, uhum. ela anda um pouquinho a cada episódio, tipo, tem coisas diferentes acontecendo com ela. E ela vai nessa história do romance com o Nico, ela vai nessa história da prova. Então, assim, eu vejo um desenvolvimento contínuo para ela. As outras, eu acho que elas ficam bastante estagnadas em alguns momentos. E é até estranho falar isso, porque é uma temporada muito curta, né? Mas, assim, a Leighton eu acho que ela cresce muito no final por conta da. Midori, né? Adore essa menina, Midori, dore and Lily, porque você começa a entender realmente essa questão dela não querer sair do armário, ah, por ser popular e não querer mudar a vida dela, definir isso, porque eu acho que no começo ela só fica meio que repetindo isso o tempo inteiro e fica meio cansativa. Depois, quando a menina entra na questão e aí, tipo ela fala assim, ah, eu não quero ser a pessoa que se veste de um jeito, se comporta de não sei o que e a Destiny Lily fala assim, você tá me descrevendo, né? Isso que você não uhum. quer ser de jeito nenhum sou eu. E são cenas muito boas, assim, as atrizes estão bem, você já Tá apegado a elas, então eu comecei a entender melhor a jornada, né? Como diria menos da Leitão aí. <risos> Mas, por exemplo, a Bela, eu acho que ela, ela... Eu gosto muito dela, tá? Eu acho ela muito engraçada e o negócio de ficar sempre falando de tanquinho dos outros, né? Não cansei ainda. Mas eu acho que pra realmente acontecer alguma coisa com ela que você diga assim, ah, essa personagem está caminhando pra algum lugar, é só nesse plot do assédio, assim, porque até então ela é alívio cômico total, não, não vou dizer que é um, um alívio cômico ruim, mas tipo, eu só realmente comecei a me importar com ela quando acontece essa história do cara que, que vai, encoxou ela, tentou né, mostrou o pinto, o pinto duro Que ela fala que o outro amigo fica revoltado pra, pra Carla, né Que era a parceira lá dela de sketch Então assim, eu acho que ela demora E a Whitney, coitada Eu curta as cenas de comédia dela né ela faz correndo na esteira contra o cara da frete mas plot a bichinha fica muito no, no zero a zero porque esse romance com o treinador no começo é só isso ele escondendo dela e dizendo vai largar a mulher não larga quando ela acaba fica muito esquisito porque o plot dela continua em torno disso acho que a única coisa que ela tem mais diferente é a coisa do pai né que não vai lá almoçar com eles não sei que jantar e aí depois ela fica nisso, ah, descobriram que o treinador teve caso com alguém aí põe a amiga para fazer sendo lá maravilhosa para mãe dela aí eu acho a relação dela com a mãe muito boa também, a mãe dizendo, ah, você sentiu que não podia confiar em mim, não sei o que, então eu falei só que acaba que ela fica só nisso, ela é só uma menina que teve um caso com um treinador acho que ela perde muito em relação às outras sabe? Mas eu achei uma série muito divertida, assim tipo, passou o tempo maravilhosamente a amizade das quatro é bem isso que o falou mesmo, é, elas não ficam simplesmente muito próximas do nada você vê que a Leighton, a que ela mais se aproxima é a Whitney e depois ela começa a tolerar as meninas ela dá uma força pra Kimberly quando descobrem que o Nico tava, né tinha namorado e tava traindo e tal
1: ela fica e... puta, né, que ela fica realmente, ela fica querendo defender a Kimberly de todo jeito assim, né, ela pois é. ela quer que uhum. ele faça a coisa certa de culpa pra ela sim. E isso é uma, uma atitude que realmente me pegou de surpresa também, assim, sabe
3: e ela sai do armário pra Kimberly, né menina, Eu fiquei como sim e a Kimberly
1: imagine. se importante. É, Mano, a
5: gente é muito bonitinha, aquela cena das duas na cama, assim. E aí, aí no final, é. a cena do, do, do almoço, do café. Daí, ela fala assim: Ai, você pode pegar esse boy, vai mamar mais esse boy. E aí, a Kimberly fala: Não,
3: ela você pode merece coisa melhor. Coisa melhor. É. Ai
5: gente muito linda.
3: <risos> é, eu acho muito fofo que ela fala assim pra Kimberley Você é, uma, você é uma, uma ótima pessoa, uma pessoa muito boa. Aí, a Kimberly fala assim: Você não tá falando isso só porque eu tô pra ser expulsa, né? A ela, <risos> não conscientemente. I'm <laughs> e a bichinha vai, não vai ser expulsa mas perde a bolsa, né, vai ficar que nem zóia, Sim, tendo que Tá, aí por um espaço. Perdeu tudo, né? <risos> exato, A pode ver.
1: Ai, ai, ela perdeu a bolsa, né, a bichinha.
2: Hum, hum, agora, estudo. como é que ela vai
1: fazer pra conseguir 36 mil dólar, né, Tem
2: que fazer book rosa agora. Vai ter que exato. passar no
1: cartão da Leiton, gente. Ai,
2: não... Um plástico, eu acho
5: um saco também, esse pote da Whitney com a mãe, né, gente? Podia ter feito... Tipo, eu entendo que eles usaram esse pote do do, do treinador tudo. Só que, sei lá, achei tão tá esquisito aí do nada. Amanhã, aí vem cá, filha. A
3: culpa sempre foi minha. você devia o que que ah, Eu achei fofo porque, assim, você vê que elas têm uma relação meio quando a gente conhece a mãe, ela é toda né? ah, você vai ficar com as pessoas mais influentes e tal. Uhum, e aí depois uhum. você vê que ela é uma mãe preocupada e não sei o que. Só que eu acho que também ficou muito presente as coisas da Whitney, foi tipo, meio que batendo na mesma tecla. O uhum. jantar com os pais, esse episódio e o primeiro era é, tipo a mãe meio que fazendo a mesma coisa. Hum. Exato. Mas né? eu amo... Eu amo a mãe brigando com a treinadora, né? Na, na webcam. ai <risos> <risos> Maravilhoso. E você vê que a Whitney fica toda feliz quando as minas vão no jogo.
1: Sim. sim e sim. elas falam, a gente, só, a gente só veio dar um apoio moral, não vamos torcer. De repente, estão lá de gritando, é pênalti, porra, não sei o quê, resolve sair aí, caralho. É muito engraçado. <risos> sim. Elas embarcam, elas falam que só vieram fazer ali o tailgate, mas nada, né? E de repente, elas já estão envolvidas, cara. Eu achei isso muito legal, assim. É... Uh do fato de porque poderia cair no, no na obviedade da rivalidade feminina, né, por serem personalidades Sim. diferentes, Sim. né? Uhum. E aí acabou que a Mindy A Mindy lá e o Justin, né? Os showrunners, os roteiristas Eles optaram por fazer essa abordagem Onde não existe isso, né? Elas só são meninas de, universo de de mundos muito diferentes Mas que aquele momento ali Vai unir elas de, de certa forma Então...
3: Uhum. Uh... Não, e eu acho que a, a Mindy Ela tem um mérito, assim A gente falou de Sex and the City antes, né? Da forçação pra, pra parecer diversa, não sei o que uhum. E você vê que essa série ela, ela trata muitos temas, né? Ela tem a questão do centro feminino que ela até dá uma debochada das questões, mas ao mesmo tempo ela tá tratando. Ela tem as coisas tipo, acredite nas mulheres, o pessoal se unir lá quando quando a Bela denuncia e tal, mas ela em nenhum momento parece assim, ah, que tá se esforçando muito, sabe, pra tratar uhum. dessas coisas, tipo, realmente é só, é, são questões que estão lá, é um ambiente, tem um episódio que eu acho maravilhoso, que é quando as meninas do Centro Feminino vão na, na festa da fraternidade, e o Nico fica assim, <risos> tipo, olha, a gente tá jogando esse negócio aqui de cerveja, mas é tudo controlado, não sei o que, aí ele fica evitando <risos> gatilhos com elas, é maravilhoso. <risos> Eu acho que, assim, esse tipo de série, eu tava falando no Twitter mais cedo, que é um tipo de série que eu acho que é muito, tá muito em falta, tanto de ambiente universitário, quanto essas coisinhas mais leves mesmo. Tipo, você vê que a série não quer fazer um grande drama o tempo inteiro. Ela tem cenas de drama, mas, no geral, é tipo, vamos curtir a vida. Eu acho que esse tipo de série tá muito em falta, né? Tipo Se você pegar, sei lá, até eu Nunca, né, que é a versão high school dessa série, eu diria, ela é um pouco mais pro drama do que é sex lives of college girls, né então, é, eu indico sempre Greek né, que é a série que quase ninguém viu e nem vai ver porque não existe no streaming que é isso, é a universidade com nerd né, conhecendo gente de, dessas casas de fraternidade não sei o que, tem umas políticas meio bizarras e eu queria muito que tivesse mais coisas
2: desse tipo.
1: Eu também, voto com o relator
2: <risos> é sobre voto isso
1: negócio? voto com relator real não, 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 não. <risos> E aí, Taylor? Pra te terminar enaltecendo, é, é divulgando Não, você acabou falando Mas ele falou super bem Exata é, é, exatamente. Mas Perfeito. eu não ia falar mal
3: É porque é porque... <risos> é porque vocês falaram muito bem Como se, falar tipo, a perfeita sem defeitos E Pra mim ela tem um monte de defeito, Mas tudo bem, é sobre isso né? <risos> Eu acho que as qualidades superam os defeitos
2: Exato, exato eu, é, eu, acho que, é, eu acho que é muito isso assim, assim, a, a, São plots simples São histórias é, Tranquilas, mas eu acho que pra mim O que me ganha são as, são as atrizes E as personagens, sabe? Assim, é, Teve uma coisa que tu falou Que foi a, que, a questão da diversão Descompromissada E que eu acho que pra mim a série é isso assim, eu, eu vou assistir a série procurando Me divertir e sem Compromisso sem coisas mirabolantes e tal, tanto é que assim, os plots que acontecem durante a temporada, você tem assim, assim acho que 95% deles você sabe o que vai acontecer, como é que vai desenrolar aquilo ali e tal mas assim, eu acho que as atrizes é, ganham muito né, fazem a série ganhar muito no carisma, porque assim é, você consegue ver ali situações reais e você consegue é, se identificar com as personagens, e então, você por elas, assim, em plots que são super simples. Então, eu acho que isso é o, é o mérito da série, né? Fazer você se divertir e embarcar ali na, naquela, naquela amizade que, assim, é realmente vai crescendo, né não é nada forçado, assim, não é tipo elas eram super desconhecidas e viram super amigas, né, elas viram amigas, eu acho que no final da primeira temporada elas ainda estão nesse processo de, de, de amizade assim, de construir amizade, porque eu acho que muito dali tem pelo fato delas morarem no mesmo local, ali no mesmo quarto, né, então, querendo ou não você é obrigado a conviver com elas mesmo quando você não quer, né, então assim tanto é que tipo, a, ce, a cena do último episódio da, da Leighton né, saindo do armário para para outra, para Kimberly, tipo ali eu acho que demonstra muito que, que elas estão crescendo na amizade delas, sabe, então e é muito bonito vocês acompanhar porque tem esse revezamento entre elas né, tem hora que a Kimberly ajuda a Leighton, a Leighton vai lá e ajuda a, a Whitney a Whitney vai lá, né, então assim tem esse rodízio delas assim, vou, é, eu pelo menos quando assisto eu não consigo ver essa é mais próxima dessa e essa outra é mais próxima da outra, sabe? Não tem isso. Eu acho que elas quatro se revezam nessa amizade quando elas precisam. E isso, pra mim, é um, é um mérito da série, sabe? De fazer você conseguir. Até eu falei assim que a Kimberly pra mim, no início, era a mais fraca realmente, assim, em termos de, de plot pra mim e tal, porque... Mas eu acho que, que a, ela ganha muito destaque. Eu acho que o personagem dela cresce muito, assim, durante a temporada, sabe? Assim, de, de ter outras situações de ter outros plots, porque primeiro ela, ela era pra ser, sei lá, mais despreparada, vamos dizer assim, para essa, essa vida, né? E você vai vendo que, embora ela continue com isso, ela se envolve com o irmão da Leighton, e aí você vê que ela trans-horrores, e aí tem o teste. Então, assim, ela vai criando outras histórias pra ela durante a temporada, né? Então, isso é muito bom. Então, eu acho bem, bem legal assim, o modo como a série conseguiu. É, desenvolver todas, né? Eu a, a Whitney realmente nesse ponto é a mais fraca, porque a história dela, né, da primeira temporada é basicamente o, o boy, o técnico e tal e toda a polêmica que tem por conta da mãe, né? Mas ainda assim eu gosto muito da, da Whitney e aí nesse caso é de graça, porque assim, né? Como não tem tantas tantas histórias <risos> dela durante a Viado, temporada,
3: tem uma fala da Whitney que eu perdi tudo, que é quando ela está ah. chegando na na festa do Aí ela vê o vê as meninas todas. Ela fala assim: There is some serious get out shit. Tipo, muito porra isso aqui, né? Sim sim sim, sim,
2: sim, sim, exato, exato. Não, aquele, o episódio dela com a Leighton, as duas conhecendo a, a, as Ashley's da, da, da fraternidade, gente, é, é muito bom, assim. Eu acho que, que, embora ela não tenha plot muito bom, mas eu acho que ela, como suporte nas cenas, os comentários dela são muito bons, sabe? Então, acho que é. isso, isso ajuda, não, vocês é, é, falando da,
1: da Whitney, né, Fit Ashley, eu hum. achei interessante que ela, tipo, ela, o que aconteceu de legal com ela foi que, tipo, ela assumiu a responsabilidade do B.O. dela, entendeu? Uhum um B.O. que era só dela <risos> ela não deixou ser pra coletivo de tipo falar tanto pra mãe quanto pra treinadora e até pras colegas de time né,
6: hum, que ela hum. prejudicou
1: as colegas de time, porque foi demitido não só o cara como a mulher também, sabe sim, então sim. eu achei que foi uma atitude muito madura dela de, de assumir essa, essa responsabilidade ah mas
3: ela só assumiu pra mãe, né a treinadora continua demitida
1: não, mas ela falou pro time, ah. né, também
3: é, mas o, mas o, tipo, o negócio é que a treinadora foi demitida porque protegeu ela. Ela para imprensa. Sim. Ela falar para o time o time dizer ah, que, que dó, né? Ano que vem a gente ganha. Não achei meio.
1: Não, mas tô falando que ela assumiu. É uma. Ah, não, é um tudo bem. De de assumir a responsabilidade. É, pra é. mim assumir,
3: seria ela ir na imprensa e falar comigo mesmo. Garoto,
1: <risos> respeita ela. <risos> respeita uh, ela. Uh, yeah. E também vale dizer, viado, a minazinha que é cadeirante. Puta que pariu. Ela
6: é muito que é engraçada. Quem é
1: a, Julian a...
3: parece dessa influencer, né?
1: Viado, <risos> quando, ela tá, quando elas estão a, a Leito tá dando um passa-fora no Nico, e aí tá elas encostadas na porta, <risos> e aí a, abre a porta ela, vocês ouviram? Não, Claro que não ouviu, mas passa lá assim, ela, eu tava lá de longe e ouvi tudo. Ela passa eu, amo fala que, assim, eu amo
3: que a, a Kimberly fala assim, ah, tô me sentindo mal que, que eles tão brigando por minha causa. Aí as outras meninas falam assim, ah, ela não falou isso, né? Aí a Leiton grita lá dentro, você dormiu com a Kimberly? <risos> <risos> Sim,
1: é muito bom. Ela tem umas sacadas muito boas, assim, como o Leos falou, desde Greek tava faltando uma sériezinha de faculdade top,
3: assim. uhum. eu, Tem uma coisa da série que eu acho realmente ruim, tá? Não quero polemizar, que é o título. Okay. Eu acho que ela podia se chamar Só College Girls. Tipo, Exato. Não precisa Sex Life. Até porque ah, tem sim. bem Exato. pouco Sex
1: Lives atualmente.
3: Exato! Verdade, não tem Sex Life, sentido. eu acho que é um título que super, tipo, deixa a série... Até pra você buscar essa série é difícil, assim. Parece que você tá procurando pornografia. <risos> Mas tudo bem, né? Não tá aí.
2: Não sei se quiseram colocar nessa parte pra chamar a atenção, né, pois pra, é. pra série, mas que não precisava, realmente, né.
1: Exato, exatamente, é muito mais College Girls do que Sex Life. muito uhum. mais.
3: Mas eu amo como eles naturalizaram no Days on Série, assim, tipo, tem aquela festa tabela é bela e a Kimberly vão que tá o povo passando com as pirocas, balançando no fundo... <risos> Ah, e a cena de Nico também tá lá, né, com a bunda pra jogo. Sim, sim. É isso.
6: Bem Menina, massa,
3: tem né? uma cena de Leiton e Dash Lily que eu fiquei chocado que elas estão se agarrando no quarto de hotel. Dash Lily enfia a mão dentro da calça de leito. Eu falei assim, Brasil, o uhum. que, que é a Índia jogando perto disso aí? Já... A Loki
1: <risos> como gritando energia, né? <risos> 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 <risos>
3: ai,
1: Nossa. Ai.
5: Só teve uma coisa, mas deve de gueta ali, feroz. <risos>
1: Maravilhoso. Mas então ficam aí as boas energias, né? Que a segunda temporada também volte nesse mesmo nível.
3: É, podia ser aí. duas temporadas por ano, né?
1: Podia ser, no lugar de Gossip Girl. Uhum.
3: Podia
1: pegar todo o <risos> pensamento de Gossip Girl e colocar lá, né? Sim. É, exato. Podia cancelar Gossip Girl, inclusive, e deixar só <risos> sex life, né, menino? <risos> Já abaixo a gente vai ter que aturar a uhum. Raze by Wolf né, Que volta aí agora em fevereiro Faz um ah,
3: spin-off de, nossa, de... A, gente,
2: a gente é muita gente
3: É, eu não vou no caso Podia <risos> <Eu já risos> fazer um spin-off de Max e Aldrin Sem Acme na Essex, né com uh -huh.
5: Sim. exato. Mas, o preconceito com Olivia Rodrigo. Exato.
6: <risos> absurdo. Só a, pior, a mulher tá do só. ano. Vocês
1: aí. Mas <risos> ah, meninos, estão chegando ao final do último logado cast, com pauta quente do ano. Não acredito ah, Que pena. pena. Que coisa, pena. né? Vocês sofreram muito que... esse <risos> ano, gente. <risos> Você Mas quer sofri comer. bastante. <risos> né Mas aí pensa que as senhoras ainda são seletivas. E eu que assisto tudo? Pensa.
3: Ah, mas você assiste porque quer? <risos>
1: <risos> porque, porque eu tô, né? Então ele tem que ver tudo.
3: Ele é, chega é... escolhe os filmes e depois chega, ah, me decepcionei com esse filme aqui que ninguém nunca tinha ouvido falar, porque tá falando, gente, mas que a expectativa. <risos>
1: Ai, ai, meninas Semana que vem teremos aí nossa Retropop 2021, vamos falar de música vamos falar de influências, vamos falar de cinema vamos falar de série, vamos falar de tudo vai ser uma loucura, então preparem-se aí que vem coisa boa por aí depois férias, sucesso e eu queria que não falasse aí sobre Sonatina, né, um grande hit de 2021
5: Então, gente, vamos lá na Amazon Enalteceu o escritor GLS Nacional com Sonatina <risos> meu livro de fantasia que tá aí, né, é, que lancei faz dois meses já.
3: Também fez. conhecido como Sex Lives of Powerful People. <risos> Porque... <risos> Tem uma sex scene,
5: mas nada demais, gente coisa bem soft, soft porn, que... e vamos lá enaltecer, depois dei a nota na Amazon, que isso ajuda muita gente, e eu falei, a hora que bater cem avaliações, faça um vídeo dançando K-pop, <risos> pode ser
3: Não, tudo. E... Olá, eu quero um muito vídeo, muito,
5: graças a Deus. Nula, eu quero
3: um vídeo né? fazendo striptease.
5: Ah, mas Tirando aí eu faço cueca, um né? 3 milhões, eu faço, né? Fico só de Tirou dança, a
3: cueca, né? ficando apenas de calcinha e cueca.
5: <risos> e escrito só na tina, na bunda.
3: <risos> é. Sona numa banda e tina na
5: outra. <risos> <risos> o ovo só eu coloco no meio.
1: É, amor. <risos> Olha, menino, acabou de chegar aqui a informação no meu zap que Gray's Anatomy volta dia 24 de fevereiro, hum, né? Mas nem foi ainda. Com um maravilhoso crossover event com Station 19.
3: E oi morreu, vamos descobrir essa assim. ainda.
1: Tá. Uh, pelo que eu andei olhando aqui as matérias do TV Line, não morreu ninguém, não, né, gente? Não morreu ninguém. Ai, gente, era fake news,
2: é, morreu ninguém, <risos> aparentemente. Teve... Tirou a
3: morte, deixando apenas a vida.
2: A vida. <risos>
5: Uh, You're right, least... você a vencedora de Canadá da Reis, que é spoiler. Isso aí, é verdade. Porra, não. Pô, mas
1: e aí, Leo? Eu
3: descobri Léo, quem, eu acho... quem ganhou o Masket Single.
1: Mas, gente, você perguntou pra gente.
3: Não, eu falei que eu sabia quem ganhou. Aí você falou revelou quem era o segundo lugar, pra poder acabar com todas as surpresas que eu poderia ter.
1: Mas os <risos> alunos já tinham suas... revelado. Não, eu não Tinha. falei nada, eu não sabia.
5: Eu
6: perguntei. Falou -se é você bom... falou,
1: era o Todrick mesmo? É,
5: então, porque tava todo mundo desconfiando, mas não que era verdade. Então, eu
1: só confirmei, viado. Eu
3: é, o... hum. <risos> não sabia nem quem era o Todrick. Mentira, vocês.
1: Claro que eu sei quem é Todd Hall, gente, tem as minhas Porque eu não eu sabia, sabia, cara eu Ah tá, respeita a respeito é minha história hum. uh, esse ainda, é é ch... nada, né? Ele é chato também pra caralho, Todd Kroll Ele, é, muito Ele chato. é
3: amigo de Taylor, né?
1: Swift? Tá Meu? Né? Não, Ross ah, <risos> Ai, ai, e seus projetos, Leoz, conta pra gente
3: Ai, menino, tô aí com dois livros também, The Sex Life of the Time Traveler, né, que é tempos <risos> e o Amanhã Pode Esperar volume 2. É, tô aí em duas antologias, Histórias não Contadas da Magia e Edifício Litera, e lá nos vereadores com séries, né, dando conselhos as pessoas. É, às vezes falando de séries, talvez role uma live aí de miranha, né, sem volta pra casa, fiquem ligadinhos nas redes, que a qualquer momento pode surgir uma surpresa.
1: Amor, amo. Ah, lembrando que você pode apadrinhar logadinho, né, no PicPay. Assim, gente, a preferência é pelo PicPay, porque o padrinho agora tá cismou de não repassar os valores, né? Isso. Então, PicPay,
6: forma é número um, aqui.
1: assim, né? Vem aí pro PicPay. Se você, se você quiser até mudar do padrinho pro PicPay, também pode. Tá sucesso demais, liberado. Meu é, bem,
3: e já Leandro... cancela o padrinho, né?
1: Exato. E Leandro pediu pra lembrar do Pix, né, menino? Que aí é contato logado gmail.com. Você pode fazer o pix aí, né? do tamanho que você aí quiser. Você pode aí,
3: ir, que... pegar o corpo de Leandro,
1: né? Aí você manda mensagem pra mim no Instagram, no Telegram, pra poder te avaliar, fazer a proposta, tá bom? Uh, semana que vem, retrospectiva, né? Vamos relembrar a esse maravilhoso ano de 2021, que você vai. Uh, compre os livros de Xanão e de Leose, muito importante. Deixa as avaliações, sucesso demais. Então é isso, meus queridos, né? Uh, obrigado a todo mundo que comentou. Dessa vez tivemos mais comentários, foi legal, né? Mas quem se a gente não consegue bater a meta aí nesse podcast e na retrospectiva. Vai ser massa, não. né? Vocês pensem,
3: vocês querem a temporada que metade das coisas vai ser verdade metade vai ser mentira.
1: Exato! <risos> Exato. E se a gente fizesse só metade da temporada, Léo?
3: Pode ser também.
1: Né? Se a gente fizesse só metade da temporada. Que?
3: Só destruindo um ao outro que a gente cresce, né? A gente se aprendeu aí com o Julio e
1: <risos> Ai, ai! Então é isso, meus queridos! Um grande abraço! Até a próxima! E tchau!